0: Hallo zu einer neuen Enjoy-Your-Bike-Podcast-Folge. Heute wieder mit einem Gast und zwar ist das der Bastian Krause, der uns viel über Bike-Leasing-Dienstfahrräder erzählen wird. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Neben mir, Dan Miesen. Ich bin Ingo Quentler, wie immer. Hallo. Ja, und das wird jetzt eine lang erwartete Folge, wo wir ausführlich über das Thema Dienstfahrrad sprechen. Wie mache ich das? Was muss, was, was muss ich als Arbeitgeber machen, als Arbeitnehmer? Wie ist das Rad versichert? Und wie viel Geld spare ich, was auch immer dazu kommt, Und als kleinen Bonus auch, weil wir dich schon länger kennen, auch so ein bisschen die Gründungsgeschichte. Weil du hast ja irgendwann das Unternehmen Bikeleasing.de Leasing.de gegründet. Damals hieß es noch Bike Leasing Service, glaube ich. Und das wird vielleicht auch ganz spannend. Da freue ich mich eigentlich auch schon richtig drauf. Und haben sich auch viele von
1: unseren Zuhörern und Zuschauern gewünscht, das Thema.
0: Also explizit. Ja, wann, ja. Dann
1: kommt endlich mein Thema zum Leasing.
0: Genau, genau. Und kleiner Disclaimer natürlich, wir haben jetzt dich hier vom bikeleasing.de äh, hier, ähm, weil wir dich kennen, persönlich schon seit Jahren, denn kennt dich schon länger als ich natürlich auch und wir, wir bieten natürlich auch Jobrad und äh, was haben wir denn, Business Businessbike, Leasebike und Katzenmeier <lacht> und noch andere Dienste, die wir glaube ich hier auch als, als Firma anbieten, also wir haben viele, viele Kunden, die auch ähm, Dienstfahrräder bei uns schon gekauft haben oder auch immer wieder kaufen, aber nicht wundern, dass wir jetzt hier jemanden von bikeleasing.de haben, aber insgesamt seid ihr, glaube ich, auch ganz gut vernetzt untereinander, weil ich habe ja von dir jetzt auch gehört, dass ihr im Bundesverband Zukunft Fahrrad äh, Mitglied seid oder du da auch mitmachst, wo ihr als Branche euch, glaube ich, auch ähm, dann nach außen hin repräsentieren könnt und solche Sachen.
2: Ne? Genau, ne? wir sind halt im Verband organisiert, also die meisten zumindest, auch von denen, die du gerade angesprochen hast, ähm, einfach um, um dem Dienstrat eine höhere Gewichtung, eine höhere Stimme zu geben in Deutschland. Ja. Ähm, und wir wollen ja, ähm, ja alle zusammen einfach mehr Fahrräder auf die Straße kriegen ähm, und deswegen organisieren wir uns da
0: zusammen. Ja, ja, okay. Ja, vor allem, ja, man müsste aber auch ganz schön anstinken gegen die Autolobby wahrscheinlich. ne?
2: Das, das ist definitiv so, aber wir haben einen guten Zulauf auch an Mitgliedern und sind da stetig am Wachsen und kommen da ganz gut mittlerweile voran. Das ja. Ja, trifft natürlich im Moment auch den Zeitgeist und ist für uns ein bisschen einfacher vielleicht als die ein oder anderen Autothemen.
0: Ja, okay, okay. Naja, bevor wir jetzt anfangen, ähm, noch drei Sachen in eigener Sache, weil, die, weil wir ja ähm noch, noch so einige Sachen hier auch immer noch mit Enjoy Your Bike und mit unserem eigenen Podcast am Laufen haben, die ich jetzt hier zumindest nochmal ankündigen möchte. Einmal am 15.12., weißt du noch gar nicht, habe ich jetzt gerade eben vor einer halben Stunde die Bestätigung bekommen, wir kriegen drei weitere Zwift-Events. Wie kommt denn das? Sind die ganz happy über uns? Naja, weiß ich nicht. Zumindest ähm, bin ich da, habe ich da einen guten Kontakt und die sind natürlich auch äh, begeistert. Also ich glaube, dass das ja für alle, also ich habe dir mit dem ja auch geschrieben, ich glaube, das ist für Zwift super, dass wir Events haben. Wir haben, haben Zwift-Events, du weißt das gar nicht. Ähm, daneben Teil, jetzt roundabout, also wir haben immer 500 plus Fahrer dabei. Jetzt hatten wir 570 Fahrer, alle gemeinsam auf Zwift. Das heißt, wir haben, haben so, ein geschlossenes, so ein geschlossenes Event, wo nur wir auf der Strecke sind als also mit diesem Event. 570 Mitfahrer, davon ein Großteil, die auch im Sprachchat mit drin sind. Das heißt, wir quatschen die ganze Zeit da miteinander. Das funktioniert sogar auch mit 500 Leuten, weil Hast natürlich nicht jeder klatscht. Hast du
1: schon mal was von Discord klatscht. gehört? Hast du schon mal Discord gehört? Nee. <lacht> Siehst du? Ja, er kriegt jetzt die Info genau. von unserer Seite.
0: Discord ist halt so eine App, die normalerweise bei Gamern ganz beliebt ist, um untereinander zu kommunizieren, während man zockt. Okay. Und wir zocken halt auch in, auf, auf diesem Computerspiel Zift, Zwift, nur dass wir halt dabei auch noch treten müssen. Also ist ja am Ende, es ist ja ein Computerspiel. Und
2: es wird aber dann nicht eng in der, auf dem Sprachkanal bei 570. Doch, äh, beim ersten Mal war das so. Das war ich nicht. ja irgendwann ja. wird es ja ein bisschen
3: eng.
0: Ja, es ging auch beim ersten Mal noch ganz gut. Es ist natürlich so, dass, dass jeder sein Mikro stumm schalten muss und nur dann redet, wenn er was zu sagen hat. Viele reden gar nichts Viele reden ganz viel und manchmal kommen auch wirklich erstaunliche Infos raus, wie zum Beispiel, wie man seine Klamotten wäscht. Das war bei einem unserer, unserer Events halt wirklich ein, eins der Hauptthema, so von wegen ja Membranen und Gore-Tex, wie wasche ich die, damit die nicht kaputt gehen. Ähm, also super interessant, man kann mit uns, also für uns ist es super interessant, weil wir ja viel vor der Kamera stehen und erzählen, aber nicht gefragt werden können und nicht zurückhören, was andere zu uns sagen. Das ist für uns halt super, als, als Veranstalter da auch mal, mit Leuten sprechen zu können. Und das geht dann schon. Ne? Man muss jetzt immer so eine Taste drücken, reinsprechen und ja, irgendwie funktioniert das ganz gut. Der Zimmer war richtig gut. Ja, also das ist richtig cool und ich bin froh, drei weitere Termine zu haben jetzt. Also der 15.12., dann habe ich gesagt, über über die Weihnachtsfeiertage machen wir ein bisschen Pause. Und ich weiß, wer wann wie da ist. Und am 12.01. wäre dann der nächste Termin. Und am 14 Tage drauf, 26. Januar wäre dann der dritte Termin, also wir haben jetzt wieder drei Events in der Zukunft und das am 15.12. könnt ihr euch drauf freuen, das ist natürlich im Grunde ja unsere Weihnachtsfeier jetzt hier für euch. <lacht> also da kann man dann, da möchte ich eigentlich, dass alle ihren, ihren Zwift, ihren Zwift-Arbeitsplatz schmücken und uns die Fotos reinsenden. Vielleicht muss ich bei Discord da nochmal extra du, Ordner machen. Du ruderst, Ja, ne? Rudern,
2: Rudern auch und swift auch ab und zu, aber wenn ich äh, da teilnehmen sollte, dann bin ich sicherlich der, Ein-, der oder einer der wenigen, der nicht redet. Äh, ich bin froh, wenn
1: ich da dann ja. durchkomme. Da, da möchte ich noch eine Sache sagen, weil wir das ja als Social Ride äh, deklariert haben und letztes Mal, wo wir gefahren sind, das waren 70 Kilometer, das ist schon auf Indoor nicht leicht, das waren drei Runden in London und äh, ich möchte das nochmal für alle sagen, Ingo und ich, wir waren auch wenn wir schon im Ziel waren, noch, bis der letzte Teilnehmer ins Ziel gefahren sind, in einem Discord-Channel drin. Und ähm, also fühlt euch da nicht irgendwie disqualifiziert, dass ihr sagt, ich kann da nicht vorne mithalten, ist doch aber gar kein Social Ride. Doch, es ist ein Social Ride, weil wir eben bei Discord drin sind und auch wirklich, also ich, ich nehme mir das nächstes Mal wieder vor, warte, bis der
0: letzte im Ziel ist. Also, zwischendurch muss man vielleicht mal kurz duschen, damit man nicht friert oder so, falls genau. man vom Rad absteigt oder man fährt weiter, aber wir haben es jetzt aber ich finde das völlig okay, wenn da vorne Leute richtig Gas
1: geben und ins Ziel kommen. Ein Pack in der Mitte ist, aber wenn dann noch so ein bisschen auf die die hinten ins, als letztes ins Ziel kommen, wie im echten Leben auch, da freut man sich ja, wenn auch noch jemand da ist.
0: Das also so kann dann
2: für euch ein langer Tag werden, wenn ich mitfahre. Ja, <lacht>
0: ach, ich glaube, alles gut, wird schon noch was. Naja, viele sagen auch, Mensch, 20 Uhr ist ja immer ein bisschen spät und dann muss ich ja bis 10 oder 11 fahren. Wir kriegen es halt vorher nicht hin. Also mit Job und sonst wie, dann, dann, dann ist es mit, mit Vorbereitung, dass man ja alles noch vorbereiten muss. um so halb geht man ja dann auch schon mal rein in den Discord und so weiter. Deswegen, dass selbst 19 Uhr wäre dann schon eng. Müssen wir mal gucken, ob das mal eine Ausnahme wird, dass wir mal um 19
1: Uhr sind, aber in der Regel schaffe ich das auch nicht früher, hier aus der Firma rauszukommen.
3: Also, ja. das, naja, das ja, ist
1: auch ist eine häufig gestellte Frage, warum beginnt es erst um 20 Uhr?
0: Weil es vorher nicht geht. <lacht> Irgendwann gibt es ja mal so ein, so ein, so ein Season-Finale, vielleicht, wo wir mal am Sonntag fahren. Das war ja noch meine Idee, ja. die ich im Hinterkopf habe. Nee, freue freu ich mich drauf, dass das jetzt weiterklappt mit den Events. Und ähm, wie gesagt, das wird jetzt das, die Weihnachtsfeier, also muss man mindestens eine kleine Weihnachtskugel vorne auf seinem Zwift-Tisch haben. Sonst, sonst darf Und man du nicht bist mitfahren. Auch da. <lacht> Ich, ich gebe mir Mühe.
1: 20 Uhr musste du bremschauen. Um. 15.12. Okay. Haben wir
0: extra für dich auf 20 Uhr gelegt, damit okay, du dann schaffe dann schaffe ich es. Dann, was den Podcast angeht. Wir haben ja irgendwann schon angekündigt, ich weiß gar nicht, ob wir es hier im Podcast schon angekündigt haben, dass wir einen Live-Podcast machen werden. Das ist sozusagen der letzte Podcast des Jahres, am 22.12., wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da fangen wir dann schon um 18 Uhr an. Und... Ähm, ja, der letzte Podcast des Jahres, letztes Jahr, der war ja nicht so lang, ne? Der war kurz. <lacht> der ist leicht aus dem Ruder gelaufen, Mastian. <lacht>
1: der war doch irgendwie vier Stunden oder so. Ja, okay.
0: Hatten wir irgendwie fünf Stunden in der auf dem Tacho. Ähm, ja, und da sind wir, sind wir wirklich gespannt. Wir werden hier mit dem ganzen Team sitzen. Also wird einer da sein, der sich darum kümmert, dass hoffentlich der Livestream hält. Wir müssen hier oben ins Studio jetzt erst auch nochmal so, so WLAN-Kabel legen, hätte ich fast gesagt.
1: WLAN-Kabel WLAN kann nur von Ingo sein. Hab, habt ihr hier auch, haben wir in Usla auch. Ich habe auch WLAN-Kabel, ne? Ja. In der ganzen Firma.
0: Dass wir sehen, dass wir hier irgendwie ein gutes Netz haben und mit, mit Kameras und sonst wie, dann werden wir noch ähm, zwei Leute haben, die die Telefonannahme machen. Also wir hoffen, dass wir mit euch telefonieren können. Wahrscheinlich wird es so laufen, ihr könnt uns anrufen. Wir versuchen so viele Leitungen wie möglich offen zu haben, damit wir dann auch ein und wir rufen euch dann zurück und kriegen das hier irgendwie auf dem Bildschirm gescreent, dass, dass, dass wir einfach Fragen beantworten können oder mit euch direkt watschen können. Das ist so die Idee im Chat natürlich. Ihr könnt auch gerne vorab schon Fragen schicken, die ihr beantwortet haben wollt. Dann könnten wir die zumindest vielleicht auch schon mal ein paar sammeln, falls gerade keiner anruft. Aber ja, wird ein, wird ein spannendes Ding. Auch so eine Art Weihnachtsfeier. Da und, müssen wir denn hier wahrscheinlich. Und schmecken. wenn ihr eine Frage
1: <lacht> stellt und wir dürfen euch vom, vom Podcast dann live auch anrufen, dann wenn ihr die Frage per E-Mail schickt an podcast@enjoyerbike.com, dann schreibt auch eure Telefonnummer rein. Wer weiß, vielleicht rufen wir an und ihr dürft die Frage stellen.
0: Ja, ja, also mal gucken, wie das wird. Das wird, wird ein spannendes Thema, spannendes Ding. Und im Grunde sind alle Fragen erlaubt. Ob wir die beantworten, ist ja immer noch eine andere Frage. Das,
1: das sagen wir irgendwo alle.
0: Nein, es sind nicht alle Fragen erlaubt. Naja, weil es kann ja auch mal ein Thema, also vielleicht auch was... Was, was jetzt nichts mit Fahrrad, also was auch immer euch interessiert. Na gut. Und ganz oft wird ja auch gefragt, welche Schuhe wir tragen. Und ja, so. das stimmt. Hast du extra besondere Schuhe angezogen heute? Nee, ne? Nee, haben wir nee. Nicht.
2: ich habe wieder ins Regal gefasst und das erste genommen, was da <lacht> ja auch nicht so
0: wählerisch <lacht> Gibt da immer Gäste, die dann hinterher noch gefragt werden, welche Schuhe hatte der denn an? Nein, ganz lustig. Dann noch eine dritte Sache in eigener Sache, ein bisschen in eigener Sache, obwohl es ja gar nicht unser Buch ist, aber trotzdem muss ich das vor allem jetzt in der Vorweihnachtszeit hier mal in die Kamera halten, weil das ja jetzt relativ frisch, druckfrisch hier erschienen ist von Nils Lengner, das Buch vom, vom Orbit 360, heißt auch Orbit 360, ähm, gibt es jetzt auch bei uns im Shop und da ähm, kann ich ja nur sagen, Boah, was für ein cooles Buch. Ihr seht hier auch tatsächlich zum Glück gerade jetzt auch in der Slideshow so ein paar Bilder im Hintergrund, ähm, die aus dem Buch sind. Es hat eine wunderschöne Haptik und das kommt ja gehört ja auch irgendwie ein bisschen mit dazu, so ein bisschen so ein etwas matteres Papier. Ja, das ist ganz schick. schön. Coffee-Table-Book. Schön, schön schön eingeschlagen und da finde ich, ich glaube, 40 Euro ist der Preis. ne? Ja. Hm. Und dafür finde ich 40 Euro eigentlich schon fast günstig, muss ich sagen. Und auch schöne Geschichten drin, und was auch cool ist, sind hier so hier am Ende so Sachen, ja was hat man denn, Equipment brauche ich für zwei Equipment, Tage für eine Woche? Ne, was habe ich so mitgenommen? Also auch viele Tipps dabei, mit ja tatsächlich hier mit, mit einer richtig Auf, äh, Auflistung, was hier drin ist. Multitool, lesin so und so, Tubeless Wurst, Tubeless Wurst, Taschenmesser. Um was alles geht, dabei? Um was
1: geht es denn in dem Buch? Also die Orbit, Orbit Serie ja.
0: sagt dir gar nichts. Nee.
1: Das ist super. Ja. <lacht> die Orbit-Serie ist eine Serie von vorbereiteten Strecken. Irgendjemand scoutet eine Strecke. Okay. Davon gibt es jetzt, äh, ich glaube, 18 oder 19 waren das im Jahr 2021. Gibt es halt jemanden, der in Bayern eine orbit strecke scoutet oder in Mecklenburg-Vorpommern oder jetzt hier in Niedersachsen, ich jetzt vom Deister, mehrere in Hamburg. Und die scouten eine Gravel-Strecke, klassischerweise Gravel, und stellen die zur Verfügung zum Nachfahren kannst du jetzt sagen, okay, das ist ja nichts Besonderes, aber es gibt eine Wertungs, so ein Wertungssystem dahinter. Das heißt, jetzt nehmen wir mal eine Strecke im Harz. Du bekommst jetzt aus dem Harz, dann kannst du sagen, pass auf, das waren, glaube ich, 150 Kilometer Gravel. Die hat also jemand vorbereitet. Okay, nächsten Sonntag fahre ich die Strecke. Dann fährst du diese Gravel-Strecke und kannst die zum Spaß fahren. Einfach, weil du sagst, cool, da hat jemand eine tolle Strecke im Harz geplant. Die fahre ich einfach. Und Ende aus, Mickey Mouse. Da hast du viel Spaß gehabt mit einer vorbereiteten Strecke. Brauchst du nicht planen. Lädst du auf dein Tacho. Du könntest aber auch sagen, naja, mein Name ist Bastian, ich habe es drauf, ich guck mal, wie schnell ich die fahren kann. Und dann sagen wir mal ein Beispiel, du fährst einen 15er Schnitt, so viel Mathe kriege ich noch hin, dann fährst du 10 Stunden. Okay, dann kannst du ja mal gucken, da gibt es Leute, die fahren die in 8 Stunden, Da gibt es Leute, die fahren die in 12 Stunden. Dann hast du ein Gefühl, wo du dich befindest, so im Leistungssektor mit den anderen. Wann die Strecke gefahren wird, ist egal, ob morgens, nachts, mittags, ob im. Am Montag oder am Sonntag, also du fährst du einfach, wann du möchtest. Es ist okay. halt nicht eine abgesperrte Strecke, aber die Strecke ist halt bekannt gegeben. Und der Raphael, der Gründer von dieser Orbit-Serie, Orbit 360 CC, der hat gesagt, wir vergeben ein Punktesystem, um irgendwann mal auch den so, so eine Art Siegerehrung zu haben. Wer war denn jetzt auf welchem welchen Platzierung? Und wenn du die dann zum Beispiel als schnellster gefahren bist. Jetzt nehmen wir mal den den den, den Harz-Orbit. Dann kriegst du so und so viele Punkte, weil du der Schnellste warst, der die Runde gemacht hat. Okay. Und dann geht das runter bis, glaube ich, Platz 30 war das, dass die Punkte vergeben werden. Und ist letztendlich, hättest du ja fast sagen können, wie so eine Weltrangliste beim Tennis oder beim, beim Golf, gibt es halt Punkte und dann landest du irgendwo in dieser Liste. Und am Ende von diesen 18 Orbits wird dann halt derjenige, der es am besten gefahren ist, oder auch diejenige, also ist getrennt nach Geschlechtern, logischerweise. Ähm, wird dann gekürt, wer war die schnellste Fahrerin, wer war der schnellste Fahrer. Und in dem Buch sind die Strecken
2: beschrieben und Fotos dazu.
0: Genau, das ist jetzt eine Erinnerung. Ja, okay. ne? Aber muss ich immer reinziehen, dass ja Nils auf jeder Strecke mindestens einmal gewesen sein muss. Ich glaube, er ist nicht alle ganz durchgefahren. Viele ist ja ganz durchgefahren. Dann mal mit Rafa, mal mit Marius dabei gewesen. Man sieht dann auch verschiedene Leute auf dem Foto. Du hast ja auch ein bisschen hier im Deister ein bisschen mitgescoutet, wo schöne Punkte sind, um Klar. ein Foto zu machen. Klar. Da sind sie ja bei richtig schlechten Wetter hier unterwegs gewesen. Aber auch. schöne Fotos. Ja ja, je schlechter, das Wetter, je, je, runter, je schlechter das Wetter, desto cooler sind ja oft die Fotos, aber weil die, du eine schöne Nebelstimmung hast und sowas.
1: die Idee ist ja eigentlich eine perfekte Pandemie-Idee. Das heißt, du hast ja eigentlich kein Event, aber dann wiederum, ja. verstehst den Witz, trotzdem ein Event. Du hast eine Strecke, die ist da, fahr, wann du willst und entweder fährst du sie so nur, weil du Lust hast, mal eine schöne Strecke zu fahren. Und wir beide sind zum Beispiel Lüneburg gefahren, als Beispiel Inge und ich, und wir waren vorher noch gar nicht in der Lüneburger Heide Gravel fahren. Das ist natürlich total cool, weil ich mich darauf verlassen kann, dass der Scout von der Lüneburger Heide ja weiß, was er tut und sicherlich die Schönsten Streckenabschnitte der Lüneburger Heide geplant hat und so war es auch. Wir sind gefahren. Die schönsten
0: autofrei, man setzt sich hm. ins gemachte Nest und sagt, naja. Man setzt sich ins gemachte Nest <lacht> ist, ist eigentlich so. Keine, keine, dazu, keine
2: Sackgasse, keine Autobahn. Ja, ein bisschen äh, dazu, dass
0: das ja Tankstellen und Kram auch irgendwo, dass du sogar, in, also es wird ja sogar an der Infrastruktur vorbeigemacht, dass man zumindest weiß, da und da kriegst du ein bisschen Wasser oder hm. irgendwie was zu essen. Okay. Und die Idee
1: ist eigentlich klasse, ne? Ja, das ist wirklich cool. Du bist beruflich vielleicht mal in Bayern und sagst, Mensch, wo auch die Serie ist ja vorbei, deswegen ist die, die Strecken kannst du ja Sind trotzdem noch bei Komoot nehmen und sagen, ich habe jetzt mit der Serie gar nichts zu tun, aber ich brauche jetzt irgendwie eine coole Strecke, geh doch einfach dahin, lad die runter und dann mhm. hast du halt eine vorbereitete Strecke, auf die du dich verlassen kannst. Okay. Cool.
0: Ja. Nee, Zumindest das Buch ist es definitiv wert und das, ähm, ja, also, wenn ihr keinen habt, den man das schenken könnt, dann kauft es euch selber. <lacht> <lacht> und auch wenn ihr da mit dem Orbit nichts zu tun habt, kauft euch das einfach. Spätestens nächstes Jahr nach diesem Buch fahrt ihr da mit. Also das ist ja auch inspirierend wieder, wo man sagt, okay, das, das nehme ich jetzt mal mit und dann, dann das Buch und dann, ähm, das ist ja vielleicht manchmal der Startpunkt, wo man sagt, geil. Ich weiß ja du hast so schön wieder gesehen,
1: Bastian. Dann kannst du ja. jetzt mal starten mit dem Harz-Orbit. Du kannst schon mal Strecken nachfahren. Sehr gut. Genau,
0: 150, glaube ich, war der Harz-Orbit. Und ich meine, in den Regeln steht auch nichts drin, dass das Rad darf auch ein Release sein, ne? Darf auch
2: <lacht> <lacht> das, das ist gut. Und, steht, und kann ich das auch über mehrere Tage verteilen?
0: Nein.
1: Okay. Doch, also, du kannst einen ja, Overn ja, Overnighter machen, aber die Zeit läuft weiter. Ja, gutes.
0: Doch, doch, genau. Das ist aber grundsätzlich so. Ganz, ganz, ganz viele fahren die Orbits an zwei, drei Tagen. Und dann, dann ist es für die vielleicht dabei sein, aber eben nicht in der Wertung die die erste Geige spielen, aber ich meine, es zählt trotzdem als gefinisht, oder? Weiß ich gar ja, nicht. Ja, ja. Also
1: Nur halt äh, mit ein paar Stunden. Mehr. Genau, es gab jetzt beim Deister Orbit, glaube ich, zwei Leute, die über 30 Stunden gebraucht haben und dann zwischendurch auch geschlafen haben. Ja, ja das, das macht ja Sinn bei 30 Stunden. Ja. Du, der Deister orbit ist auch einer der leichtesten. <lacht> und da schätzt den Deister, du kommst zwar aus dem hart, ja, aber der Deister hat was zu bieten. Das ist so. Viel, viele
2: kurze, knackige Anstiege, so kurz sind sie dann auch nicht. Wie viele Höhenmeter habt ihr da am Stück, das Längste?
1: Ja, also Höhenmeter, also es gibt keinen höheren Punkt als 400 Meter, also 406 oder ja, 410 ist glaube ich der höchste Punkt und äh, Basinghausen jetzt, wo ich wohne, liegt so auf knapp 60, 70 Höhenmeter, also du machst ja. eigentlich so 300, 400 Höhenmeter maximal, aber… Mach das zehnmal, hast du ja. deine 4000 Höhenmeter. Der Deister Orbit sind exakt 200 Kilometer mit 4300 Höhenmeter. Okay, mache ich eine Woche raus. Und der Harz, also ich müsste jetzt nochmal gucken, weil Harz wegen dir jetzt, glaube ich, waren 150 Kilometer auch knapp 3000 Höhenmeter. Ist also
2: auch ganz gut. Ich nehme das mal mit zur Arbeit. Wir haben ja auch eine sportive Gruppe, die da immer radeln geht. Wir waren ja jetzt im, die werden im Sommer kennen. auch in den Alpen. Ach, wir schenken äh, dir gleich
0: noch so ein Buch und nächstes Jahr bist du fährst du unsere Zwift-Events alle mit und nächstes Jahr <lacht> frisch trainiert okay. fährst du die Dinger mit.
2: Ja, da brauche ich noch ein bisschen Personalersatz bei uns auf der Arbeit.
0: <lacht> Na gut, also dann kommen wir jetzt zum, zum, ja, zum eigentlichen Thema beziehungsweise jetzt erstmal zur Gründungsgeschichte von dir. Ich kenne dich. Und zwar zur Zeit, wo ich Enjoy Your Bike oder wir hier Enjoy Your Bike gestartet haben, ähm, warst du, glaube ich, schon bei Bike Leasing Service, hast das schon gegründet. Aber ich habe dich davor am Rande mal kennengelernt über den und so ein paar Ecken. Ich weiß aber nicht mehr genau, bei welcher Firma du warst. Du warst auch im Bike-Geschäft im Bike tätig, ne? Als äh, ja. ich glaube, als Angestellter auch, noch nicht selbstständig. Ja, ne?
2: ja. Äh, ich habe mittlerweile vor, ich glaube, vor 15 Jahren in der Bike-Branche angefangen. Äh, im Vertrieb, bin über ein paar Stationen bei Coratec, Rofa äh, und zum Schluss Derby Cycle, äh, dann nachher in die Selbstständigkeit gegangen, war zum Schluss, äh, daher kennen wir uns dann auch, ähm, habe den Vertrieb bei Cervelo gemacht in Deutschland, äh, mit dem K100 Markt zusammen, äh, da waren wir immer unterwegs und das ist auch so die Zeit vor, ich würde sagen sieben bis acht Jahren, äh, wo dieses Thema Dienstrad aufgekommen ist, weil es seit 2012 ja steuerlich dann möglich war, um, und dann habe ich das natürlich immer wieder im Fahrradhandel, in den Medien und so verfolgt und keiner hat das so richtig angegriffen, dieses Thema und auch der Fachhandel hat das äh, nicht, richtig, nicht richtig ernst genommen um, und jetzt komme ich ja aus einer äh, Unternehmerfamilie mit ähm, einem elterlichen Betrieb äh, und irgendwie hast du dann doch immer so ein bisschen Unternehmerblut in dir und ähm, ja. Was, war das was eine, haben die gemacht? Äh, wir haben einen Fliesenbetrieb okay. also Fliesenfachbetrieb hm. Ich bin ja auch Fliesenleger und Meister ausgebildet. Okay. Ich musste dann mal umswitchen oder mir wurde nahegelegt, umzuswitchen, weil ich bei einem Snowboard-Unfall mir mal beide Hände abgebrochen habe, kann man fast sagen. gegen okay. so 90 Grad nach unten. <lacht> und dann hat der Arzt mir nahegelegt, es wäre vielleicht ganz gut, wenn ich ein bisschen was mehr mit Kopf mache und weniger mit Hand.
0: Okay. Und, Scheiße, und okay. da habe ich ja
2: damals dann in den, in den Vertriebsbereich gewechselt. Hm. Und so mit dem Hintergedanken, wenn du irgendwie so selbstständig aufwächst, dann Willst du dann doch irgendwie mal was Selbstständiges machen? Bin ich dann vor sieben Jahren mittlerweile, glaube ich, hergegangen und habe ähm, damals ein Unternehmen gegründet, mit dem wir alles gemacht haben. Also nicht nur, so wie heute, Dienstleister und Leasing und Versicherung sondern wir haben auch die Hardware, also auch die Fahrräder geliefert. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe mir damals über die Kontakte, die ich hatte, ähm, die ganze Garage bis und das Dach voll gestopft mit Fahrrädern. Also da war die ganze Garage voll ähm, und habe einen... Ja, ein Freund von mir gefragt, der eben eine kleine Leasinggesellschaft hat, äh, ob er für mich das Leasing abbilden kann. Und er hat gesagt, klar, machst du dann Büro hier oben rein. Ich mache ja Autos jeden Tag, die zwei, drei <lacht> Fahrräder, die schiebe ich da schon noch mit durch. Ja, ne? das ist ja. kein Problem. Und so fing das dann an. Und dann habe ich da im Büro gesessen. Dann habe ich bei, die erste Zielgruppe war eigentlich, dass wir uns fokussiert haben auf, ähm, auf Pflegedienste. Mit dem okay. damaligen Unternehmen und haben Pflegediensten äh, die Fahrräder angeboten, weil die einen bestimmten Bedarf hatten, hatten Personalbedarf, viele Leute ohne Führerschein ähm, im Nahbereich, äh, die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt und da passte das halt. Dann haben wir eben Fahrräder komplett Packages angeboten. Also das Fahrrad mit Beschriftung, mit Leasing, mit Versicherung, mit Wartungsservice, mit allem drum und dran. Und dann kam irgendwann die Situation, dass mich Kunden angerufen hatten, die dann schon Fahrräder hätten ja, meine Sattelstütze rutscht runter. Mhm. Ja, dann, ich gesagt, dann nimmst du den Imbusschlüssel, <lacht> drehst die Sattelstütze wieder <lacht> auf die Höhe und machst die wieder fest. Ja, das kann ich nicht, da müssen sie kommen. Sage, das sind jetzt 400 Kilometer für eine Imbusschraube, das macht jetzt nicht so richtig Sinn. Wenn sie es gar nicht hinkriegen, dann fahren sie doch zum Fachhändler und schicken mir die Rechnung, dann bezahle ich die. Ne? Mhm. Dann hat sie wieder angerufen und hat gesagt, der Fachhändler würde das nicht machen, weil das Fahrrad nicht von ihm ist. Okay. Und das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, irgendwie kommen wir hier nicht weiter. Äh, ich habe das Unternehmen dann auch noch weiterlaufen lassen. Wir haben natürlich die Kunden noch bis zum Ende betreut. Ähm, habe aber ein neues Unternehmen gegründet. Hm. Um, komplett neu, das war damals dann der Bike Leasing Service, wo, wo ich gesagt habe, ich, ich weiß, wie das jetzt funktioniert im Hintergrund. Was haben wir für steuerliche Aspekte? Was müssen wir beachten? Was haben wir ähm, in der Abwicklung zu beachten? Aber wir brauchen eben die und da... Äh, schwören wir heute noch drauf, eben die Fachkräfte vor Ort, die Fachhändler in Deutschland vor Ort, die sich mit der Materie top auskennen, die eine top Infrastruktur haben, die die Ware da haben und haben die dann alle mit eingebunden. Okay. Und sind dann im Grunde ganz neu gestartet, äh, ziemlich schnell gewachsen, muss man auch sagen. Also dann ähm, ging das sehr schnell voran, weil der Händler natürlich gemerkt hat, Mensch, ich habe hier ähm, Leute, die mir das abnehmen, was ich eigentlich nicht kann ich kann jetzt nicht die Firmen beraten zum Thema Leasing und äh, was macht man da mit Versicherungen und was ist da, wenn was ausläuft und muss ich da Verträge abschließen, wie auch immer. Ähm, und da habe ich jemanden, der das übernimmt, weil ich habe vielleicht eine Firma, die ich kenne. Mhm. Und für mich als Händler bringt das den großen Benefit, ich kriege neue Kunden, vielleicht mit höheren Durchschnittspreisen und so. Und so haben wir relativ schnell mit, mit Händlern zusammengearbeitet, ähm, sind ziemlich schnell auch gewachsen, und so schnell gewachsen, dass irgendwann die Leasinggesellschaft zu uns gesagt hat, oh, äh, das können wir gar
1: nicht mehr vom Volumen. Der Autohändler vorher, genau, der Autoleaser. Ja.
2: Genau, wo es vorher noch hieß, das bisschen Volumen machen wir mit, äh, der hat dann. Einfach, ich,
0: dass es zu so viel, dass die gar nicht so viel Geld flüssig hatten, um die Räder zu bezahlen oder wie?
2: Genau, also bei Leasinggesellschaften ist immer das Thema, die werden ja immer refinanziert. Mhm. Das heißt, es ist ja nicht so, dass die äh, an die Schublade gehen und da liegt Bargeld drin, ähm, sondern ähm, die haben unterschiedliche Systeme. Das heißt, entweder sie verkaufen die Forderungen an Banken raus ähm, oder sie leihen sich ganz klassisch Geld ähm, bei Banken was sie dann
0: dafür eben einsetzen. verkauft verkaufst ein bisschen teurer an den, als, als, ja. an uns als Leasingnehmer weiter. Ne? Genau,
2: ne, so ja. ist das ähm, Geschäftsmodell. Aber das ist dann ähm, teilweise auch limitiert, ähm, weil sie einfach das große Volumen nicht stemmen können, weil Eigenkapitalquoten äh, eingehalten werden müssen. Und da kommen halt mehrere Faktoren zusammen, die ne dazu geführt haben, dass die erste Leasinggesellschaft zu uns gesagt hat, das können wir nicht
1: mehr machen. Aber eine Leasinggesellschaft, die Autos macht, was ist denn da der Anteil an Fahrrad? Ein Auto kostet... Keine Ahnung, 50, 60, 70.000 Euro und ein Fahrrad vielleicht 1.000 bis 2.000.
0: Wenn 10, 4, 5, 6 Fahrräder sind, dann ein Auto, ne? Genau. Und wenn
2: und du die dann. Die Quote und, ging so und, schnell und, und so wenn, hoch. Und wenn du dann eben am Tag zwei Autos machst und 40 Fahrräder, dann bist du auf einmal da, dass ja, einfach ja, das, das, das Gewicht schon anders ist, ne? Und dann sind wir aus dem da rausgegangen, haben zwei neue Leasinggesellschaften gesucht und gefunden, mit denen wir heute auch noch zusammenarbeiten. Die Hofmann Leasing und die DML mittlerweile damals. Die sieht noch aber der, wir als Leasing. Kunde sehen die nicht, ne? Ähm, als Händler siehst du die nicht. Mhm. Äh, du siehst die auch eigentlich nicht als Nutzer, als mhm. Fahrradfahrer, aber als ähm, Arbeitgeber siehst du die. Weil ah, die ja. Leasinggesellschaften bei dir die Raten einziehen. Stimmt, ja, ja, ja. Also da ähm, siehst du dann schon und da haben wir heute zwei Leasinggesellschaften, da haben wir uns dann auch ganz bewusst für entschieden, damit wir, eben, ähm, ja, damit wir eben nicht das Problem haben, wenn mal wieder einer weggeht, dass wir dann äh, keinen Partner mehr haben, ne? sondern mhm. dass wir immer noch eine, eine zweite als Backup haben. Um, und mittlerweile ist ja so, dass wir mit der Hofmann Leasing um, so eng zusammengewachsen sind in den letzten Jahren, dass wir die übernommen haben. Um, jetzt so, vor okay. einem Jahr. Das heißt, die gehört jetzt komplett bei uns in die Konzerngruppe. Um, wenn du heute bei uns Kunde wirst als Arbeitgeber, dann hast du eben nicht ein, ein zweigleisiges Modell, wo du auf der einen Seite einen Dienstleister hast und dann einen anderen eine andere Leasinggesellschaft, externer Partner, sondern bei uns bekommst du die gesamte Leistung dann im Grunde aus einer Hand. Mhm. Um, schon ein wesentlicher Unterschied, der auch Vorteile mit sich bringt, weil du um, ja, einfach die Sicherheit hast, dass du im Grunde einen Vertragspartner hast. Hm. Und dann sind wir dann gewechselt, sind wir bei der, äh, bei der Hofmann Leasing und eben bei heute Digital Mobility Leasing gelandet ähm, und arbeiten mit denen ja, nach wie vor sehr erfolgreich zusammen. Wir haben jetzt vor kurzem den 30.000 Kunden bei uns angelegt. Das heißt, wir haben jetzt ich glaube, aktueller Stand so 31.000 Unternehmen, die wir betreuen im Moment.
0: Unternehmenskunden, okay. Da ja. geht es nicht um die einzelnen da, Fahrräder. Genau, da
2: geht es nicht um einzelne Fahrräder. Da, sind, äh, da ist der Selbstständige dabei mit einem Fahrrad. Mhm. Ähm, da ist aber auch ein Konzern mit 20, 30 oder 40.000 Mitarbeitern da drin. Mhm.
3: Ähm,
2: in Summe, jetzt habe ich die Zahlen nicht ganz im Kopf, ich glaube, aktuell betreuen wir ungefähr zwei Millionen Mitarbeiter die in diesen, in diesen Unternehmen arbeiten und mit denen Also zwei den Millionen
0: Fahrräder sind sozusagen auf der Straße, mindestens. Ah, es nee, könnte nee. ja ein Mitarbeiter auch zwei Räder genießt haben.
2: Genau, also wir haben, zwei Millionen Mitarbeiter haben Zugriff auf das Dienstradmodell mit uns.
0: Ach so, ja, ähm, Zugriff. Auf das Bike. Ob ja, sie es jetzt ne? gekauft so, haben, genau. ist noch eine andere Ob Frage. Ob sie eins
2: bekommen haben oder nicht oder zwei haben oder nicht, das hat jetzt damit nichts zu tun. Okay, okay. Ähm, unsere Zahlen sind ja auch nicht geheim, also wir veröffentlichen ja auch alles. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben im, im letzten Jahr ungefähr 68.000 Räder, meine ich, auf die Straße gebracht. Mhm. Ähm, dieses Jahr haben wir nochmal eine deutliche Steigerung. Die wäre um einiges höher, wenn wir nicht die Verknappung, äh, die <lacht> die Verknappung im <lacht> Fahrradhandel haben. weil ähm, das ist natürlich im Moment für uns auch ein großes Problem. Ne?
0: Naja, dass ähm, es einfach keine Räder gibt. Ne?
2: Der Vorteil, den wir haben, ist, dass der Kunde, der jetzt heute keins bekommt, der kriegt es ja auch nirgends anders. Das ist manchmal ein bisschen anders als aus der Händlerbrille. Wenn ein, ein Kunde reinkommt und will ein bestimmtes Modell haben und der Händler hat es nicht da, dann kriegt er vielleicht woanders was.
3: Mhm.
2: Bei uns ist es ja so, wenn unser Nutzer das Fahrrad nicht bekommt, ähm, dann wird er es auch nicht woanders kaufen, weil er bekommt es halt gar nicht. Und wenn er es irgendwo bekommt, dann liest er es natürlich. Deswegen ist für uns das Geschäft so ein bisschen aufgeschoben, aber trotzdem ist es natürlich ärgerlich, äh, weil wir dieses Jahr sicherlich 20 Prozent mehr Stückzahlen, mehr Umsatz hätten machen können und wir natürlich auch viel, viel Anfragen von, von Mitarbeitern haben, wo kriege ich denn auch Räder, wer hat denn eine gute Verfügbarkeit mhm. und wir an vielen Stellen einfach da nicht, nicht helfen können. Ne? Mhm.
1: Verrückte Welt. Ja,
2: das ist einfach so. Und es wird uns ja auch noch ein bisschen beschäftigen, die Verfügbarkeit.
0: Lief das denn alles immer so, jetzt bis auf die Leasing-Geschichte, die du schon erzählt hast, immer so alles so easy growing, sozusagen immer Wachstum, Wachstum, Wachstum oder war es auch mal so, wurde gesagt hast, okay, hier ist jetzt auch mal was, ein Worst-Case passiert, hoffentlich überleben wir den oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also wir haben ein, ein Worst-Case-Szenario gehabt, das hat die ganze, ganze Branche betroffen. Mhm. Das ist der Zeitpunkt gewesen, als die Finanzbehörden angegeben haben, dass Fahrräder nach 36 Monaten mit 40 Prozent vom UVP bewertet werden. Das ist okay. der
1: Auslauf eines klassischen Leasings ja, nach 36 Monaten. Genau, 36 Monate. nach
2: 36 Monaten. Wir haben Alles waren ja mehrere Dienstleister schon am Markt und wir haben eigentlich alle mit dem, mit dem gleichen System gearbeitet. Wir haben 36 Monate Leasing gehabt, wir haben am Ende der Zeit natürlich als Leasinggesellschaft oder Dienstleister die Möglichkeit, mit dem Rad zu machen, was wir wollen. Mhm. Aber häufig haben wir es eben dann auch den Mitarbeitern angeboten und haben gesagt, wenn du es dann haben möchtest, dann kannst du es eben für 10 Prozent kaufen. Für 10 Prozent? Und das waren 10 Prozent und das war… Das äh, ist
0: ja auch, das ist ja das super Attraktive, dass ich nach drei Jahren, dass das Rad dann mir gehört auch.
2: Genau und ähm, das wollten natürlich dann auch viele nutzen und jetzt kam aber das Problem, äh, dass die Finanzbehörde gesagt hat, ja wenn der Mitarbeiter aber ein Fahrrad kriegt für 10%, das ist ja viel günstiger als das, was es eigentlich am Markt wert
0: ist. Und der kriegt, Was aber nicht immer so stimmt eigentlich, ne?
2: Ja, oh, in den meisten Fällen ist das schon ja, so. Ja. Und dann sagt die Finanzwürde, ja, aber warum kriegt denn der das? Der kriegt das ja nur, weil der vorher bei seinem Arbeitgeber gearbeitet hat. Also ist das ja ein geldwerter Vorteil, weil er mhm. sonst als Privatperson nie auf diesen Preis zugreifen könnte. Und das hat zur Folge gehabt, dass diese Differenz zwischen dem Kaufpreis nämlich den 10%, die er bezahlt und dem pauschalen Marktwert, was die Finanzbehörden angegeben haben, nämlich die 40%, also diese Differenz von 30%, müssen versteuert werden als Geldwerter Vorteil. Und wenn du auf 30%, ein ganz einfaches Beispiel, Fahrrad kostet 3000 Euro, mhm. 10%, 300 Euro konnte er es kaufen, der Wert ist aber 1200, nämlich 40%, müssen, bleibne, 900. müssen 900 versteuert werden. Ja.
0: 400 wer soll, Euro weg.
2: Wer ja. sollen die versteuern? Ah ja. So, und wir haben ja, wir arbeiten ja im kleinen Prozentbereich, was unsere Margen angeht. Und wenn du dann eben das Problem hast, du sollst auf einmal für einen Mitarbeiter 400 Euro Steuern bezahlen, das ist nicht möglich. Ne? Also aber so viel haben, habt
0: ihr denn nicht Gewinn gemacht? Aber wir haben,
2: vorher, <lacht> wir haben vorher das Versprechen gegeben, dass wir diese Fahrräder für 10 Prozent den Mitarbeitern geben. Hm. Und deswegen haben wir uns damals dazu entschieden, wir tragen diese Steuerlast diese hohe, für alle Räder, die schon auf der Straße waren, wir halten unser Versprechen, dass wir das für 10 Prozent den Mitarbeitern geben und müssen dieses große Investment, was wir damals getätigt haben, aus zukünftigen Erträgen einfach abfangen. Das heißt, ihr ähm, müsstet euch auch Geld leihen? Wir haben dann und wir haben dann alles, was wir in Zukunft in den nächsten Monaten oder Jahren danach verdient haben, dafür genutzt, die Steuerlast aus dem alten Modell bei den Mitarbeitern zu tragen. Mhm. Ähm, das hat viel, viel Geld gekostet. Also da reden wir über einen Millionenbetrag, nicht jetzt irgendwie über ein paar tausend Euro. Mhm. Ähm, aber es hat auch dafür gesorgt, dass die Unternehmen uns vertrauen. und dass sie wissen, wenn wir heute, weil es ist immer ein Vertrauensgeschäft und wenn wir heute sagen, das machen wir so, dann machen wir das auch so. Mhm. Und das haben wir ähm, damals gemacht und das hat uns viele Neukunden gebracht. Das hat uns aber auch Sicherheit bei den Bestandskunden gebracht. Ähm, und wir müssen natürlich sagen, es ist zu einer Zeit, wo wir noch nicht so viele Räder auf der Straße hatten, sodass wir das mit den, mit dem großen Wachstum der folgenden Jahre konnten wir das dieses, ja, dieses große Problem für uns. Könnte getilgt schon, werden. Ja. Ja.
0: Und wahrscheinlich sogar vielleicht mit dem Benefit, dass ihr vielleicht mehr Kunden gewonnen habt als ohne diese Aktion.
2: Genau. Und heute ist es anders. Ähm, heute mhm. arbeiten alle äh, Dienstleister im, äh, im, im Bike Leasing oder Dienstratenmodell eigentlich ja, gleich. Ähm, heute ist es so, dass alle Dienstleister bei den Leasinggesellschaften die Fahrräder rauskaufen. Für immer noch diese 10 Prozent, wie früher mhm. auch. Aber sie verkaufen sie an den Nutzer nicht für 10%, sondern für 17% oder 18%. Mhm. Und mit dieser Marge, die sie dort generieren, nämlich diese 7% oder 8%, zahlen sie für den Arbeitnehmer die Steuerlast, okay. die daraus entsteht. Ne? Das die wurde Lücke, mit den
0: Finanzämtern, glaube ich, auch so genau. dann ausgetentert. Ne? Das war dann genau. doch am runden Tisch gesessen und das ist die Lösung.
2: Genau, ne? die Lücke wird natürlich kleiner, weil die Lücke ist auf einmal nur noch von 18% zu 40%. Mhm. Das sind nur noch 22%, die versteuert werden müssen. Darauf zahlen wir ungefähr ein Drittel, 33,75 mhm. Prozent und dafür nutzen wir diese Marge, die wir bei dem Ankauf für 10 Prozent und dem Verkauf mit 18 Prozent generieren, nutzen wir, um das zu schließen. Mhm. Und so ist das steuerkonform, so ist das sauber, passt das für alle. Ähm, die Einsparung bei Mitarbeiter ist immer noch sehr, sehr hoch, weil in den letzten Jahren auch die Bemessungsgrundlage Messungsgrundlage kleiner geworden ist, nämlich von 1% auf 0,25, hm. sodass wir immer noch Einsparungen im Bereich von 30, 35% haben und so wird das immer noch für alle attraktiv. Und
0: der, der Mitarbeiter kriegt gar nicht mit, dass er Steuern gezahlt hat. Richtig, <lacht> genau, das machen wir. Aber das machen wir interessant,
1: nicht. dass die erste Zahl, die wir jetzt den, den Zuhörern mitgeben können, ist, wenn man dann nach diesen 36 Monaten sein Fahrrad kaufen möchte und behalten möchte, dass es auch dann sein Eigentum ist, bis zu dem Zeitpunkt ist es ja nicht sein Eigentum, 17, 18 Prozent höre ich jetzt raus. Genau. Bei fast allen Leasinggesellschaften ja. ist das so eine Summe, die bei, bei all den Mitbewerbern, also wenn das mal neutral sein könnte, für auch deine für auch deine Mitbewerber, das da, ist der Preis. Genau,
2: das ist und das, und warum ist das der Preis? Ähm, weil das ausgehend von einer einem 10 prozentigen Restwert im Leasing genau der Wert ist, wo es für die Dienstleister plus minus null ist. Mhm. In dem Moment, wo ich für 18 Prozent verkaufe, ist es für mich genau plus minus null. Genau das, was ich einnehme, brauche ich um die Steuerlast beim Arbeitnehmer zu lösen. Wenn jemand hingeht und 15% anbietet, dann legt er an dieser Stelle etwas Geld drauf. Das kann durchaus sein, der hat vielleicht vorher eine höhere Leasingrate, ähm, ein bisschen anderes System. Da sind die Raten vorher höher, ist der Übernahmepreis nachher okay, kleiner. aber, aber genau, im wir Kern uns bleibt das
0: immer so, ja. Und euer Verdienst ist letztendlich an den Leasingraten. Ne? Das heißt, genau. da habt ihr einen Zinssatz, so wie eigentlich wie jede andere Bank auch, wo ihr sagt, na gut, wir leihen ja demjenigen das Geld jetzt schon mal für drei Jahre und das ist dann sozusagen, davon lebt ihr als Firma. Genau. Und davon leben jetzt wie viele Mitarbeiter bei dir mittlerweile? Äh,
2: mittlerweile sind wir jetzt bei 165. Krass. Ähm, wir ja. haben ja, ja auch ein sportives, sportives Wachstum. Wir haben im letzten Jahr, wie gesagt, die Leasinggesellschaft noch integriert mit, mit rund 40 Mitarbeitern. Wir haben auch den eigenen Versicherungsmakler im Haus, das ist auch nochmal so ein, so ein kleiner Unterschied, also das Versicherungspaket, was wir haben, ist auch unser Paket, mhm. ähm, so dass wir bei uns wirklich im Konzern sagen können, wir haben alles ähm, unter einem Dach von Versicherung, Dienstleistung, Leasing, ähm, außer eben die Fahrräder, dafür haben wir unsere Fachhändler in Deutschland. Hallo, und, du redest nicht mehr von,
0: <lacht> und du redest nicht mehr von Unternehmen, sondern von Konzern. <lacht> ja, tatsächlich
2: sind wir jetzt offiziell Konzern und müssen auch Konzernabschluss machen, ähm, deswegen ist es bei uns. Also, Ach, das,
0: ist ein, das wusste ich ja als Unternehmer gar nicht. Also man wird irgendwann ab einer gewissen irgendwann Größe, wir da ja. muss man sich Konzern nennen.
2: Ja, hängt dann auch mit den, äh, ja, mit den Gesellschaften die da drin sind, mit dem
0: Gesamtvolumen zusammen, dann musst du das halt machen. Und Konzern stellt man sich ja immer so vor, dass man dann ja auch mit Anzug, Krawatte und sonst wie, das wird ja dann <lacht> ja, auch alles. Wie, hast du wie, heute. <lacht> genau,
2: wie bei uns, habe ich heute im Büro gelassen, habe äh, heute das Freizeitoutfit angezogen. Nee, also bei uns ist es ähm, sehr sportiv. Äh, wir haben natürlich den, den großen Vorteil, dass wir ähm, ja, im, im Büro auch Dienstler sind und kaum Kundenverkehr haben. Das heißt, bei uns dürfen alle so rumlaufen, wie, okay. es ihnen, wie es ihnen gerne gefällt oder wie es ihnen gut gefällt, solange es keinen anderen stört. <lacht> also gewisse Regularien haben wir dann auch, ja.
1: <lacht> Ist da schon mal was vorgekommen? Hört Aber sich so an.
0: <lacht> ich kann mich nicht
1: erinnern.
0: Okay. Das ist ja interessant. Und dann müsst ihr auch anders veröffentlichen und solche Sachen, genau. okay, andere Regeln beachten. Ist das vom, weißt du das jetzt so aus dem Kopf? Ist das dann vom, vom Staat so gedacht oder vom, vom Gesetzgeber so gedacht, dass ein Konzern dann einfach mehr geschützt werden muss oder damit nicht eben mal schnell 100 Leute auf die Straße gesetzt werden? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Es sind einfach mehr Regularien. Dann kommt ja bei uns noch dazu, dass wir auch eine BaFin-Lizenz haben. Dafür, dass wir eben die Leasinggesellschaft integriert haben, sind wir auch BaFin lizenziert und hast du natürlich nochmal andere aufsichtsrechtliche Regularien in dem ganzen ähm, Konstrukt, äh, dann geht es da um, um große äh, Geldsummen. Also da ist natürlich schon eine ein sehr, sehr hohe Aufmerksamkeit drin. und die Das nächste war ja gerade sonst. ne? <lacht> genau, dass naja, irgend, äh, das, solche Dinge das kann ich mir ja
1: fast schon im Taschenrechner reintippen oder fast im Kopf, wenn du sagst 70.000 Räder und ich könnte jetzt mal raten, was denn wohl ein Durchschnittspreis eines Rades ist. Gerade wo E-Bikes da sind, würde ich den Durchschnittspreis mindestens bei 2.000 Euro setzen.
2: Das ist bei uns kein äh, kein Geheimnis, unser Durchschnittspreis. Ich weiß liegt, es nicht, ja. ich habe geraten. Was genau. würdest du denn
1: raten?
0: Mehr. Mehr. Weil ich glaube, das Leasing ist ja insbesondere attraktiv, weil man ja einfach ein teureres Rad kaufen kann, als man sich so bar bezahlen würde. Sag's uns. Entschei das los, ne. entscheidend
2: ist ja schon mal äh, erstmal der Ansatz, wie hoch der Anteil an äh, Pedelecs im Vergleich zum Fahrrad ist.
0: Deswegen denke ich 3.000 bis 4.000 auf jeden Fall, weil ganz viele E-Bikes, glaube ich. Also wir haben
2: mittlerweile einen Anteil, der liegt bei rund 85%.
0: Pedelec, ja. hätte ich hm. nicht gedacht. Also ist ja, ja, wie mit unseren Gravelbikes sind die Ausnahme, glaube ich. Ist ja schon gut, aber mein, 85 Jetzt, jetzt im Hintergrund, warum ihr mein Open und mein S5 hier seht, das sind übrigens meine Bike-Leasing-Räder. Beziehungsweise das Open habe ich jetzt, glaube ich, im vierten Jahr, das habe ich schon rausgekauft und das ist, glaube ich, noch drin, das S5. Deswegen habe ich mal, weil da ich sieht, keine Fotos man, hatte, Da, ich da sieht man übrigens auch
2: gleich ganz gut, äh, das muss kein Schutzblech haben, unbedingt. Ja, ja, ja. Also Und äh, man kann damit auch durchaus privat fahren. Die, die Frage haben wir äh, weil hier. Weil die, die Fragen, kommt, genau, die Frage genau, das sind die gleichen Fragen, die immer wieder mal kommen. Und das aber ist jetzt, äh, was ist jetzt der Durchschnittspreis? 80. Also der, der Durchschnittspreis ist in diesem Jahr nochmal hochgegangen. Wir liegen also im Jahr zwischen 3.000 und
1: 4.000 Euro. Das ist ja krass. Hm. Na gut, aber dann kann ich mir ja die Mathematikrechnung hier einfach machen. 70.000 Räder, 3.000 bis 4.000 Euro. Da muss man schon mal ein bisschen atmen, wie viel wie viel Geld da fließt.
2: Genau, das sind halt äh, hohe dreistellige Millionenbeträge, die da jedes Jahr äh, über den Tisch gehen und dann äh, tageweise ist das halt so, dass du dann mal äh, zwei oder drei Millionen ähm, Euro Tagesumsatz hast, also da sind schon hohe Umsätze ähm, natürlich ähm, und die, äh, klar, dann brauchst du eine vernünftige Regulatorik, die im Hintergrund funktioniert, für uns auch äh, intern als auch mit den Leasinggesellschaften. Es stehen einfach mal zwei Milliarden, genau. die irgendwo in Dubai ne? gelandet sind ne? oder ja, so. <lacht> Das, äh, das wollen wir natürlich verhindern. Ähm, ja, da kommt schon was zusammen, was dann eben auch das Thema mit der Refinanzierung mit sich bringt. Ne? Ja, klar. Ähm, ja, also ja. es ist ja nicht immer nur, es ist einfach nicht so, dass du heute als Leasinggesellschaft sagen kannst, ach, ich gehe mal zu meiner
1: Kreisparkasse, ich brauche mal wieder 100 Millionen Euro, weil wir ein paar Fahrräder einkaufen wollen. Und kriegt ihr dann, Entschuldigung, dass ich mal rede, kriegt ihr dann auch so eine Art Ranking, dass ihr vertrauenswürdig seid, weil letztendlich will ja keiner, jetzt spreche ich unsere Zuhörer an, einen Partner haben, wo man sagt: Oh, wenn der mal pleite geht, dann ist mein Fahrrad weg. Ja. Denn es gehört mir ja noch gar nicht.
2: Also ich frage das so ja, plump, ist so. ne? Ich ja, frage das so. jetzt hier mal so. Ist ja ist ja auch so. Ähm, also bei uns ist es so, wir haben einen Investment Grade. Das heißt, wir ähm, sind geprüft und es ist so, dass wir, ähm, dass bei uns sogar institutionelle, soziale Anleger, ähm, Lebensversicherungen, wie auch immer, bei uns Geld anlegen dürfen. So sicher ist unser Unternehmen mittlerweile. Ähm, und das hilft natürlich nicht nur uns bei der. Ähm, Beschaffung der liquiden Mittel, die wir einfach brauchen, um die Räder vorzufinanzieren, äh, sondern das bringt uns natürlich auch total voran, einfach genau, was du gerade sagst, in dem Kundengespräch, ne? wo du einfach oh, sagst… jetzt habe ich
1: zwei Jahre mein, mein Rad abgezahlt, jetzt ist der Krause da und jetzt ist er weg. Firma, der ist jetzt weg. <lacht> und mein Fahrrad ist auch weg. Und, naja, eine und berechtigte er. Frage, oder?
2: Ist so. Und die Frage kommt immer wieder, genau wie wir ähm, das haben, wie wir die Bonität von unseren Kunden prüfen, ähm, haben wir das häufig, dass große Kunden auch unsere Bonität prüfen. Um, und das gehört einfach dann natürlich dazu, wenn du mit einem Unternehmen zusammenarbeitest und die haben äh, vielleicht mal mehr Mitarbeiter und wir reden da über 1000 Fahrräder, die die in der Flotte haben, dann reden wir ganz schnell mal über 3, vier, fünf Millionen Euro. Um, und genau wie du sagst. Für, für Fahrräder. Nur für Fahrräder. Wenn wir morgen in die Insolvenz gehen würden, äh, dann wäre das natürlich ein großes Problem. Ne? Um, und deswegen ist das um, auch ganz, ganz wichtig. Wir haben mittlerweile eine Historie von sechs Jahren, wir haben auch diese ganzen Zyklen durchlebt mit 36 Monaten, die Räder schon mal ausgelöst, weitergeben und das auch mhm. schon mehrmals gemacht, weil auch da kommen natürlich Prozesse, Prozesskosten auf einen zu und das muss man als Dienstleister eben wissen und auch als Leasinggesellschaft und das ist bei uns alles jetzt geprüft worden und deswegen haben wir auch die großen Investments auch von der Merck, jetzt der Münchner Rück und der Ergo, die eben bei uns Geld parken, anlegen, damit wir da Fahrräder mit ins Leasing bringen können. Uns okay. für uns ein ganz, ganz, das ganz, heißt, ganz wir
0: kriegen das gar nicht immer von Banken, sondern von Versicherungen, wo auch immer Fonds, genau. die dann einfach dann sagen, ja, genau. ihr, ihr dürft damit was machen. Genau. Okay, interessant. Ganz wichtiger Punkt noch, da weiß ich gar nicht, ob das nicht euch auch noch geholfen hat, ähm, ja, beim Erfolg. Ich weiß noch, wie das immer dieser Zungenbrecher damals war, als wir auch Kunden angesprochen, haben. ihr könnt ja mal bei bikeleasing-service.de reingucken und euch mal ausrechnen, wie viel Geld ihr spart und was euch das kostet. Irgendwann kam ja die Domain bikeleasing.de. Witzigerweise habe ich es aber erst habe ich erst get also ich obwohl wir ja nun mit euch zusammenarbeiten, aber ich bin ja im täglichen in der täglichen Arbeit ja nicht, nicht so involviert, was was die 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 Verträge, die wir mit euch da machen, angeht. Ich habe gedacht, bikeleasing.de, das ist ja krass, eine schlaue Domain und habe dann da drauf geguckt das sieht ja fast so aus wie der Dienstleister, den wir sonst immer benutzt haben. <lacht> <lacht> Aber das ist ja auch äh, jetzt wirklich mit bikeleasing.de, witzigerweise ist es bei mir so, ich glaube Dienstfahrrad ist der offizielle Ausdruck, das, was ihr anbietet. Für mich ist es aber immer so, das ist schon fast im Sprachgebrauch reingegangen, dass ich es Bike Leasing nenne. Ja, das ist wie
1: Tesafilm. Ja, ja. Also <lacht> das das ja. scheint
0: ja auch nochmal ein wichtiger Punkt geworden zu sein, wo ihr auch wirklich eine Marke geschaffen habt, glaube ich, jetzt, die, die da noch ein bisschen prägnanter geworden ist.
2: Genau. Und das, äh, das ist auch so. Ne? Also, wir sind ja als äh, Bike Leasing minus Service gestartet. Ähm, warum? Weil ich von. Marketing und so überhaupt keine Ahnung hatte und ganz alleine war und die Leasinggesellschaft mit der ich das gemacht habe, hieß Auto Leasing Service und da habe ich gedacht, mach einfach Bike Leasing Service, das war für mich jetzt irgendwie das einfachste. Ähm, dass wir dann in der Folge häufig damit zu kämpfen hatten, dass der Name zu lang war, die Domain zu lang, E-Mail-Adressen buchstabieren, äh, b.krause at bikeleasing-service.de äh.
3: ähm,
2: mit den ganzen Fehlern, die dann resultieren, nicht angekommen mit Bindestrich und ohne, ähm, haben wir irgendwann die Gelegenheit gehabt, bikeleasing.de äh, eben von einem Fahrradhändler, der das ähm, reserviert hat im Süden, mit dem wir heute auch noch gut zusammenarbeiten ähm, zu übernehmen, der die Adresse da zwar damals zwar reserviert hatte, aber im Grunde auch keine richtige Verwendung dafür hatte, weil für einen Händler passt die Domain natürlich dann auch nicht. Mhm. Ähm, das bringt jetzt nichts, irgendwie als Händler so eine Domain zu haben und dann da irgendwie auf die Leasing-Dienstleister, die mit denen man zusammenarbeitet, äh, da weiterzuleiten. Ähm, und da sind wir da auch ganz happy, dass wir die bekommen haben, weil uns das natürlich an vielen Stellen hilft, genau wie wir jetzt äh, in Österreich zum Beispiel bikeleasing.at dann natürlich haben. Ähm, und auch wir umgangssprachlich, muss man auch sagen, wir gehen jetzt schon mehr auf das bikeleasing.de, hm. weil wir haben, kann man schon sagen, diesen, diesen Begriff äh, Bike Leasing etabliert ähm, am Markt, aber er ist natürlich nicht geschützt und wird von vielen Wettbewerbern auch genutzt, ja, ja. Ähm, was ge nun mal so ist, hat aber häufig auch zur Folge, dass wenn jemand ähm, uns sucht im Netz, dass er dann natürlich auch woanders landet, das passiert halt.
0: Aber umgekehrt, wenn einer bikeleasing sucht, ist ja... Die Domain ist ja immer das, wo man denkt, ah, okay, das könnte ja das Original sein, in Anführungszeichen. Genau,
2: ne? und deswegen wirst du auch in Zukunft immer mehr sehen, wenn du von uns äh, Werbung siehst, Prospekt oder so, dann steht halt immer bikeleasing.de. Mhm. Das ist jetzt immer, im Claim ist also immer jetzt bikeleasing.de drin, dass man das auch wirklich findet, wonach man sucht ne? später. Ja, ja. Ja. Aber das war schon gut, dass wir die Seite bekommen
3: haben,
0: ja. Und wir hatten ja im Intro, hatte ich ja schon mal gesagt, so wie ich das verstanden habe, ist das jetzt, ist das Hauen und Stechen da im Wettbewerb? Oder seid ihr da, geht ihr da alle fair miteinander um? Ihr seid ja jetzt sicherlich auch, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht Marktführer, aber ihr seid wahrscheinlich einer der Größeren, oder?
2: Genau, wir sind unter den Top 3 ja. ähm, definitiv am Markt. Das ist schon ein Wettbewerb, das muss hm. man ganz klar sagen. Also wir ähm, stehen draußen im Wettbewerb, ähm, aber es ist so, dass wir eigentlich mit, mit fast allen Dienstleistern ähm, auf professioneller Ebene zusammenarbeiten, eben auch durch Verbandsarbeit zum Beispiel, wo wir uns austauschen für das Thema Dienstrat, mhm. ähm, um das nach vorne zu bringen. Ähm, Im Alltagsgeschäft ist natürlich jeder für sein Unternehmen verantwortlich. Ich will äh, natürlich für mein Unternehmen den größtmöglichen Marktanteil ähm, und tue alles dafür, dass wir da gut und besser werden ähm, jeden Tag. Ähm, aber das soll, schon, das soll schon fair bleiben auf allen Ebenen mhm. ähm, und ich glaube, dass klappt schon ganz gut im Markt. Das hängt natürlich auch damit zusammen, weil wir im Moment ein ähm, sehr starkes Wachstum noch haben, mhm. insgesamt im Markt. Das sind ganz viele Bereiche, die für uns ist das irgendwie gar nicht vorstellbar, weil wir jeden Tag nur das, über das Thema Bike Leasing sprechen, weil wir äh, das seit sechs Jahren nichts anderes machen. Aber es kommen eben jeden Tag so viele Unternehmen. Und wenn man irgendwo sitzt und spricht, wie, mit wie vielen man spricht, die sagen, das habe ich ja noch nie gehört, das geht auch. Ja, ähm, ja. Und dann merkt man einfach, was das noch für ein riesengroßer Markt ist, der da insgesamt erstmal noch beackert werden kann, bis wir irgendwann mal dahin kommen, dass wir dann, weil das haben wir noch gar nicht, dass wir Situationen haben, wo wir ähm, Unternehmen von einem zum anderen Dienstleister hin und her schieben. Also wer eigentlich bei einem Dienstleister ist, äh, der ist zu 98 Prozent da auch zufrieden mhm. und wird da im Moment auch bleiben, sofern sich nichts Dramatisches da tut. Mhm.
1: Und wir hatten ja auch gesprochen mit, den, mit dem Thema Bike Leasing oder das Dienstfahrrad zu leasen. Wir machen das ja hier auch relativ neutral und, und wirklich möchte das unserer Zuhörerschaft noch geben. Wir sind befreundet, daher kam ja. es jetzt. Und das meiste, was wir hier abhandeln, ist sowieso allgemeingültig,
2: oder? Genau, das ist auch so. Ne? Und ähm, das passt auch. Und äh, wie gesagt, wir sind da im Verband, im guten Austausch. Wir arbeiten da zusammen. Wir wollen, das, wir wollen in Deutschland weit, äh, einfach alle mehr Fahrräder auf die Straße äh, bekommen, damit wir auch der ja, Verkehrswende, dass wir die ein bisschen unterstützen können, dass wir unsere Städte wieder lebens- und liebenswerter machen und das klappt, glaube ich, ganz gut mit dem Modell. Da haben wir, glaube ich, schon viel zu beigetragen und von daher sind wir da im ja, im sportlichen Wettbewerb, muss man es vielleicht nennen.
0: Gibt es da denn Zahlen, ob dieses, diese Dienstfahrradregelung insgesamt, also gefühlt habe ich schon das Gefühl, dass Leute sich ein Rad kaufen, die es vielleicht sonst gar nicht gemacht hätten, insbesondere natürlich vielleicht auch in der Preisklasse, die sie sonst nicht gemacht hätten oder, oder … Ich glaube aber auch, dass das überhaupt Prozentsatz mehr an Rädern tatsächlich über dieses Modell auf die Straße kommen. Also ich glaube, dass das schon signifikant ist. Also auch mit unserer Kundschaft hier sind glaub, auch einige dabei, die würden es nicht machen, wenn der Arbeitgeber das nicht anbieten würde. Ja
1: und, und gleich vor Bastian zu kommen, aber ganz entscheidend ist der Preispunkt, wo Leute sagen, ich hätte im Leben nicht gedacht, dass ich mal so ein Fahrrad besitzen darf. Also ich kann das so sagen, weil das sind Gespräche, die werden genauso geführt, dass ich so ein Fahrrad besitzen darf. Weil das hätte ich mir selber nicht gegönnt. Dann, dann durch das Leasing geht das. Also das höre ich ganz oft. Genau, das,
2: das ist häufig auch so und das ist auch unsere Erfahrung. Und was wir leider im Moment einfach äh, ja, situationsbedingt nicht so häufig haben, sind diese großen Demo-Days, die wir einfach in Unternehmen sonst immer ähm, durchgeführt haben, wo wir bei größeren Unternehmen auf dem Hof waren, haben zwei, drei Fahrradhändler mitgenommen, haben ähm, einfach den Mitarbeitern Fahrrädern zur Verfügung gestellt zum Probefahren, mit denen mal gerechnet, was heißt denn das überhaupt in unserer Unternehmenskonstellation hier um, und das, was ja eigentlich spannend ist und was eigentlich auch Spaß macht, um, ich meine, das ist schön, wenn jemand, der sich ein neues Fahrrad kaufen will, jetzt 20 oder 30 Prozent einspart. Das ist toll, mhm. aber das bringt natürlich für die Allgemeinheit noch keinen großen Mehrwert. Mehrwert bringt es, wenn wir auf jemand, auf einmal jemanden aus der Buchhaltung aufgrund unserer Aktion in den Hof locken und der fährt doch zum ersten Mal mit einem Pedelec und kommt wieder mit dem Grinsen und sagt, das hätte ich nie gedacht, dass das mhm. so einen Spaß macht. Mhm. Und diese Erfahrung haben wir jeden Tag. Und da kriegen wir Mitarbeiter aufs Fahrrad, zum Fahrrad überhaupt wieder in die Bewegung, die gar nicht, gar nicht die Berührung mehr mit einem Fahrrad hatten. Die sagen alle, ich kann ja Fahrrad fahren. Wir kennen das im Alltag im Fahrradgeschäft. Ich brauche noch kein E-Bike. Sagen ja, ja, brauchen sie nicht, wissen wir. Brauche ich auch nicht. Aber was passiert denn in der Praxis? Sie fahren ja nicht mit dem, was rumsteht. Ja. Und wenn dann ein richtig schickes E-Bike da steht, was auf einmal die wo die, Spaß zu, die Fahrt zum Bäcker auf einmal Spaß macht schwuppdiwupp wird die ein oder andere Autofahrt ersetzt. Und das ist ja das, was nachher Spaß macht. Ne? Und da haben wir ganz, ganz viele äh, Erlebnisse, wo wirklich viele ähm, Kunden uns dann auch noch anschreiben und sagen, Mensch, ohne äh, Bike Leasing wäre ich gar nicht wieder aufs Fahrrad gekommen. Mhm. Und ich habe ein Lastenrad und pendel jeden Tag und fahre mit dem Hund in den Wald und was weiß ich. Also, das macht schon Spaß. Ja, das, das kann, kann ich
0: nachvollziehen. Und wir kriegen es auch mit, dass ja der ein oder andere dann auch sagt, also auch beim Lastenfahrrad, wir haben ja auch Lastenfahrräder, das ist ja das einzige E-Bike, was wir verkau verkaufen, mehr oder weniger, ist das Lastenfahrrad. Ähm, dass vielleicht auch das ein oder andere Auto weniger angeschafft wird für die Familie. Das haben wir auch schon oft erlebt. Auch bei den auch Open-Rädern, die dann gesagt haben, ja, ich pendel jetzt nur noch mit meinem Open. Und wenn dann auch, auch ein Open oder auch andere Räder, die wir verkaufen, das ist natürlich eine hochwertige Schiene, wo man aber vielleicht auch mit Freude jeden Tag drauf sitzt und jeden Tag stolz drauf ist, dass man so ein Rad fährt und das vielleicht auch mehr benutzt, als hätte, hätte man jetzt irgendwo vor einer Stange eins irgendwo aus dem Regal billig genommen, jetzt mal ohne das zu despektierlich zu meinen. Ne? Genau,
2: das ist so. Und das ist auch der große Arbeitgebervorteil. Ne? Weil äh, wenn du einem Mitarbeiter 50 Euro mehr Gehalt gibst, dann hat er das in zwei Monaten vergessen. Mhm. Ne? Dann ist das Standard. Wenn du äh, einen Tankgutschein mal gibst von 100 Euro, dann hat er das nach dem Tanken vergessen. Wenn du ähm, aber ein gutes Fahrrad nicht nur ermöglichst, das me die meisten ermöglichen das ja nur, aber vielleicht auch noch bezuschusst oder sogar die Kosten übernimmst, mhm. dann kommt da ein Mitarbeiter, der steigt jeden Morgen auf das Fahrrad, freut sich jeden Morgen äh, und kommt jeden Morgen mit einem grinsenden Gesicht zur Arbeit. Ne?
0: Es, sei denn, es, regnet.
2: es sei denn, es regnet. Es sei denn, es regnet, ist der Chef schuld. <lacht> genau. Jetzt bin ich auch noch nass geworden, weil der mir ein Fahrrad gekauft hat. Ja, ja. Äh, äh, stimmt, aber das, äh, da hast du halt unheimlich lange und unheimlich viel Freude. Ne? Das ist schon, ja, ja. schon nochmal was anderes.
0: Ja. Ja, ja, ich kenne das. Also ich kenne das auch jetzt äh, unabhängig von unseren Kunden. Ich kenne das auch im Bekanntenkreis oder auch mein Bruder, der fährt, äh, für den ist das ganz wichtig. Also der arbeitet, das ist schöne Grüße, der arbeitet jetzt in der Firma, die das noch nicht eingeführt haben. Dem habe ich schon versprochen, dass die, dass wir hier einen schönen Podcast machen, den er seinen Chefs vorspielen soll, damit das, damit das in Zukunft funktioniert, weil er hat auch auf einmal Spaß am Radfahren gehabt. Ne? Hat, hat dann auch mehrere Räder sich da dann über die Jahre jetzt schon angeschafft und die dann auch behalten. Und das, das ist, glaube ich, auch wirklich was, wo, wo, wie du sagst, wo vielleicht Leute auf die Idee kommen, mal wieder aufs Rad zu steigen, die es vorher gar nicht gemacht haben. Das ist so. Ja. Dann fangen wir jetzt mal an. Ich habe das so ein bisschen so strukturiert, dass wir so anfangen. Ja, erstmal die Fahrradhändler, Was müssen zu welchen Händlern kann ich gehen, was müssen die so machen? Dann danach der Arbeitgeber, was kann der machen? Dann die Mitarbeiter selber, wie funktioniert das? Den Selbstständigen nicht zu vergessen. Dann den Ablauf. Der taucht hier manchmal auch hinten schon mal auf, wie das überhaupt abläuft, so im Einzelnen. Das können wir kurz anwenden. Und dann am Ende geht es auch nochmal ums Fahrrad selber. Na, wie ist, was ist denn, wenn das kaputt geht und solche Sachen? Würde ich gerne besprechen. Und dann habe ich hier auch noch so ein paar Fragen, die, die über die Kommentare über die letzten Wochen schon reingekommen sind. Also würde ich jetzt tatsächlich mal anfangen hier mit dem Fahrradhändler. Also das sind ja wir. Auch was müssen wir denn machen? um Dienstfahrräder anbieten zu können überhaupt. Und müssen wir ein großer Händler sein oder kann man auch ein kleiner Händler sein, muss man irgendwelche? wahrscheinlich, müssen wir wahrscheinlich auch Bonität nachweisen, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau und ähm, ja, was, was muss ein Fahrradhändler machen, damit er Vertrauenswürdig genug ist, mit euch zusammenzuarbeiten oder überhaupt mit jedem Dienstleister. Wie ihr, wie ihr wisst, habe ich ja schon gesagt, wir haben ja so fünf Dienstleister an Bord oder sechs oder sieben oder und jeder meistens kommt dann irgendeiner mit noch einem Dienstleister und dann nehmen wir den auch noch mit auf, wenn es geht. Ne?
2: Das ist so, wenn der Arbeitgeber bei einem Dienstleister ist, äh, dann äh, was willst du da als Händler machen? Dann nimmst du natürlich den Umsatz mit. Das macht ja auch ähm, total ja. Sinn. Ne? Ja. Ähm, also bei uns ist das so, dass ähm, unsere Hauptkriterien ähm, sind eigentlich in erster Linie wir brauchen ein vor -Ort geschäft auch, wo du einfach hingehen kannst und wo du auch, wenn du irgendwas am Fahrrad hast, irgendwas ist kaputt, auch mit dem Fahrrad wieder hingehen kannst, ohne das aufwendig hin und her zu schicken. Äh, deswegen sind wir schon sehr stationär aufgestellt. Also, wir also legen weniger schon, online. Genau, wir legen schon großen Fokus darauf, dass wir stationär, ähm, stationären Fachhandel haben. Das bedeutet aber trotzdem, dass wenn du mal irgendwo doch ein Rad bestellst, weil du das vielleicht irgendwo anders nicht kriegst, ähm, dass in der Regel aber alle unsere angeschlossenen Händler natürlich Räder aus unserem System auch reparieren und warten. Ähm, weil es ist ja auch so, du ziehst vielleicht mal um mit deinem Dienstfahrrad aus Hamburg nach München oder umgekehrt ähm, und dann willst du natürlich da auch ähm, einen vernünftigen Service bekommen. Dann sind die Auflagen der Händler, also die, die bei uns ganz da drin sind, die müssen die Fahrräder natürlich ordnungsgemäß aufgebaut, verkehrssicher ähm, ausliefern, das heißt, du brauchst eine Einweisung, das ist für den Arbeitgeber ganz, ganz wichtig, denn es ist, es ist und bleibt ein Dienstfahrrad und es ist so, dass der Mitarbeiter eine Einweisung kriegen muss und er muss einfach auf dem Fahrrad sitzen und muss sagen, jawohl, das passt, das funktioniert alles und dann kann er damit losfahren, mhm. also das heißt, wir brauchen schon Händler, die auch wissen, was sie da machen ähm, vernünftige ähm, Fahrräder und Marken ausliefern. Mhm. Und dann ist das aber auch schon okay. Also größer sind die Anforderungen jetzt nicht. Denn wir wollen ja eigentlich, äh, dass jeder Mitarbeiter auch wieder zu seinem Lieblingshändler gehen kann. Und wir haben mittlerweile, ich würde sagen, eigentlich jeden Händler, der in Deutschland Neuradumsatz macht, bei uns im System mit drin. Ich glaube, wir haben knapp unter, unter 5.000 Händler mittlerweile, die äh, mit Vereinbarungen mit uns ähm, registriert, bei uns registriert sind, äh, sodass eigentlich jeder Mitarbeiter sein, seinen Händler da wieder im System wiederfindet.
0: Okay. Und kann denn der Arbeitgeber festlegen, zu welchem Händler man gehen soll oder muss, oder ist das wurscht? Hauptsache, ah. er macht Bike Leasing in Anführungsstrichen. Genau. Oder ist es so, dass der, dass der Arbeitgeber sagt, ja, Bike Leasing, Jobrad, was auch immer,
3: Business Bike,
0: wir bieten entweder nur einen an, vielleicht auch mehrere. Ich weiß gar nicht, ob das auch geht, dass, dass, Arbeit, dass Arbeitgeber verschiedene Servicedienstleister anbieten und dass es dann egal, freie Händlerwahl ist.
2: Also grundsätzlich ist das so, dass eigentlich Arbeitgeber nur mit einem Dienstleister zusammenarbeiten. Weil okay. ein zweiter Dienstleister bringt jetzt nicht einen wirklichen Vorteil. Du kannst wieder zu dem gleichen Händler gehen, hast dann unterschiedliche Prozesse, unterschiedliche Abrechnungen, Plattformen und so weiter. Deswegen arbeiten sie in der Regel nur mit einem Dienstleister zusammen. Mhm. Und dann ist es so, dass der Arbeitgeber, kann eigentlich über das gesamte Modell komplett entscheiden und auch flexibel und auch individuell. Wenn der Arbeitgeber sagt, ich möchte nur, dass meine Mitarbeiter Fahrräder bekommen, weil ich will gar keine, ich will gar nicht, dass die Pedelecs fahren. Warum auch immer, weil er keine Batterien mag. Das kann er denn? Dann kann er bei uns im System wählen. Bei uns gibt es nur Fahrräder und es gibt vielleicht auch nur Fahrräder bis 5.000 Euro. Und er könnte sogar sagen, äh, die, meine Mitarbeiter dürfen nur zu den drei Händlern fahren, weil ich die drei Händler gut finde und die anderen nicht mag. Macht aber im Normalfall überhaupt keinen Sinn. Also okay. das, was die, Händ was die ähm, Arbeitgeber eigentlich machen, ist, dass sie sagen, geh zu deinem Lieblingshändler, hol dir dein Lieblingsrad, deiner Marke, das, was du haben willst, weil du ja auch mit deiner Bruttoumwandlung dafür bezahlst. Mhm. Ähm, und dann such dir das Fahrrad aus, was dir am besten gefällt ähm, und auch, wo du den Service gut findest, wo du eben gut mit zurechtkommst. So, es macht eigentlich keinen Sinn, das einzuschränken. Was manchmal passiert ist, dass Arbeitgeber das Eurovolumen einschränken dass sie sagen, ich möchte, dass maximal 6.000 Euro äh, zum Beispiel umgewandelt werden und dafür kann er sich zwei Fahrräder aussuchen oder aber auch ähm, eins nur. Also das kann er schon machen. Mhm. Und der Arbeitgeber kann natürlich auch individuell mit Zuschuss arbeiten. Wenn er sagt, oh, ich möchte gar nicht 100% Entgeltumwandlung machen, sondern ich gebe zu jedem Fahrrad 10 Euro dazu oder 10% oder 20 Euro. dann Freie, kann er das, freie Wahl. dann kann er das das bei euch schon machen. hinterlegen? Genau. Okay. Das, das hinterlegt er bei uns.
0: Und ich als Händler sehe dann sofort, aha, das, äh, das kriege ich gar nicht mit als Mitarbeiter. Nee, Eig eigentlich kann es
2: dir als Händler egal sein, aber als Mitarbeiter siehst du es. Äh. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel bei uns in die App gehst und ähm, machst mit deinem Arbeitgebercode den Rechner auf ähm, und dein Arbeitgeber zahlt dir zum Beispiel 20 Euro dazu, mhm. dann rechnet unser System diese 20 Euro gleich mit ein. Okay. Das heißt, du, denn du willst ja wissen, was kostet dich das Fahrrad
1: in 36 Monaten oder was kostet ja, ja. sich Monat. 20 Euro ist gar nicht so wenig, wie man gerade denkt. Nee. Ja, ja. Bei einer das Leasingrate, wenn das 50 Euro Leasingrate hat, sind das kann 20 nicht Euro. Sein.
2: Und was wir, was wir auch häufig haben und das ist eigentlich auch immer so unser Ansatz. Ähm, wir haben ja viele, viele Unternehmen, die auch im äh, Niedriglohnsektor arbeiten zum Beispiel, wo manchmal gar keine Entgeltumwandlung geht, die aber gerne das Modell einführen wollen und dann versuchen wir natürlich immer, das ist ja klar, unser Vertriebsansatz ist natürlich, je mehr Zuschuss der Arbeitgeber gibt, umso mehr Mitarbeiter nutzen auch das Fahrrad. Mhm. Und umso mehr kriegen wir aufs Fahrrad. Und unser Ansatz ist eigentlich immer, ermögliche doch zumindest allen Mitarbeitern ein Fahrrad. Mhm. Und das kriegst du eigentlich mit 30 Euro hin. Okay. Wenn du 30 Euro Zuschuss gibst, für die 30 Euro kann sich ein Mitarbeiter ein vernünftiges Fahrrad holen. Das ist versichert, damit wird er Mobil, kommt zur Arbeit, kann das Auto stehen lassen, wenn er überhaupt eins hat. Mhm. Ähm, und wenn du dann aber als Mitarbeiter sagst, ich will aber eins für 5.000 Euro haben oder ich will mir jetzt mal das Open leisten, weil ich da schon seit 20 Jahren von träume, so lange gibt es jetzt noch nicht. Wir haben auch andere <lacht> kleine Marken. Ja, genau, ja. Ja, aber ich kenne es ja nun mal. Ähm, dann zahlst du im Grunde die gesamte Rate aus deinem Brutto abzüglich der 30 Euro, die jeder Mitarbeiter im Unternehmen kriegt. Und das ist eigentlich immer eine ne schöne Sache. Ne? Dann kriegst du viele Leute aufs Fahrrad. Du kannst zumindest allen die Mobilität anbieten. Ähm, und wer bereit ist, mehr auszugeben, ähm, der wandelt dann halt einen Teil um.
1: Sagt denn der Gesetzgeber, wo das Limit an dem Maximum, du hast gesagt, der Arbeitgeber kann sagen, ob jetzt 3.000, 5.000 oder welche Summe auch immer. Gibt es denn, ein, denn eine gesetzliche Regelung, was die Höchstsumme sein darf?
2: Also das ist unterschiedlich. Normalerweise gibt es die nicht. Ähm, aber es ist jetzt so, dass wir zum Beispiel bei den öffentlichen Arbeitgebern ähm, mit der Verdi im Tarifvertrag klare Regelungen haben, was zum Beispiel maximale UVPs sein dürfen. Also je nach Ta ja, das Tarifvertrag ich wissen. Genau. Ne, je nach Tarifvertrag kann das eben mal sein, dass der UVP nicht 5.000 oder nicht 6.000 Euro übersteigen darf. Äh, das gibt es schon. Aber in der, ich sage mal, im freien Markt, wenn es nicht tarifreguliert ist, gibt es eigentlich keine Grenze dafür. Das Und wir nicht? haben auch Räder, die mal 17.000 Euro kosten oder so. Auch hm, das gibt es. Habe ich mal gehört. Ja, aber ja, haben wir auch im aber System. Aber es
1: gibt sonst keinen, im, im, im freien, wenn es nicht mit Tarifpartnern wie Verdi jetzt ist oder so, gibt es da kein Limit. Mhm. Wenn der Arbeitgeber sagt, Zwei Pedelecs können auch schnell 10.000 Euro kosten. Also jetzt, jetzt, ich weiß, das sind dramatische Summen, die vielleicht ein oder andere Hörer jetzt hier hören. Aber klar, wenn ich jetzt zum Beispiel, klar, das ist eine Frage, die ich mir rausgenommen habe, zwei Pedelecs. Ja, 10.000 Euro. 10.000 Euro schnell mal, die da anstehen.
0: Ja. Aber im Grunde ist es doch, wenn du sagst, es ist nach oben kein Limit, dann könnte ich mir auch fünf 10.000 Euro Fahrräder hinstellen, für meine Freunde noch mitkaufen, weil die irgendeinen Arbeitgeber haben, der keine Lust hat. <lacht> Ähm, Habt natürlich irgendwann keinen Lohn mehr, weil äh, so viel Lohn kann man ja dann vielleicht auch irgendwann nicht mehr abziehen. Aber rein in der Theorie ist das ja wurscht. Oder ist, sagt der Gesetzgeber irgendwann ja, das ist dann nicht mehr nicht da, da so viel Steuern wollen wir jetzt doch nicht verschenken? Also
2: ähm, grundsätzlich ist es so, ähm, dass du schon mehrere Fahrräder haben darfst mhm. und auch mehrere Fahrräder umwandeln kannst. Ähm, aber die Vorgaben sind eigentlich immer, das sind deine Räder und die sind für dich. Okay. Und du kannst sie zur Nutzung auch an dritte Mal überlassen. Das ist nicht schadhaft für das Leasing, das ist nicht schadhaft für die Versicherung. Ähm, aber um es klar zu sagen, wir, du darfst Fahrräder leasen für dich und nicht für andere. Ähm, und das können auch zwei und das können auch drei sein. Wir raten in der Regel immer, das bei zwei zu deckeln, ähm, weil bei drei, also zum Beispiel ein Kinderfahrrad darf da nicht da drin sein.
0: Ach so, weil, ja, weil das, das, das
2: ganz, klar das nicht ganz offensichtlich für jemanden anders ist. Ah ja, okay, ah, okay. Und es ist das genau, darf
0: nicht. Genau. Das ist gesetzlich dann nicht gewollt. Okay, verstanden.
2: Es gibt auch immer wieder da unterschiedliche Ausnahmen. Das ist ja ein Modell, was auch über die Jahre jetzt immer wieder wächst und immer wieder nachgeschärft wird ähm, an vielen Stellen. Und das war auch so ein Thema, was, was lange, immer so, ja, lange immer so offen ist. Aber es ist so, ähm, die Fahrräder sind für dich und du kannst sie jemand, jemand anderen überlassen zur Nutzung.
0: Ja, also mal ausleihen. Okay, verstanden. Also als Arbeitgeber da wird doch aber dann wahrscheinlich eine Bonitätsprüfung gemacht, oder? Das, das heißt, wenn ich als Arbeitgeber letztendlich einen Leasingvertrag, also ist ja beim Auto auch so, leuchtet eine grüne Lampe, kenne ich so, dass man da hingeht zum Auto Autohaus, leuchtet die grüne Lampe, kriegst du das Rad, leuchtet, sie, leuchtet äh, das Auto, leuchtet sie nicht, dann musst du vielleicht mal eine BWA hinschicken und so ähnlich wird es ja auch sein. Das heißt, der, der Arbeitgeber wird ja wahrscheinlich dann erstmal bonitär durchleuchtet. Ob der überhaupt Kunde werden darf, bei euch, ne? Genau, also das ganz
2: normale Bonitätsverfahren, wie äh, das im Autobereich oder bei anderen Dingen eben auch kennst ähm, und da gibt es eben Vorgaben, in welchem Bereich sich das äh, bewegen muss, dann haben wir natürlich manchmal Spielraum, weil du hast auch immer, ähm, immer wieder mal Konzerngruppen, wo vielleicht eine Gesellschaft gerade nicht passen würde, dann muss man da halt ein bisschen quer hin und her schieben, aber das kriegt man dann in der Regel schon hin. Aber du hast auch Unternehmen, die nicht durch die Bonitätsprüfung kommen. Das haben wir auch, die wir dann ablehnen müssen. Ne?
1: Um, um den Zuhörern klarzumachen, worum es geht, warum der Arbeitgeber, denn die Leasingrate muss ja erstmal der Arbeit, das wird ja vom Konto des Arbeitgebers abgezogen. Also genau. Der Geldfluss, deswegen ist die Prüfung die Bonitätsprüfung bei dem Arbeitgeber. Ich weiß, ich erkläre es nochmal, aber nur damit auch einem klar ist, warum wird eigentlich der Arbeitgeber Bonitätsprüfung gemacht? Ja, er genau. zeigt ja auch die Rate.
2: Genau, ganz streng genommen äh, interessiert uns der Mitarbeiter gar nicht. Ähm, wir haben natürlich die Prozesse auf den Mitarbeiter abgestimmt, weil der das Fahrrad nachher aussucht, weil der zum Händler geht. Ähm, wir helfen auch bei den Dokumenta Dokumentationen, die der Arbeitgeber mit dem Mitarbeiter braucht. Aber das wirkliche Vertragsverhältnis haben, haben wir, wir mit als Leasinggesellschaft und als Dienstleister nur mit dem Arbeitgeber. Ja. Und der Arbeitgeber ist eben zur Zahlung verpflichtet. Und das ist auch ein, äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil viele ähm, dann kann man sagen, ja, könnt ihr nicht die Leasingrate gleich vom Mitarbeiter einziehen? Nein, das geht natürlich nicht.
1: Willkommen in unserem
2: Podcast. Ja, genau. <lacht> immer das, sagen, hört doch mal den Podcast. Ja, also das geht, das geht natürlich nicht. Das heißt, es ist immer so, dass der Arbeitgeber die Leasingraten zahlt an uns und dass er dann im Rahmen der Entgeltumwandlung bei dem Mitarbeiter einen Teil des Bruttogehalts einbehält.
0: Und die, die, ähm, ja, nun, wenn er das Gehalt nicht zahlen kann, weil er nicht bonitär ist, kann er natürlich auch nichts einbehalten am Ende und euch nicht bedienen, in Anführungsstrichen. Genau, und deswegen ist ja, für
2: uns die Bonität ganz, ganz wichtig. Ähm, aber uns interessiert nicht die Bonität des Mitarbeiters. Und das ist übrigens auch ein großer Vorteil. Ähm, und das ist neben der Einsparung auch nochmal ein Vorteil, weil, wenn du heute sagst, du willst dir als Mitarbeiter oder als Privatperson ein 4000-Euro-Fahrrad, gönnen, äh, da musst du eins machen, da musst du erstmal gucken, ob du 4.000 Euro in Cash in der Hand oder auf dem Konto hast. Wenn nicht, hast du ja die Option, gut, dann kann ich auch eine Finanzierung machen, dann wird es halt aufwendig, dann läufst du zur Bank, dann musst du gucken, kriege ich das Geld, du kannst es beim Händler versuchen, aber am Ende kommen eben nicht 4.000 Euro raus, sondern vielleicht 4.500 oder 4.700 äh, bei einer Finanzierung und beim Dienstratmodell ist es ja so, dass du eben 36 Monate auch ein Stück weit abbezahlst, wenn du so willst,
3: mhm.
2: ähm, aber mit dem großen Vorteil, dass die Gesamtsumme nachher deutlich unter 4000 Euro ist. Plus der Vorteil, was ist, wenn ich in zwölf in Monaten meinen Job verliere?
0: Ja, da spreche wir später. Die Frage kommt für später da, nochmal. Dann, genau.
2: dann kann ich das Rad zurückgeben. Ne? Dann kann ich es ja, beim ja. Rad geben. Wenn ich, äh, währenddessen, wenn ich eine Finanzierung habe für ein Fahrrad, dann habe ich vielleicht keinen Job mehr, habe ein ganz kleines Einkommen, kann mir das gar nicht leisten und komme in diese Schuldenfalle rein. Ja. Ähm, und das hast du natürlich beim Dienstradmodell nicht.
0: Ja, die Frage kommt später nochmal, okay. wenn es um den Mitarbeiter im Detail geht. Bleiben wir nochmal beim Arbeitgeber. Arbeitgeber, ja, welche Kosten hat denn der Arbeitgeber? Also was, welchen Aufwand? Na, da gehört ja sowas wie Buchhaltung, Lohnabrechnung und so weiter mit dazu. Habt ihr das mal irgendwo, ihr macht ja auch Verhandlungen mit großen Konzernen, habt ihr das irgendwo mal beziffert, was das einen Arbeitgeber überhaupt kostet, überhaupt nur die Option anzubieten, bevor überhaupt ein Rad geleast wird?
2: Also im Grunde musst du als Arbeitgeber heute drei Punkte beleuchten. Das eine, genau was wir jetzt gleich ansprechen, ist das Thema Kosten. Das andere ist das Thema Aufwand, was ja ein Stück weit auch mit Kosten zu ja, tun ja, hat. Genau. Ne? weil Letztendlich ist ja. Arbeitszeit auch wieder Geld. Und das dritte ist das Thema Risiko. Mhm. Was habe ich trotzdem in so einem Modell für ein Risiko? Und das sind so die drei Sachen, die wir auch mit den Arbeitgebern explizit durchgehen. Zum Thema Kosten kann man ganz klar sagen, wir schaffen das, das Modell kostenneutral einzuführen. Also es, in den allermeisten Fällen ist das so, dass die Arbeitgeber ähm, nur diese, also, oder andersrum gesagt, dass die Arbeitgeber von den Mitarbeitern so viel einbehalten als Bruttorate, dass es für sie kostenneutral ist. Ähm, sie sparen ja ein das bisschen an. Sehr,
0: der, Also jetzt mal unabhängig, das also nicht das Modell anbieten zu können, das Dienstfahrradmodell, das kostet wahrscheinlich schon ein bisschen Aufwand, mal die Verträge mit euch abschließen und so weiter. Aber da es jetzt darum, Lohn, Lohnnebenkosten eins zu eins, das ist dann kostenneutral. Ja,
2: genau, ne? Du hast ja, also du musst einfach sagen, du hast pro Mitarbeiter, pro Fahrrad ungefähr 10 Minuten Aufwand. Mhm. So, dieser Aufwand muss bezahlt werden. Und dann kannst du eben sagen, von den 100 Kosten, die jetzt erstmal als Leasingrate auf mich als Arbeitgeber zukommen, die ich bezahlen muss jeden Monat, 100 Euro, mhm. kann ich ja jetzt überlegen, will ich 100 Euro an den Mitarbeiter weitergeben? Dann passiert Folgendes, ich gebe die 100 Euro weiter und spare 20 Euro Ungefähr 20% Lohnnebenkosten bei dem Mitarbeiter
0: ein. Weil der Mitarbeiter die 100 Euro von seinem Lohn abgezogen hat. sind 20 Euro so, sind und vielleicht die Arbeit, die ich dafür habe. Entweder
2: nutze ich die um die Arbeit äh, oder ich behalte nicht 20 Euro ein, sondern nur 10 und gebe ihm 10 Euro ähm, auch wieder in den Topf damit dazu. Also das kann man, wenn man will, genau so einstellen, dass es kostenneutral ist und auch, dass die Aufwandskosten damit bezahlt werden. Das heißt, es gibt für den Arbeitgeber, wenn man die Kosten betrachtet, kein Argument, das
1: Dienstradmodell nicht einzuführen.
2: Ja, also das,
0: Richtig, das muss mein Bruder ja. die Stelle, die musste ihm
1: <lacht> vorstellen. Ja, schön. Schöne Grüße. Aber Ich möchte eine platte Antwort geben, die ich mehrmals gehört ja. habe. Das will die Firma, wirklich mehrfach gehört habe, dass die Firma das sagt, der Aufwand in unserer Buchhaltung, das ist alles eingespielt. Oh, jetzt müssen die wieder mit den Steuerberater reden und dann muss die Lohnabrechnung neu gemacht werden, dann kostet die Lohnabrechnung nicht 17 Euro, sondern 27 Euro, weil das ja der Mitarbeiter mit dem Leasingfahrrad fahrrad ist. Sowas höre ich. Ja, das, glaub,
2: das glaube ich und das hören wir auch. Und ähm, klassischerweise haben wir ja auch immer die Erfahrung, ähm, wer ruft uns an aus einem Unternehmen? Uns ruft ein HR-Manager an, uns ruft ein Betriebsrat an, uns rufen äh, Personale an oder so, die sagen, oh, wir wollen sowas Tolles einführen. Ja, und dann kommen wir ins Unternehmen und dann kommst du in den Raum und dann kannst du anhand der Gesichter erkennen, wer aus welchem Bereich kommt.
3: <lacht> Entschuldigung,
2: das
1: <lacht> schon voll ins Mikro, aber das kann ich mir richtig vorstellen. Weil,
2: weil, weil alle, die HR, Gesundheit und sowas machen, die freuen sich, dass wir endlich da sind, dass es da weitergeht. Betriebsrat freut sich auch noch.
1: Human ähm, Resources, ich genau. es aus. Ist ja. es, ich weiß, manchmal müssen, müssen, ich wir noch, es auch jetzt
0: nicht, müssen wir noch mal sagen ja. Human Resources, also die
1: Personalabteilung in Deutsch.
2: Genau, also die, die freuen sich und dann hast du ähm, meistens aus der aus der Lohnabrechnung ein oder zwei da sitzen die gucken, <lacht> gucken nicht so freundlich
3: Entschuldigung, ähm, <lacht> und
2: häufig und häufig hast du noch jemanden aus dem Fuhrparkbereich da sitzen der guckt manchmal noch schlechter
3: <lacht>
1: Entschuldigung.
2: So, und, dann, und dann und warum total verständlich ähm, die haben die Erfahrung aus dem Autobereich ein Fuhrparkmanager, der hat aus dem Autobereich, der hat so einen Hals, der betreut 30 Autos, ja. mit jedem Auto ist jeden Monat irgendwas, er kümmert sich um die Schäden, der kümmert sich um das Abholen, um den Ersatzwagen, der kümmert sich darum, wenn das Auto zurückkommt und überall Kratzer drin sind, geht mit dem Mitarbeiter in die Diskussion ah. und so weiter, dann kümmert er sich vielleicht noch um die Konditionen mit den Lieferanten, verloren gegangen, Tankkarte, der fällt bei unserem System komplett raus hat damit gar nichts zu tun, weil diese ganze Abwicklung, ob das Schaden ist, ob das Abholen ist, Aussuchen, Rückgabe, das macht alles der Mitarbeiter mit dem Fachhändler mit uns zusammen selber. Mhm. Und wenn wir das erklärt haben, dann macht wandelt sich dann das Gesicht.
1: Nach der Fuhrparkmanager.
0: Den, den, <lacht> den haben wir dann schon mal beruhigt. Können wir nicht nur noch Dienstfahrräder machen? Wir ja. <lacht> brauchen doch gar keine Autos mehr. <lacht> Was machen <Der> wir jetzt mit der Buchhaltung? Die der, ist dann, der ist
1: <lacht> dann schon
2: total entspannt. Und das gleiche geht auch ähm, ein bisschen abgespeckter Version mit der Buchhaltung. Ja, die haben Arbeit, ähm, weil es ist ganz klar, du musst an dieser Stelle, wir müssen einmal wissen, ob der Mitarbeiter in diesem Prozess, der sich ein Fahrrad ausgesucht hat, ob der überhaupt eins haben darf. Weil vielleicht geht er in sechs Monaten in Ruhestand. Oder vielleicht ist er ein befristetes Arbeitsverhältnis oder ein Auszubildender oder hat eine Lohnfindung oder sowas. Das heißt, die müssen einmal checken, darf dieser Mitarbeiter überhaupt ein Fahrrad haben. Aber, und das ist eigentlich äh, das, wo sie dann die Gesichter langsam sich von der, <lacht> äh, Negativ-Einstellungen erstmal in die neutral bewegen. Das funktioniert bei uns wie bei anderen Dienstleistern übrigens auch äh, total easy in der Plattform. Das heißt, du gehst, ähm, die kriegen eine Info-Mail von uns, die drücken auf den Link, sind in der Plattform, sehen den Mitarbeiter, checken einmal in ihrer Software, ob der Mitarbeiter darf, ob irgendwelche
1: K.O.-Kriterien dabei sind und drücken auf bestätigen oder besser gesagt freigeben oder ablehnen. Also es muss in der Firma jemanden geben, der sagt, der Mitarbeiter A, B, C, D, dürfen das alle, aber genau. der Mitarbeiter F, hast es erklärt, geht demnächst Ge in Rente, der genau. kann jetzt nicht noch in 36. Genau. Monate und dann fahren.
2: drücken die einmal auf den Knopf und dann ist dieses Prozedere an dieser Stelle für die Firma erstmal wieder erledigt. Alles vorher, Rad aussuchen, abholen, Übernahme, das machen alles wir. Der Überlassungsvertrag, der zwischen Unternehmen und Mitarbeiter geschlossen wird, der ist schon fix und fertig. Den generieren wir komplett, den kriegt die Lohnbuchhaltung komplett von uns. Und das ist auch das Entscheidende. Am Ende, nachdem das Fahrrad abgeholt wurde ähm, und der Mitarbeiter seinen Rat hat, bekommt die Lohnbuchhaltung von uns ähm, das Startdatum vom Leasing, die Rechnung von der Leasinggesellschaft und sie bekommen von uns das Deckblatt vom Überlastungsverfahren, wo genau die Werte drauf sind, die, die sie brauchen. Das heißt, sie brauchen sich da nicht groß was aussuchen und gucken äh, und ausrechnen, wie viel wollen wir denn jetzt weitergeben, sondern das ist alles fix und fertig befüllt. Ähm, und wenn sie das dann sehen und sie dann wissen und das abschätzen können, okay, da reden wir pro Mitarbeiter über fünf bis zehn Minuten Aufwand, äh, dann sind eigentlich an, äh, nach so einem Tag dann alle happy und freuen sich auf die Einführung von so einem Modell.
1: Jetzt haben wir die etwas kleinere Firma, die sagt, wir machen unsere... Wir machen unseren Lohn nicht selber, das macht das Steuerbüro. So ein Klassiker. Dann rechnen die Summe X, die verrate ich jetzt nicht, die man so in Rechnung stellt, wenn, wenn so eine Lohnabrechnung gemacht wird. Was würdest du denn denken, was kostet das mehr? Also ich kann das nur sagen, aus unserem äh, Steuerbüro. Weil diese Frage kommt, also, also von den Arbeitgebern.
2: Ehrlich gesagt habe ich die Frage so noch nie gehört, dass das sich dann verändert. Okay. Also bei uns sind es zum Beispiel so, wir machen die Lohnabrechnung jetzt selber, aber vorher, als wir noch kleiner waren, haben wir Lohnabrechnungen machen lassen von unserem Steuerbüro und die Lohnabrechnung, die Kosten für eine einzelne Lohnabrechnung hat sich nicht dadurch verändert, dass ein Mitarbeiter einmalig für 36 Monate einen Wert anträgt. Nee, aber das, das ist, doch, aber sehen, das ist ja. doch
1: eine wichtige Info, ne? ja. dass also diese das, Angst nicht sein muss, dass da jemand sagt, jo, jetzt kostet die Lohnabrechnung aber deutlich mehr, weil das ja deutlich mehr Aufwand ist.
2: Es wird einmal ein Wert eingetragen, der von uns oder dann von dem Arbeitgeber an die Lohnbuchhaltung übermittelt wird und dieser Wert ist da für 36 Monate drin und damit ist es fertig. Ging darum,
1: dass man ja. Ängste abbaut, ne? dass ja. da jetzt nicht dass jemand sagt, oh, das kostet mhm. jetzt alles viel mehr für eure 100 Mitarbeiter, mhm. dass das gar nicht der nee, Fall ist. Nee, da
0: passiert nichts. Mhm. Jetzt haben wir noch den Punkt Risiko. Weil das kann ich mir vorstellen. Der hat jetzt 100 Räder gekauft bei euch und 100 Mitarbeiter kündigen auf alle auf einmal und dann hat er diese 100 Räder an der Backe.
2: Oh, da kann er sich, da kann er sich jeden, <lacht> also jeden 100 Tag... Mitarbeiter
1: auf einmal kündigen. Nein, aber
0: das ist jetzt, das ist wahrscheinlich das, Ris ist. Das, das Risiko, was ich habe. Ich kaufe ein Rad und der Mitarbeiter geht weg und ich bleibe auf, auf der Leasingrate sitzen. Gibt es da erstmal, gibt da eine Exit-Strategie für den Mitarbeiter, für den, für das Unternehmen, wo er sagt, na ja. Kann ich an euch zurückgeben? Ihr übernehmt dann Teil von oder wie sind da die Möglichkeiten?
2: Das, das ist ja äh, eine große Stärke tatsächlich bei uns. Ähm, und da haben wir uns auch darauf fokussiert. Das ist nämlich der dritte Baustein, was wir gerade eben gesagt haben, Kosten, Aufwand und Risiko. Ähm, wir haben seit diesem Jahr bei uns in der Leasingrate einen Ausfallschutz integriert. Mhm. Ähm, das heißt, egal wie groß du als Arbeitgeber bist, ob du zwei Mitarbeiter hast oder 2000, jedes Fahrrad ist gegen so einen Ausfallschutz versichert. Das heißt, egal warum der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, wir haben den gekündigt, der hat selber Dem gekündigt. Dem kann ja auch was
0: passiert sein.
3: Dem was ist Oma. was
2: passiert, der hat ja, ja. einen Unfall. Auch bei so einer großen Stückzahl hast du auch mal einen Todesfall oder sowas. Also Dinge, mhm. wo jetzt keiner auch was dazu kann. Mhm. Elternzeit, Mutterschutz, Schwangerschaft, all diese Dinge. Egal was ist, ist es so, dass du als Arbeitgeber immer die Option hast, das Fahrrad zurückzugeben. Mhm. Und damit bist du aus diesem, aus diesem Risiko,
3: 100
2: Fahrräder dann zu sammeln bei dir in der Garage, bist du aus diesem Risiko raus. Ja.
0: Wie machten ihr das überhaupt bei den Arbeitgebern? Habt ihr da, gebt ihr den als Leasinggesellschaft auch ein Volumen vor, was er jetzt überhaupt an Mitarbeiter rausgeben darf? Also es ist ja so, wenn denn jetzt ein Unternehmen mit, äh, sagen wir mal, 100.000 Euro Umsatz für 100.000 Euro Räder kauft, ist vielleicht ein bisschen viel. Also weiß ich nicht. Gibt's, das, gibt's, das macht die Bonitätsprüfung. Wie ne? also in in sagt Moment, dann so genau. viel Volumen habt ihr.
2: Genau, Nein, das kommt automatisch bei der Bonitätsprüfung. Kommt so ein Volumen und dann Räderstückzahl unten raus. Das heißt, wenn du eben so ein Unternehmen hast, äh, dann kann das sein, wenn die Bonität nicht ganz super ist, dass der eben äh, vielleicht bei neun Mitarbeitern nur drei Fahrräder machen kann. Ja, okay. Ähm, also, das kann durchaus passieren.
0: Oder entsprechend die einzelnen oder Fahrräderpreise. Den, oder den, den Wert mitnehmen äh, genau. muss. Ne? Genau.
2: Also, okay.
1: er könnte einfach
2: einen
0: Wert festlegen. Genau, es geht
1: um Euro-Werte dann, ja.
0: Okay, ja, und wenn der Unternehmer das, ja, Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, hast du ja eben schon gesagt, okay. Ja, dann würde ich jetzt zu dem... Entschuldigung. Was passiert dann, wenn ihr das Fahrrad dann zurücknehmt? Ihr
1: versteigert das dann oder wie veräußert ihr das Fahrrad? Oder?
2: Wir haben für die, also wir, es gibt zwei Prozesse. Ähm, wir haben einmal den Prozess während der Laufzeit. Das heißt, wenn Räder während der Laufzeit zurückkommen, die sind natürlich über unseren Versicherungsschutz mit abgedeckt. Das heißt, da hängen wir mit der Versicherung mit drin und dann haben wir dafür Aufkäufer, die die Gebrauchträder kaufen. Mhm. Und am Ende der Laufzeit, also wenn wir am Ende der Laufzeit Räder gibt es ja auch die Situation, dass der Stimmt. Mitarbeiter das nicht nimmt, sondern er sagt, ach, ich hole mir lieber wieder ein Neues, weil ich Bock auf das neue also Modell habe. Also nicht für
1: diese 17 Prozent, das Fahrrad Genau,
2: kein, kein Bock, ich hole mir wieder ein Neues. Ähm, dann ist es so, dass die Räder zum Fachhändler gehen und dass der Fachhändler dann die Option der Verwertung hat. Das heißt, der Fachhändler kann gucken, oh, da kann ich noch was mitmachen. das passt bei mir ins Modell oder schickt es uns zurück.
1: Und der Fachhändler würde auch 17 Prozent
2: bezahlen? Nein, der Fachhändler zahlt ein bisschen weniger, weil wir beim Fachhändler nicht diesen Geldwerten Vorteil übernehmen müssen. Ah. Okay. Aber es ist äh, also trotzdem muss. Aber in, in aller
0: aller allermeisten Fällen kommt doch ein ist das Rad ja das immer ein bisschen mehr wert als, genau. als also ich glaube signifikant mehr wert als das was man bezahlt diese, diese 18 Prozent oder 17 Prozent was auch immer ihr Nein, nehmt 18. jetzt 18 oder 17 18 18 also die 18 Prozent ähm, habe ich das Gefühl also auch als ich meinen Open rausgekauft habe wo ich gesagt habe naja wahrscheinlich würde ich sogar das Doppelte kriegen wenn ja. ich es verkaufen würde.
2: Und da bist du auch bei diesen 40 Prozent. Ja, ja. Die passen auch bei Fahrrädern. Passen die auch? Ne? Also da kann man wirklich sagen. Zumindest bei den hochwertigen. Ne? Da, ja. da, das ist okay. Äh, bei Pedalex ist der wahre Marktwert vielleicht ein bisschen geringer, vielleicht liegt er bei 35 oder so, weil einfach mit Akkuverbrauch, je nachdem wie viele gefahren sind.
1: Ach so, ähm, weil natürlich ein drei Jahre alter Akku nicht mehr so an, der frisch ist und genau, der könnte genau. auch schon wieder ein Tausender kosten.
2: So und dann kommt es eben darauf an, ist da einer 30.000 Kilometer mitgefahren oder 400. Ne? Also wir kriegen, mhm. die, wir kriegen auch manchmal nach drei Jahren äh, zwei neue Fahrräder zurück. Ach so. Und dann stehen die im Lager und denken, was ist das? Ja, da sind diesen zurückleasing aus dafür du hat sich einer zwei Räder geholt, aber nicht mitgefahren. <lacht> also das, es gibt alles, ne? und dann kriegst du welche zurück, die haben eben 30.000 Kilometer runter. Darf ja, ich ja. das
1: fragen? Du musst ja nicht beantworten, aber die Frage, wie viele Leute übernehmen das Fahrrad nicht? Welche, welche Quote das so wohl ist?
2: Also die Quote war früher ein bisschen, äh, früher waren es noch weniger oder andersrum gesagt, früher haben fast alle übernommen, weil der Preis noch bei 10 Prozent war. Mhm. Jetzt sind wir auf 17 oder bei 18 Prozent. Um, und jetzt ist es so, dass du so sagen kannst, ungefähr 10% übernehmen ihre Fahrräder nicht. Mhm. Um, die meisten davon bleiben beim Händler, weil der Händler eigentlich immer eine Verwertungsoption dafür hat. Für den ganz, Preis genau, in jedem Fall. Genau, und ganz ja. wenige kommen zu uns
3: zurück. Ja.
0: Danke dir. So, ja, jetzt gehen, kommen wir zum Mitarbeiter. Beziehungsweise, was wir, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, vielleicht bleiben wir noch mal kurz beim Arbeitgeber, weil die Frage auch häufiger kam. Ja, weiß ich nicht, passt aber auch zum Mitarbeiter. Nee, kommen wir später drauf, vergesst es. Also, meinst,
1: du, meinst du das mit dem Diebstahl oder was meinst
0: du? Nee, nee, mit dem, mit dem, ähm, dass, die, dass, dass man ja ein bisschen Rente verliert. Aber das kommt, das machen wir später nochmal. Ja, also das, das, okay. das, das gehört eigentlich weiß, eher zum, zum Mitarbeiter auch dazu. Ja. Zum Arbeitgeber natürlich indirekt auch, weil der es deswegen vielleicht nicht anbietet. Aber fangen wir erstmal an. Wenn ich als Mitarbeiter, ja, was. Was, was muss ich denn beachten? Also du hast vorhin schon mal ganz nebenbei diesen, diesen Leasing-Rechner angesprochen, dass man einfach auf einer Webseite in so einen, in so einen Rechner reinklickt, sein Bruttogehalt eingibt und Steuerklasse. Ja, wie, wie, Steuerklasse, wie viel, was kostet mich so ein Rad und meistens spare ich ein bisschen Geld. Ähm, kann man das grob über dem Daumen jetzt auch mal für Audio-Zuhörer sagen, wie sich das zusammensetzt grob, was jetzt mal, wenn man als Mitarbeiter wirklich auf Lohn verzichtet und der Arbeitgeber gibt nichts dazu, Jetzt kommt sogar passend der Slide, glaube ich. <lacht> also, meistens, die, ne?
2: also meistens ist das so, dass der Arbeitgeber bei uns die, eingesparte, die eingesparten Sozialabgaben ins System wieder mit reinpackt. Das heißt, der spart ein bisschen Sozialabgaben, die packt er ins System rein, dafür finanziert er zum Beispiel eine Versicherung oder gibt 10 Euro Zuschuss oder sowas in dieser Größe. Ja, wir,
0: wir bezahlen zum Beispiel hier für uns bei Enjoy Your Bike, wir zahlen, glaube ich, die Versicherung für den Mitarbeiter. Genau, dass ne? er eine Vollkasko- rund um, Umschutz um hat,
2: Genau. So Und wenn du so ein Modell hast, und davon gehen wir jetzt mal aus, dass der Arbeitgeber kostenneutral da durchrutschen will, also wir haben jetzt einen ganz normalen Arbeitgeber, der jetzt nicht noch Zuschuss gibt oder nicht da was dran verdienen will, auch die gibt's, es, okay. ähm, sondern einer, der kostenneutral durchgeht, dann ist das so, dass du in etwa die Einsparungshöhe hast, ähm, wie du heute Abzüge hast bei deinem Gehalt. Das heißt, wenn du, ähm, ich sage mal, ein 2.500 Euro Gehalt hast, hast 30% Abzüge im Monat und kriegst ähm, 1.700 Euro netto ausbezahlt, dann hast du ungefähr auch diese 30% Einsparung in dem Dienstratmodell. Mhm. Und das liegt daran, weil in der Regel die Umsatzsteuer, die eingespart wird, 19%, 19 Umsatzsteuer, die in dem Modell eingespart wird, der Arbeitgeber bekommt seine, seine Rechnung 100 Euro plus 19 Prozent Mehrwertsteuer, gibt aber nur die 100 Euro an den Mitarbeiter weiter. Mhm. Und als Privatkunde zahlst du ja die Umsatzsteuer mit.
0: Ja, ja genau, als Privatkunde, und wenn ich das Rad finanzieren würde, würde ich ja schon 119 du, zahlen müssen. Zahlst du sie
2: mit. So, und diese Umsatzsteuer, die hebt ungefähr die ganzen Leasing, Portal, Versicherungs-, alles das, was an, an Gemeinkosten entsteht, Zinskosten, hebt das ungefähr auf, sodass du ganz grob, wenn du es einfach mal im Kopf ausrechnen willst, kannst du eigentlich sagen, Nachher ist die Einsparung so groß, wie du von, ähm, von deinem Bruttoeinsparung jetzt auf dein Netto-Prozentual hast. Mhm. Das ist also das, was du nachher ungefähr auch als Einsparung
0: hast. Das heißt, je mehr ich verdiene, desto mehr Einsparung auch, glaube ich. Ne? Und je
2: schlechter, in Anführungsstrichen, deine Steuerklasse ist. Weil ich genau. Sagen, ja, das, ich steuern, ja, das ist ja das Entscheidende. Ne? Wenn du ja. jetzt, sage ich mal, Lohnsteuerklasse 5 bist ähm, und hast vielleicht im, in der Familie das Zweiteinkommen und so und hast irgendwie 50% Abzüge, dann sparst du fast 50% ein. Das, das ist einfach so. ja. Okay. Und der, das meiste, ähm, gerade bei den höheren ähm, Steuerklassen, die meiste Einsparung kommt eben aus der hohen Lohnsteuer.
1: Aber jetzt würde ich ja schon einen Trick hier sagen, sage ich jetzt einfach so, wenn du das so sagst, jetzt nehmen wir mal einen Zwei-Personen-Haushalt, wie du schon sagtest, einer Lohnsteuerklasse 3, einer 5. Und jetzt will man ein teures Pedelec haben. Erkennst schon die Frage, wenn ich so schmunzle, dann ist es gar nicht unwichtig, wer das jetzt dann von den beiden liest. Aber
0: er darf es ja seinem Ehemann nicht zur Nutzung überlassen oder nur, nur ganz kurzzeitig. Naja, also. <lacht> <lacht> also, jetzt hast,
1: wollte ich gerade sagen: A, geht es in beide Richtungen und, und, und ich, ich glaube so, weil das ist, glaube ich, okay. Das ja, eh also und,
2: tats und tatsächlich ist das sogar äh, so, dass wir Finanzämter darf haben. Darf man nur kein sagen. Wir haben, so, wir haben sogar Finanzämter, die das Partnerrad äh, völlig legitim Ach so, okay. Also wo es ganz klar steht, das heißt, wird ist auch Partnerrat... Ist das Partner hier in Hannover Rad, auch so? Äh, Hannover weiß jetzt gar nicht, weiß das NRW
1: und so ist, also da steht ganz normal, Partnerrat ist okay, wird steuerlich genauso behandelt. Ja, aber jetzt müssen wir die Realität ja auch so benennen, wie ja, sie ist. Genau. Also wenn jetzt eine Familie, nehmen wir mal zwei Autos hat, dann ist es ja vielleicht so, dass die Autos, die gehören der Familie, ob das der 19-jährige Sohn, die Frau, der Mann oder die Oma benutzt. Es ist ein Familienauto und wenn jetzt der Vater oder die Mutter ein E-Bike ein, ein e geleast hätten, die das auch dann haben. wird das auch mal der 19-jährige Sohn oder das, die, ich, das ich, ist so. also da glaube ich, da kommt man nicht raus aus der Nummer. Nein, das, ist so. Als das Familie, macht, glaube ich, und das safe, macht natürlich,
2: oder? Das macht natürlich Sinn, das dann da zu machen, wo die Steuereinsparung am
0: höchsten ist. Ne? Hatte ich mir gerade, gerade so gedacht, wo du das so schön erklärt hast. Naja. Ja. Aber das ist doch ein super Je, je höher so. die Abzüge vom, vom Foto zu Netto, desto, desto besser fürs ja. Dienstfahrrad. Und das ist natürlich klar, je mehr man verdient, desto höher sind ja glaube ich auch die Abzüge, das, genau, ist, ja, irgend, das ist ja diese Progression.
2: Und irgendwann hast du oben eine Beitrags- und Messungsgrenze, das heißt, die ähm, du hast keine Einsparungen mehr in den, Sozialabg also in den Krankenversicherungen, in den ähm, Rentenversicherungen, das ist ja dann irgendwann gedeckelt, da passiert mhm. nichts, aber die Lohnsteuer ist natürlich äh, dann bei so hohen Gehältern sehr, sehr groß dann sparst du mhm. immer noch super viel ein. Ne? Weil viele mhm. auch mal fragen, ja, ich habe ja, ich zahle ja gar keine äh, Krankenversicherung oder gar keine Rente, ich bin da eh drüber. Ähm, Gut, wenn es bei ihm so ist. Äh, aber du hast <lacht> eben dann oben natürlich eine ganz, ganz hohe Steuerbelastung, was die Lohnsteuern ja. geht. Ne?
0: Also ich, über überm Daumen sage ich ja auch immer vielen Menschen, Naja, du kannst jetzt statt ein 3.000 Euro fast ein 5.000 Euro Rad dir leisten. Ja. Ne, ja, wenn ja, du ja, vorher das gesagt kommt, genau, hättest, 3.000 in Bar, kommst du bei 5.000 über dieses Leasinggeschäft hin. Genau. Und das, das ist ja auch das, wo, wo wir viele Kunden haben, die jetzt ein Rad kaufen, was sie sich so in Bar nicht hätten kaufen wollen oder können. Das, das ist das tatsächlich ist, öffne Touren.
2: Um. Und, und da muss man der Fairness halber auch ähm, zwei Sachen oder eine Sache nochmal so explizit ruhig ansprechen. Ähm, wir werben alle als Dienstleister immer damit, dass da so Einsparungen zwischen 35, 40, 45 Prozent möglich sind. Die sind auch da. Es wird aber immer verglichen Fahrrad plus Versicherungspakete gegenüber Barkauf mit Versicherungspaketen. Ähm, das, muss man, das muss man ganz klar sagen. Jetzt kommt immer mal wieder einer und sagt, ja, privat würde ich das aber gar nicht versichern. Verstehe ich. Mhm. So, ne, das ist das ist so diese, Nachvollziehbar. Genau, das, das haben wir. Und äh, wenn du dann. Jetzt, eigentlich ist das auch nicht fair, das ist dann zwei Äpfel mit Birnen vergleichen, aber wenn du dann sagst, okay, lass mal die Versicherung raus, dann liegt die Einsparung immer noch bei 25%. Prozent. Ne? Mhm. Und du darfst eins nicht vergessen, wenn die Fahrräder 4.000 Euro kosten, warum haben sie denn die Fahrräder früher nicht versichert? Weil das Fahrrad 600 Euro gekostet hat und wenn es umgefallen ist, nichts passiert. Mhm. Aber wenn du heute mit dem Akku im Treppenhaus hochgehst und lässt den fallen, dann sind halt 1.000 Euro im Marsch. Ja, ja. Ähm, genau darf man das hier sagen? <lacht> <kann>. Man darf <lacht> ja alles sagen. Okay. Also das, das, ist halt, äh, das ist halt echt ein Problem. Ne? Und wir wollen einfach eins nicht, deswegen gibt es diese Pflichtversicherung, weil viele mal fragen, ja muss ich das überhaupt versichern? Wir wollen einfach nicht, dass der Mitarbeiter in dieser Laufzeit, dass dann eine schlechte Stimmung aufkommt. Und eine schlechte Stimmung kommt dann auf, wenn der Mitarbeiter das Fahrrad nicht mehr nutzen kann, weil irgendwas kaputt ist, er kann die Reparatur nicht bezahlen, jeden Monat wird was umgewandelt und deswegen sind die Fahrräder nicht nur bei uns, bei allen anderen, so versichert, dass dir während der Laufzeit nichts passieren kann.
1: Das ist bei allen Anbietern so, ne? Das ist, glaube ich, die, diese Voll
2: Genau, diese Vollkasko-Versicherung, die im, im Grunde das Leasing gut an sich als Wert schützt, die ist eigentlich immer drin. Mhm. Äh, und dann gibt es unterschiedliche Bausteine, wie du das noch pimpen kannst. Da geht es dann um Verschleißteile, da geht es dann um Inspektionen mhm. und so. Ähm, das ist ja immer wahlweise, aber dieser Basisbaustein,
0: ja, Dass ja, du im Grunde, wenn das Ding heute das geklaut wird oder Totalschadenunfall Ein Monat das Rad und es hat einen Totalschaden und du zahlst drei, drei Jahre die Leasingrate. Genau, geht und ja. kannst nicht fahren. Ja, ja.
1: So. Und das äh, ich halte man
2: nicht so richtig. Jetzt
0: Spaß. ist es äh, Entschuldigung.
1: Nee, eine Frage, das wäre ja genau die Sache, die wir vorhin von der Arbeitgeberseite gesehen haben. Der Arbeitgeber sieht jetzt das Risiko. Mensch, jemand ist krank geworden, <lacht> schwanger geworden, ist verstorben, geht in Re oder Geht aus dem Unternehmen raus, weil er einen Arbeitswechsel macht. Das ist natürlich die Sichtweise des Arbeitgebers. Jetzt kommen wir zum Mitarbeiter, der ja genauso das als Sorge haben kann. Mensch, jetzt habe ich ein super Angebot gekriegt bei dem anderen Arbeitgeber. Ich kündige da jetzt. Ach Mist, bei meinem jetzigen, noch jetzigen Arbeitgeber habe ich das Fahrrad geleast. Jetzt gehe ich zu dem nächsten äh, Arbeitgeber, der bietet diese Option gar nicht an. Was machen wir mit den Sorgen von den von den Arbeitnehmern, dass sie sagen, ich habe ein Leasing mit Arbeitgeber A, ich möchte aber zu Arbeitgeber B wechseln.
0: Das ist das gleiche aus nur anderer Sicht. Genau, also. aber wenn ich das vorhin, das haben wir ja vorhin schon besprochen, stehen lassen. Stehen lassen und der Arbeitgeber hat sogar die Option euch das zurückzugeben. Ja. Naja. Jetzt Aber wenn jetzt das nehmen wir mitnehmen. mal
1: an, ich habe mein Lieblingsfahrrad mir ausgesucht aber, und, spek mitnehmen, und spekuliere ich natürlich darauf, da okay. dass ich eigentlich ja darauf spekuliert habe. Jetzt habe ich das Fahrrad meinen wegen nur zwölf Monate mit meinem jetzigen Arbeitgeber gemacht und es würde noch 24 Monate dauern, dass ich dann in den, in den Genuss komme, es für 18% Prozent rauszukaufen. Darauf spekulieren die meisten Arbeitnehmer, würde ich jetzt mal so sagen. Du möchtest aber gerne den Arbeitgeber wechseln. Also wir bieten
2: eigentlich im Normalfall alle drei Optionen an. Und drei Optionen sind, du nimmst es mit zu deinem neuen Arbeitgeber, sofern der das mitmacht.
1: Sofern der neue Arbeitgeber es mitmacht. Option
2: 2 ist, du kannst es jetzt kaufen und ablösen zu dem Preis, wie du es äh, wie es jetzt eben bei der Leasinggesellschaft noch in den Büchern steht.
1: Mit nur zwölf Monaten abbezahlt. Genau, Farkenzahl. nur zwölf
2: Monaten. Oder du lässt es beim Arbeitgeber stehen und wir lösen das über unser Versicherungspaket. Das ist eine
1: Option, die ähm, wir in der Regel auch anbieten. Jetzt, jetzt stelle ich noch eine dumme Anfängerfrage. Der Arbeitgeber A, wo du, wo du beschäftigt bist, ist total sauer, dass du zur Konkurrenz gehst und sagst, nee, der Quendler, der geht jetzt woanders hin. Nee, das Fahrrad, nee, also um ihm einen reinzuwürgen, das versauen wir ihn. Nee, das Fahrrad können sie nicht mitnehmen. Dann ist ja
2: gibst, gibst du es ab. Dann gibst du es aber Der ja, Arbeitgeber kann das ja, unterbinden, genau. weil ja. es halt nicht
1: dein Fahrrad ist. Ne? Genau, das ist so. Ja. Ich meine, es ist sowieso ein Idiot, ja. der so denkt, aber also das die muss mag so, es geben.
2: Genau, es, es muss so sein, es müssen beim Arbeitgeber eben Rechte und Pflichten an dem Fahrrad bleiben. Wenn du alle Rechte und Pflichten auf den Mitarbeiter überträgst dann bist du nicht mehr im Bereich vom Arbeitgeberleasing, sondern bist du im Bereich vom Privatkauf und dann könntest du steuerlich nicht über das Bruttogehalt gehen. Mhm. Ne? Deswegen haben die Überlassungsverträge, die ähm, Leasingverträge, die Rahmenverträge haben immer einen Bezug zum Arbeitgeber und der Arbeitgeber hat immer auch Rechte am, am Fahrrad. Das ist auch ganz wichtig.
1: Das war jetzt ja auch ein ja. bisschen um die Ecke gedacht, wenn der Arbeitgeber ein, ein böswilliger Arbeitgeber ja. ist und sauer auf dich ist und sich irgendwie
0: rächen wollte. Ne? Das ist vielleicht auch gar nicht so ein Fall, der oft vorkommt, aber kann zumindest ich denn, haben wir es beleuchtet. Kann ich denn, wenn ich jetzt äh, Mitarbeiter bleibe, und sage, nach 1,5 Jahren habe ich oder anderthalb Jahren habe ich keinen Bock mehr auf das Rad. Es gibt ja erstmal, erstmal habe ich mir ein viel zu billiges gekauft, weil ich merke, es macht ja so einen Bock. Jetzt, jetzt will ich doch mal Stufe, vielleicht eine in die Dura-Ace-Klasse einsteigen. Habe ich auch die Chance, einfach so zu sagen, Mensch, liebe Leasinggesellschaft, kann ich das nicht ablösen, Verkauft das weiter und ich lease jetzt schon mal mein nächstes? Das geht Im, nicht.
2: im Normalfall nicht und das hängt okay. mit dem Leasingerlass zusammen weil der ganz klar vorgibt, dass eine Mindest-Leasing-Laufzeit, damit es als Leasing anerkannt wird, 40% der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer beträgt. Und die ist momentan bei Fahrrädern noch auf sieben Jahre festgeschrieben und 40% davon sind 2,8 Jahre. Das heißt, damit das überhaupt als Leasing gewertet wird, musst du eigentlich immer mindestens 2,8 Jahre Leasinglaufzeit. haben. Das hat der Gesetzgeber mhm. so. Genau, deswegen okay. haben wir drei Jahre, eigentlich alle Dienstleister genauso, ähm, als niedrigste Laufzeit. Und da kann es immer mal irgendwas geben dass wenn jemand was wechselt, dass das ja, ist ja, jetzt Arbeits nicht
3: schädlich. Wechsel, aber
2: ja. wenn du natürlich proaktiv dahin arbeitest, dass der jedes Jahr sich ein neues Rad holt und das wieder raus so, dann ist kein Leasing mehr.
0: Aber bei Autos geht das, oder wie? Bei Autos ist die betriebsgewöhnliche
2: Nutzungsdauer fünf Jahre.
0: Ja.
2: Um, das heißt, mit 40 Prozent bist du bei zwei Jahren. Deswegen kriegst du da Laufzeiten mit zwei Jahren.
1: Ach. Umgekehrt gefragt, dürfte ich, dürfte ich
2: anfragen, ob ich fünf Jahre leasen darf? Du kannst theoretisch länger leasen. Wir haben auch 48 Monate. Hm. Um, das haben wir bringt dabei in der Regel so gut wie keine Vorteile, weil du hast eine höhere Zinsbelastung, logisch, das Geld mhm. muss vier Jahre vorfinanziert mhm. werden. Der Arbeitgeber hat ein höheres Risiko oder es gibt ein höheres Ausfallrisiko, weil natürlich die Chance, dass du das Unternehmen verlässt äh, oder irgendwas eben passiert in dieser Zeit noch mal größer ist. Also es gibt einfach keine, keine so wesentlichen Vorteile, außer dass du eine kleinere Rate hast. Es ist teilweise interessant, wenn wir mit Gewerkschaften reden, die irgendwie sagen, wir wollen nur einen bestimmten, Höchstsatz an Umwandlung zulassen, dann kannst du auch mal auf 48 Monate gehen.
0: Okay. Also als Arbeitnehmer habe ich jetzt dieses Rad. Was kommt denn so für steuerliche Belastung auf mich zu? Also ich weiß, dass es damals eine 1%-Regel gab vom Bruttolistenpreis des Fahrrades, der, glaube ich, viel flexibler ist als beim Auto, weil ich glaube, den legt der Händler einfach fest. Also ich glaube, es sei denn, es gibt eine Preisliste, aber normalerweise ähm, auch Fahrräder werden ja rabattiert verkauft. Da ist ja erstmal das, die Frage, ob da auch der Katalogpreis genommen werden muss oder der rabattierte Preis. Was ist bei individuell aufgebauten Rädern? Da ist ja der Preis auch vom Händler festgelegt vielleicht. Und dann gibt es ja noch so Sachen, die beim Auto auch eine Rolle spielen. Entfernung, Arbeitsstätte zur Wohnung und diesen ganzen Quatsch. Muss man da auch noch mit Steuern rechnen?
2: Okay, also ähm, nacheinander. Äh, das Entscheidende ist, dass zugrunde gelegt wird für die 1 regelung immer der UVP. Das heißt, du hast einen Katalogpreis, du hast auch ein Fahrrad, was du, wenn du Custom-Made aufbaust, dann sind das normalerweise die, der Preis, zu dem du das Fahrrad Custom-Made in den Laden stellst. Mhm. Das ist dann, dann ist das dein UVP. Bei allen anderen Rädern, die so konfektioniert vom Hersteller oder so kommen, ist der UVP der Katalogpreis. Das ist die Basis und das ist auch ganz wichtig. Diese Basis übermittelt uns immer der Fahrradhändler. Der das Fahrrad ins Leasing bringt, weil nur der weiß, wie ist der UVP. Das ist die fachkundige Stelle, der ist dazu angehalten, diesen UVP richtig anzugeben, damit es sauber versteuert wird. Da gehört nicht der reduzierte Kaufpreis rein. Wenn du mal irgendwie einen Ausläufer verkaufst, statt ja. 5.000 Euro für 4, gehört der 4.000 Euro als Kaufpreis rein. Das ist die Bemessungsgrundlage fürs Leasing, für die Raten. Aber für die UVP gehört 5.000 Euro rein, weil das ist die Bemessungsgrundlage, genau wie im Autobereich, für die monatlichen 1%. Jetzt ja nicht mehr 1% sind, ja. äh, sondern seit, ähm, seit zwei Jahren jetzt auf 0,25%. Mhm.
0: So wenigstens so wie die E-Autos gleichgestellt. Genau, ja. jetzt gleichgestellt, die E-Autos
2: nicht 0,5%. Ähm, es gibt 0,25%, 0, wenn es unter 40.000 Euro ist, glaube ich. Irgendwie okay. so, ja, ja. Bei, bei den Autos. Ne? Dann bist du da auch bei 0,25, 0,5 bei allen anderen, die da drüber sind oder Hybridautos. Mhm. Ich würde ich mein, den Leuten
1: machen. klar machen, was diese 1%-Regelung ist viele Geschäftsleute, die einen Firmenwagen haben, komplett verstehen. Ich würde tippen, dass viele Leute noch nicht genau wissen, was diese sogenannte 1% oder jetzt bei den Fahrern eine ja. 0,25%-Regel ist.
2: Beim Gehalt passieren beim Mitarbeiter zwei Dinge. Das eine ist, wir wandeln die Höhe der durch den Arbeitgeber gesteuerten Leasingrate um. Also was wir eben schon gesagt haben, gibt der einen Zuschuss, ist der ein bisschen kleiner, gibt da keinen mhm. Zuschuss, ist ein bisschen höher. Also die Kosten, die das Fahrrad produziert, abzüglich des Zuschusses vom Arbeitgeber, das wandeln wir aus dem Bruttogehalt des Mitarbeiters um. Mhm. Das ist eine Sache, die passiert. Ähm, dafür kann er das Fahrrad benutzen. Ähm, das wird umgewandelt. Und das andere, was passiert ist, genau wie beim Auto, ähm, wenn du vom Arbeitgeber ein, ein Firmenfahrzeug zur Verfügung gestellt bekommst für die private Nutzung, dann musst du einen geldwerten Vorteil versteuern. Und das war im Autobereich in der Vergangenheit immer ein Prozent. 50.000 Euro Auto des
1: Listenpreises,
2: Listenpreises 50.000 Euro, 500 Euro auf das Gehalt obendrauf. Da zahlst du deine ganzen Steuern und Sozialabgaben drauf und unten wird das wieder abgezogen. Und das Gleiche passiert beim Fahrrad auch, das ist die zweite Komponente. Aber sind nicht 1%, sondern es sind 0,25%. Das ist im Grunde jetzt eine Subvention für das Dienstrad-E-Mobilitätsmodell. Das heißt, du hast bei einem 4.000 Euro Fahrrad dann nicht 1%, also 40 Euro, sondern nur 0,25, nur 10 Euro, die aufs Gehalt drauf kommen und äh, die du eben dann versteuern musst und wo du auch Sozialabgaben drauf bezahlst. Also
0: die kommen ja nicht, die kommen ja nicht als Geld aufs Gehalt drauf, genau. aber die würden als Berechnungsgrundlage, das heißt diese, diese 500 Euro, die es vorhin waren, da zahle ich dann, sagen wir mal, wenn wir jetzt die Hälfte Steuern rechnen, 250 Euro Steuern drauf. Genau. Bei den 10 Euro, wenn wir da die Hälfte rechnen, dann wären das halt Euro. 50 Euro. 5, äh, 5 Euro. 5 Euro. Genau. Ne? Das heißt, da kommt irgendwas und das ist selbst bei teuren Rädern, die 10.000 ja, 10, 10. Euro kosten, sind es auch nur 25 Euro am Ende, die versteuert werden müssen. Genau. Da, selbst da bleiben nur 10, 15 Euro über. Also es ist ein relativ kleiner Betrag, der da jetzt übrig bleibt. Bei der 1%-Regel konnte es schon mal ein bisschen mehr werden, aber mit ja, den 0,25 ist, ja ist es so, dass du es kaum auf dem Gehaltszettel mehr merkst. Genau, ne? das
2: merkst du kaum und der wesentliche. Das ist mit eingerechnet in eurem Genau, das Rechner. ist natürlich immer mit eingerechnet. Und der wesentliche Unterschied eben noch ist zum Auto, dass du die Anfahrtskilometer nicht versteuern musst. Das war der zweite Teil der Frage. Ja, wo, Wohnung, du, ne, wo du im Autobereich eben noch diese 0,33 Prozent pro Kilometer versteuern musst. Das fällt beim Fahrrad komplett weg. Okay. Also das hast du überhaupt nicht. Und wir haben noch einen großen Steuervorteil, wenn der Arbeitgeber ein guter Arbeitgeber ist. und äh, die, <lacht>
1: Appell, Appell,
2: Appell schon mal. <lacht> Und die Raten für die Mitarbeiter komplett übernimmt auch vielleicht nur, was wir eben das Beispiel hatten, mit 30 Euro für die günstigen Räder, mhm. dann passiert auf der Gehaltsabrechnung gar nichts.
1: Auch nicht die 0,3? Dann brauchst du nichts versteuern,
2: keine Gehaltsumwandlung, nichts. Das ist das, was sie jetzt eingeführt haben, natürlich nochmal, um den Push drauf zu bringen, um die Arbeitgeber nochmal äh, dazu animieren, auch wirklich auch Kosten äh, zu übernehmen, sich daran zu beteiligen, aber auch um Sharing-Systeme zu pushen. Weil Sharing? Weil wenn du jetzt zum Beispiel als Arbeitgeber äh, sagst, wir stellen hier unten zehn Fahrräder hin und damit dürfen meine Mitarbeiter zur Post fahren, aber die können auch am Wochenende damit fahren, mhm. dann wäre das theoretisch jedes Mal ein geldwerter Vorteil. Und dann okay. müsstest du eigentlich immer, Nicht wenn der rechnenbar. jetzt ja, ja. am Wochenende privat gefahren ist, dann müsstest du eigentlich wieder dem Monat Fahrten die Gehaltsabrechnung für an. Fall, was auch immer. Ne, ja. Das
1: heißt, entschuldigen, dass ich nochmal diese banale Anfängerfrage stelle. Also ein Arbeitgeber kann jetzt einfach sagen. Wir schaffen 30 Dienstfahrräder an. Machen das gar nicht mit irgendeinem Mitarbeiter, sondern sagen: Hier stehen 30 Fahrräder. First come, first serve. Schönes Wochenende. Ja,
0: das ist so. Und, kein, dann, und da brauchst du keine, 1, Regel, keine ja. 1% Keine 1%, keine 0,25. Und es wird nicht 20, mal mehr nicht auf den Mitarbeiter festgelegt Nein. dann ja in dem Augenblick.
1: Und, und nach Entschuldigung nach den 36 Monaten kann dieses Unternehmen sagen: Diese 30 Fahrräder einmal zurück zum zum Leasingpartner, nochmal drei, 30 genau. Frische hinstellen oder sagen. Ach, die sind ja noch ganz gut in Schuss, die übernehmen, die wir, für übernehmen diese, wir für diese 10% genau. Prozent oder was. Und dann kauf, ja. kaufst du kein. für 10% Prozent als oder Arbeitgeber. Aus, als, als
2: genau, Arbeitgeber. als Arbeitgeber. Kaufst du günstig, hast geringwertiges Wirtschaftsgut sofort abgeschrieben, fertig. Also auch easy. Wir haben häufig. Also,
0: das ist mir neu. Also, schön, ich dass ich ich, das Geschäftsmodell kann Ja, auch noch nicht. Aber die
1: Idee finde ich ja grand... Entschuldigung, dass ich so aus dem Häuschen bin. Die Idee ist ja super. Das ist immer dann super, wenn du. Wir nutzen das zum Beispiel in großen Unternehmen, wo wir
2: Mitarbeitergruppen auf Fahrräder bringen wollen, die vielleicht gar nicht 36 Monate da sind. Wenn du zum Beispiel an die ah. ganzen Auszubildenden denkst, ja. die in großen Unternehmen sind, die haben noch keinen Führerschein, die kommen sonst nicht zur Arbeit, vielleicht ist das öffentliche Verkehrsnetz nicht so gut. Und dann zu sagen, wir nehmen 20 Unisex-Räder, die wir hinstellen und geben die den Mitarbeitern an die Hand und sagen, das ist jetzt dein Fahrrad mit der Nummer 11, das kannst du so lange, wie du bei uns bist, kostenfrei nutzen, und wenn du nicht mehr da bist, gibst du es einfach wieder ab. Das, das, ist, na ich grandios. das ist natürlich super, äh, weil damit kriegst du die das Mitarbeiter. Müssen ja auch keine, das
0: müssen ja dann noch keine 10.000-Euro-Fahrräder 10 sein. Ja aber, ja, aber um jetzt, um jetzt zu sagen, robustes, man auf, ja.
1: wir haben die faxen Faxendicke, mit, mit, dass ihr für 5 Kilometer zur Arbeit in der, in der Großstadt kommt. Lass das doch mal. Dafür muss es ja auch gar nicht dieses Hightech-Fahrrad nee. für 5.000, 6.000 Euro sein. Dafür reicht ja auch ein Fahrrad für 5.000, 600 Euro, wo dann die Firma sagen kann, du pass mal, also ich träume jetzt gerade davon, dass man sagt, so zehn Fahrräder, A5, 600 Euro, dafür, dass die Mitarbeiter dann mit guter Laune, wenn es nicht regnet, äh, das Auto stehen lassen, finde ich super.
2: Und dann hast du eventuell noch ein Firmenbranding drauf ähm, mhm. auf den Rädern und das ist, wirkt, wirkt natürlich wieder in der Außendarstellung. Heute haben wir ja alle das Problem, gute neue Mitarbeiter zu finden. Äh, und wenn du dann irgendwie siehst, das gibt es doch gar nicht, die fährt ja jeden Tag lang und dann, was, wo arbeiteten die? Die hat dann vielleicht auch noch ein Firmenrad dazu bekommen und so. Das sind natürlich viele sagen wir mal, Randbenefits, die du bei dem großen Thema Dienstrat ähm, als Arbeitgeber dann auch nutzen kannst. Ne?
0: Und wenn ich die Leasingrate komplett vom Mitarbeiter übernehme und das ist trotzdem ein Mitarbeiter zugewiesenes Rad, dann zahlt er auch diese 1% nicht, er spart noch ein bisschen mehr, also es ist jetzt macht den Kohl vielleicht auch nicht ultra fett. Ja, der spart alles dann. Ja, aber wenn ich dem nur die 50 Prozent gebe, hilft es nicht, dann hat er trotzdem die 0,25 Genau, 2, sobald,
2: sobald wir eine Entgeltumwandlung haben, sind die 0,25 zu versteuern. Ja, okay. Haben wir keine, ist das komplett ähm, kostenfrei für den Mitarbeiter, was den Geldwerten Vorteil angeht.
0: Ja. Also es ist ja denkbar, ähm, dass man je nach Mitarbeiter mit dem spricht und sagt, Mensch, möchtest du lieber eine Lohnerhöhung oder soll ich dir das Rad bezahlen? Genau. Und dann hätte man ja in dem Augenblick sofort eine Variante, wo man sagt, okay, und, äh, als, und dann kann ich als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber ja auch vielleicht ein bisschen mehr auf den Tisch legen, weil, er ja, weil ich ja weniger Lohnkosten zahle. Und sonst wie kann ihm also sozusagen vielleicht 100 Euro Leasingrate oder nur 80 Euro Gehaltserhöhung anbieten, wie auch immer. Auf die Rente kommen wir ja später, dass das ja, renten, ja. rentenmäßig ja auch noch einen Einfluss haben kann, der also der dann zum Nachteil sein kann. Also das heißt Dadurch, dass dieser Wohnort Arbeitsstätte, ich kann, das sieht man ja auch hier, das ist mein Rennrad im Hintergrund, ich muss damit nicht jeden Tag zur Arbeit fahren. Das ist völlig egal. Ich kann das auch einfach nur privat für meinen Sport und irgendwas nutzen oder auch im Keller stehen lassen, wie du vorhin schon gesagt hast. Da ich ist dieser Begriff Dienstrad ein bisschen hinderlich dran. Ne? Und Weil irreführend, die Leute, auch, ne? irreführend ja, das ja. sehen könnten. Ne? Das Rad, wie wir es übernehmen, das, was für 18% Prozent übernehmen können, haben wir schon gesprochen mit dem geldwerten Vorteil. Jetzt natürlich die Frage mit dem Rentennachteil. Das ist ja was, was, wo wir, ich habe irgendwann mal gerantet, so nach dem Motto, also Renten heißt gemeckert, <lacht> ähm, gemeckert darüber, dass, dass ich bei Mercedes war mit meinem Auto in der Werkstatt und da mit einem gesprochen habe, der hat dann mein Enjoy Your Bike da gesehen, habe ich erzählt, dass wir Fahrräder verkaufen sonst wie, und dann habe gesagt, naja, und warum nimmt er denn nicht ein Dienstfahrrad? Weil er wollte sich auch ein E-Bike gönnen. habe ich gesagt, ist ja super, machst du einfach Dienstfahrrad? Dann haben wir gesagt, nee, Mercedes bietet das nicht an. Und dann haben wir drüber, im Podcast
1: noch geschimpft. Habe ich mich
0: tierisch darüber aufgeregt, dass, dass da ein Konzern, der, der, ein Autokonzern keine Fahrräder anbieten darf oder kann oder ein Mitarbeiter das nicht darf. Und dann hat in den Kommentaren einer geschrieben, wahrscheinlich zu Recht, na ja, einige Gewerkschaften oder einige Unternehmen machen das nicht, weil ja, weil es ja einen Nachteil gibt, was die, was die, was die Rente angeht. Ich kriege weniger Brutto Ich zahle und in, in dem Augenblick, wo ich weniger Brutto zahle, zahle ich ja neben weniger Steuer auch weniger in die Rente ein. Ist das so signifikant, dass es überhaupt eine Rolle spielt? Ist das ein Argument, mit dem ihr euch oft auseinandersetzen müsst, mit Gewerkschaften? Habt ihr da vielleicht auch selber mit Gewerkschaften zu tun, was das angeht?
2: Also nicht mehr so oft. Ähm, am Anfang war das ein Argument, mittlerweile wissen aber alle, weil wir haben mittlerweile ähm, Krankenkassen als Kunden, wir haben äh, große Konzerne als Kunden, wir haben ähm, Ganz, ganz viele viele Unternehmen, die vorher auch diese Thematik hatten. Ähm, der Punkt ist einfach, das ist ein Nachteil. Wir kommunizieren das immer. Auch in den Überlassungsverträgen, die wir den Arbeitgebern zur Verfügung stellen, steht das ganz, ganz klar drin, dass eben Renten- und Sozialversicherungsbeiträge reduziert werden. Ja. Ähm, aber es ist ein kurzer Zeitraum. Wir reden nur über drei Jahre. Und wir reden darüber, dass du in diesen drei Jahren ein paar Euro weniger einzahlst. Wir wollen gerade heute bei dem Thema Inflation nicht wissen, was mit unserer Rente in 30 Jahren, was, was aus diesen drei Euro, die wir da einzahlen, was daraus wird, das lassen wir einfach mal im Raum gestellt. Ähm, aber ich sage dann immer auch als Argument, trotzdem dafür, abgesehen, dass alle anderen Argumente, hohe Einsparung, Mobilität, Gesundheit und sowas ähm, fordern, naja, und man das könnte um ja die Vielfaches auflegen.
0: Beim, beim, beim 4.000 Euro hat die 1.500 Euro gesparten, Euro kann man ja privat anlegen. Und genau. hat wahrscheinlich genau. mehr als von dem, was man verliert, ne?
2: das, äh, das wird mit ziemlicher Sicherheit so sein, ähm, aber es geht ja auch darum, wenn wir Leute auf Fahrräder bekommen, dann werden die, es ist nachweislich so, dass Fahrradfahren ähm, das Beste für das Herz-Kreislauf-System ist. Und Pedelecs fahren ist das Beste fürs das Herz-Kreislauf-System. Das heißt, die Mitarbeiter werden definitiv gesünder, die leben gesünder, die leben nachweislich. Gibt es genug Studien, gesünder als ähm, Fußgänger, als äh, Pendler mit öffentlichen Verkehrsmittel, als Autofahrer. Das heißt, die Mitarbeiter werden definitiv gesünder. Und wenn ich nur einen Tag vielleicht länger lebe, weil ich viel Fahrrad gependelt habe und die Möglichkeit hatte, ein gutes Fahrrad äh, zu bekommen, dann ist es, glaube ich, das in der Rente schon wert. Abgesehen davon, wenn ich vielleicht einen ganzen Monat mehr Rente kriege, dann ist es um Vielfaches aufgehoben. Ähm, Stimmt. Dann,
0: ne, weil dann ich ist spiel, es, wenn ich später sterbe, kriege ich ja mehr Rente raus. Ne? Das,
2: das ist, das, das ja, ist ja. tatsächlich so. Aber man darf es einfach ähm, auch nicht unter den Tisch kehren. Das, äh, das ist ein Thema, wo wir, äh, was wir aktiv auch angehen. Ähm, das kann man auch ausrechnen. Aber das ist einfach ein Bruchteil von den Einsparungen, die da äh, in so einem Modell dann eben nachher verloren gehen. Und es ist eben was, was du in, in Zukunft hast. Weil was ist die Konsequenz, wenn der Arbeitgeber das nicht anbietet? Ich gehe zum Fachhändler. Ich kaufe heute das Fahrrad nicht für 4.000 Euro, sondern ich muss es finanzieren, weil ich es mir nicht leisten kann. Ich komme eventuell in eine Schuldenfalle, weil ich in zwölf Monaten arbeitslos bin und ich zahle nicht 4.000, sondern 4.800 Euro. Und da muss ich eigentlich nicht den Barkaufpreis als Relation setzen, sondern ich muss den finanzierten Kaufpreis im Vergleich setzen. Und dann haben wir eine Spanne, die ist um... Brauchen wir nicht drüber reden, wie hoch der Rentenverlust ist.
0: Jetzt ist natürlich der, der, der Mercedes-Benz-Konzern, nennen wir mal so. Ich weiß nicht, ob das, nicht, ob das jetzt hier an Mercedes-Benz Hannover liegt oder global. Wir wollen global. hier ja wollen
1: hier keine bashen, aber es kam halt diese
0: Sache Aber da Mercedes-Benz Hannover, zumindest die, 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 die Niederlassung mit den Nutzfahrzeugen, die hatten dieses Problem. Jetzt ist es aber ja so, dass die sicherlich das ein oder andere Dienstauto verteilen. Da ist es doch aber genau das Gleiche, oder nicht?
2: Da haben die in der Regel keine Entgeltumwandlung. Weil beim Dienstwagen ist das ja so, es kriegt ja jemand seinen Dienstwagen, weil er den zur Ausübung seiner Arbeit braucht. Ähm, mhm. Und dann hast du nur ganz manchmal eine Entgeltumwandlung, nämlich dann, wenn du sagst, oh, mir reichen diese Konzernvorgabe 500 Euro, reicht mir nicht, ich will den, äh, das nächsthöhere Modell haben und dann kannst du ja auch da mit Entgeltumwandlung arbeiten. Aber in der ja, Regel hast du da keine Entgeltumwandlung.
0: Aber ich glaube, das ist ein kleiner Trugschluss, weil es ja ganz oft das Goodie ist für denjenigen, den je, so. je höher die Etage. Du hast kriegst du das, kriegst du halt den Sechszylinder, so war es ja früher, der, der da drunter kriegte nur den Vierzylinder, Fünfer BMW oder was auch immer. Ähm, das ist ja meistens bei, bei, bei Leuten, die in solchen Positionen arbeiten. Mitbestandteil des Gehaltes schon bei Vertragsabschluss. Das heißt, es ist zwar nicht so, dass es in dem Augenblick passiert, Mensch, ich gebe dir ein Auto, du bezahlst weniger Gehalt. Die Situation kommt wahrscheinlich nicht vor, aber es ist sozusagen von vornherein schon so mit drin. Das heißt, ja. ich, ver ich verhandle mit meinem zukünftigen Arbeitgeber, das und das Auto kriegst du und das und das Gehalt kriegst du. Das heißt, am Ende ist es ja... Trotzdem, auch so... Fehlt es auch. Genau, weil der ja Arbeitgeber
2: auch. könnte auch sagen, ich zahle dir statt deinen 4.000 Euro plus Auto einfach 5.000 Euro. Genau. Und dann verlierst du natürlich auch für diese 1.000 Euro auch den Renten. Also
0: ich, so. ich glaube, das ist... Und
2: das ist eine andere Dimension, ja. Ja, aber ja, da, da sind wir wieder, im die, die sind sind wir wieder bei höher. den Autos, die ja in Deutschland noch ein bisschen...
0: Ja, aber mehr da, wird, da wird das Thema nicht so hochgeschaukelt, finde ich, wie, wie beim Dienstfahrrad, wo es jetzt um kleine Gelder geht. Und ja. da wurde das wahrscheinlich von den Gewerkschaften dann irgendwie doch höher geschaukelt, als es eigentlich ist und über die Autos hat wieder keiner geredet. Das fand ich ein bisschen…
2: Das ist leider meistens so, Ja, ja.
0: ja. ja dann, äh, was ich vorhin schon hatte, mit den 1,5 nach, nach anderthalb Jahren neues Rad funktioniert nicht. Könnte ich nach anderthalb Jahren das Rad den Kollegen übergeben? Und sagen, ich kaufe mir neues, der Kollege übernimmt meinen Vertrag? Das würde gehen, ja. Ach, weil,
2: das geht. Ja, weil der Arbeitgeber ist ja Leasingnehmer. Und ob ah. der und ob der das Rad jetzt dir überlässt, einem anderen Mitarbeiter und dem nächsten, das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass das Fahrrad 36 Monate vom
0: Unternehmen geleased wird. Also als wenn ich so einen Bock auf ein neues Rad habe und will das nicht mehr haben, so wie bei einer Leasingübernahme, vielleicht beim Auto auch, wo ich sage, da hätte ich noch eine Chance, und du gleich großen einen, Mitarbeiter genau, der finden. Der das der, der runtergerockte
2: Ding dann zu Ende fährt, wo ja, du ja. 25.000 Kilometer durch den Deister gefahren
1: bist, <lacht> äh, dann kann das funktionieren. Ja. Hallo. Aber interessant. Das ist ein guter ja, ja. Genau. Toll.
0: Ja, dann haben wir jetzt, glaube ich, alles, was den Mitarbeiter angeht, an Fragen beantwortet. Da habe ich irgendwas vergessen? Nee, was, man einspart, was, was man einspart, genau, was man was passiert, wenn man kündigt und wenn den Totalschaden des Rades, den besprechen wir gleich noch, also das, wie mein Fahrrad versichert ist und so weiter, was mit Teilen ist und so, da kommen wir gleich drauf zu, was man mit dem Rad noch alles machen kann, dann würde ich jetzt, weil das ist das, was ich auch noch nicht, wirklich noch nicht verstanden habe, weil ich habe das jetzt verstanden, ich wandle mein Gehalt um oder mein, 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 Chef schenkt mir das Gehalt. Was ist, wenn ich mein eigener Chef bin, aber nicht irgendwie so ein GmbH-Konstrukt habe? Ich habe jetzt das, den Vorteil, ich habe ein GmbH-Konstrukt, auch als Geschäftsführer oder Gesellschafter hier, kann ich mir trotzdem Dienstfahrrad hinstellen. Hätte ich ein Einzelunternehmen, wird es, glaube ich, schwieriger. Oder da weiß ich nicht, was, was macht ein Anwalt, was macht, ein, vielleicht, was, was macht vielleicht ein niedergelassener Arzt und was macht überhaupt jeder, jeder Einzel, Einzel, äh, Einzelunternehmer? Wie kriegt er das hin? der hat ja keine Lohnumwandlung in dem Sinne.
2: Genau, im Grunde ist es aber die gleiche Konstellation äh, jetzt mittlerweile. Dadurch, dass die Kosten komplett von der Gesellschaft getragen werden, egal ob das ein Einzelunternehmer ist oder eben er selber, äh, ist es so, dass er keinen Geldwerten Vorteil versteuern muss. Das ist schon mal schon ein großer Vorteil äh, zu der Regelung, wie es eben früher war. Ne? Oder wie es auch beim Auto ist, wenn du als ähm,
0: … Also gar nicht die 0,1 … Die fallen gar 25, nicht, aber die okay. genau,
2: weil die Kosten äh, komplett von der Gesellschaft getragen werden. Es gibt da keine Entgeltumwandlung. Und so sind das komplett Geschäftskosten jedes Jahr. Aber ähm, man muss eben beachten und deswegen raten wir dazu immer, ähm, auch den Steuerberater damit ins Boot zu nehmen, weil wir natürlich nicht in diesen ganzen Konstellationen gucken können, ob das überhaupt vom Finanzamt anerkannt wird, wenn der oder der oder der eben ein Fahrrad hat. Mhm. Ähm, also da muss man vorher einmal checken, ähm, wird das anerkannt? Ist das sinnvoll? Kann der wirklich Dienstfahrten? Weil da ist es eben so, dass er eigentlich plausibel ähm, glaubhaft machen muss, dass 51 Prozent der Fahrten ähm, auch mit dem Fahrrad. Das war Auto aus. So. Genau, ne? 51% ja. Prozent der Fahrten müssen eben ähm, dienstlich begründet sein und 49% Prozent, äh, kann er dann damit privat fahren. Ähm, in vielen Fällen funktioniert das, ne? weil wenn du ähm, in der Stadt bist und fährst schnell mit dem Rad zur Post und hast den einen oder anderen Kunden mal oder so, äh, dann funktioniert das, dann kannst du das häufig nutzen. In manchen Fällen geht es aber eben auch nicht. Und da ähm, können wir nichts anderes machen, als auf den Steuerberater verweisen. Jetzt, musst, so. du,
1: jetzt musst du uns helfen. Was machen jetzt die Leute, die Bock auf ein sportives Gravel-Rennrad, Triathlonrad haben wollen, selbstständig sind.
0: Was sagen die denn jetzt, dass die das 51% beruflich nutzen können? Ist es denn der, der, der Weg von zu Hause zu, zu meinem Büro? Zählt der schon mit als dienstlich?
2: In dieser Konstellation zählt es nicht als Dienstfahrt. Ah, ähm, ja. Das heißt, du kannst dann eigentlich erst zählen, wenn du damit zu Kunden fährst, wenn du, wie ich eben gesagt habe, zur Post fährst. Ähm, du holst Unterlagen, du bringst irgendwas weg. Äh, du besuchst vielleicht an der einen oder anderen Stelle äh, mal Kunden. Es gibt immer ähm, Optionen auch wirklich mit Fahrrädern zu fahren. Und das hoffen wir ja, dass die Menschen ja auch mhm. in ihrem Job viel, viel mehr Fahrrad fahren. Beim Lastenrad ist das natürlich mittlerweile gang und gäbe. Äh, wir haben unzählige äh, Handwerksbetriebe mittlerweile. Gut, aber es ist offensichtlich.
0: Handwer
1: ja? Ich die fahre mit dem, wirklich mit dem Malerkübel fahren. zu Ja gut, aber der,
0: der, der niederlassene Arzt, wenn der jetzt nicht zufällig Hausbesuche macht, hat er ein Problem. Genau, dann ist das so. Und
1: Hausbesuche mit dem Triathlonrad. Ich weiß nicht, ob das... Ähm das, Ob das, das verständlich ist. Das ist so, ne? Und alles andere wäre
2: da Augenwischerei. Da muss man wirklich mit dem Steuerberater kurz checken, kriege ich das durch, äh, dass ich Dienstfahrten Wird mit das dem Fahrrad für geprüft
0: <lacht> Also weiß ich nicht, hast du es
2: mal gehört? Also wir haben noch keine Fälle gekriegt, wo das mal abgelehnt wurde.
0: Ja. Na, ich weiß, dass es, ich meine, ich war ja mal Einzelunternehmer vor sieben, acht Jahren. Wir haben ja dann erst in GmbH umgewandelt hier. Und da war es, glaube ich, auch beim Auto so. Da war es so: 50% ja. Prozent muss dienstlich genutzt sein. Genau. Und ähm, da hat aber auch nie einer nachgefragt. Die Problematik
2: bei dem Fahrrad ist ja auch da, ähm, wie willst du das nachhalten? Ne? Manchmal, dann hast du da irgendwie und dann vielleicht auch noch ein normales Fahrrad, äh, 1.500 Euro. Wo, wo willst du die Kilometer aufschreiben? Wo hm. willst du sagen, wie viel bin ich jetzt privat gefahren? Wie viel bin ich dienstlich aber gefahren? Aber das
0: teure Rennrad wird ein Problem. Genau.
2: Ähm, und auch da hast du keine Kilometer. Keiner kann irgendwie nachvollziehen, wie viel weißt Kilometer dann, wie bist wie du, du von wo. Bist, ja. naja.
1: so, jetzt, müssen wir einmal, jetzt müssen wir einmal trotzdem sagen, was jetzt nicht an den Hahn herbeigezogen ist. Jetzt nehmen wir den niederlassenden Arzt, der Hausbesuche macht. Jetzt mal wirklich ohne Quatsch. Wenn der richtiges Licht an seinem Rennrad hat, warum darf er? Und jetzt ernst gemeint, nicht lustig. Warum darf er nicht mit dem 5.000-Euro-Rennrad seine Arztbesuche, seine Hausbesuche machen und darf dafür nur das Lastenfahrrad nehmen oder das E-Pedelec? Das wäre ja, das, nee, wäre das wäre ja klar. wirklich, das wäre ja wirklich Mist. Aber darf, er muss er, er ja?
0: muss ja im Grunde nur dem Finanzamt sagen können, ich habe die und die. Sagen wir mal so, vielleicht sollte man 500 Kilometer im Jahr dienstliche Strecken zusammenkriegen und dann sagt wahrscheinlich auch keiner was. Wenn du natürlich wirklich nur jeden Tag in deinem Büro sitzt und nicht rauskommst, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Oh,
2: deswegen sagen wir ja, da muss, da, das ist bei jedem individuell. Aber wenn du schon Stecken, sagst, man, man soll mit dem,
0: mit dem Steuerberater sprechen, ja. dann ist es wahrscheinlich so, naja, wir probieren <lacht> das mal aus, ob das durchgeht oder nicht. Also ich, ich gehe davon aus, dass da wahrscheinlich man kennt... Solange man keinen Schindluder damit treibt, kann es wahrscheinlich auch oft durchgehen, dass man sagt: Okay, ich mache das einfach und guck mal, was passiert, weil die haben, da, da, da gibt es ja ganz andere Sachen, wo man steuerlich schummelt sonst.
1: Wollte ich gerade sagen. Und letztendlich wollen wir das ich, ja alle. Ich, ich würde es gar nicht aufschummeln. Äh, nee, so wie ich es gesagt habe, genau. ist es tatsächlich so: Da ist, also ich habe das ernst gemeint, wenn der Arzt ein Rennradfreak ist und sagt, ich fahre am Sonntag gerne mal Rennrad, aber hier diese blöden Besuche, in Anführungsstrichen ja. sage ich das jetzt mal so, diese Hausbesuche, die ich da machen muss, die mache ich gerne auch mit meinem Rennrad. Oder was?
2: Mein Vater ist das beste Beispiel. Der fährt, äh, der fährt regelmäßig mit dem äh, mit dem E-Bike bei uns in der Stadt zu Kundenterminen. Mhm. Und fährt dann auf die Baustelle, weil das ist ja manchmal gerade auf den Kurzstrecken. Ja je, jeder weiß, wenn, wir haben das ja hier gesehen, mit dem Parken hoch und runter, wenn ich jetzt hier zwei Kilometer weiterfahre und will mir irgendwas angucken, vielleicht als Handwerk, dann bin ich mit dem Fahrrad viel, viel schneller. Ja gut,
1: das ist ja ganz klar. So,
2: und an diesen äh, ganzen Stellen macht das dann immer Sinn, wenn einer überhaupt keinen Bezug bei der Arbeit zum Fahrrad, das ist eigentlich völlig unlogisch, ist. und dann als Einzelunternehmer, dann würde ich einfach auch davon abraten. Ja, wir wollen ja jetzt irgendwie ja, hier... hier antworten. Aber dann... Genau.
0: dann ich, ich meine, ich habe damals als Einzelunternehmen mir ja auch ein Rad gekauft, bin mir relativ sicher. und Da war, glaube ich, so ein Schindelhauer damals. Ne? Das, war dann das, das war dann einfach als Dienstfahrrad in den Büchern drin, wurde von mir ab und zu genutzt und, und fertig. Und da hat auch keiner nach einem regel und sonst wie nachgefragt. Am Ende ist es so, dass, dass man es wahrscheinlich ja, irgendwie argumentieren muss, können muss, sonst macht es keinen Sinn. Genau, und dann habe ich bisschen. ja die Ersparnis, Zahle auch keine Mehrwertsteuer, zumindest wenn ich nicht, nicht. Gut, es gibt ja Kleinstgewerbe, wo man dann doch für Mehrwertsteuer bezahlt, aber sonst. Aber sofern
1: ich, du Mehrwertsteuer
0: ausweist, dann kannst du es auch bezahlen. Ja, dann, dann ja zahle ich machen. 19% Ersparnis, keine Mehrwertsteuer. Ich habe kann es aber wahrscheinlich auch nur über sieben Jahre als Betriebsausgabe dann. Wenn du es kaufst. Ja. Musst ja über sieben an, Jahr, beim Leasing ja nicht. Beim Leasing Das heißt, ich kann es sofort als Betriebsausgabe geltend machen, zahle also, das nennt man ja immer so, als, als Einzelunternehmer zahle ich immer nur die Hälfte, in Anführungsstrichen. Genau. Weil ja keine darauf keine Steuern, Firmensteuern drauf bezahlt werden das oder so. Einkommensteuer. Okay. Und da spielt auch die Entfernung Wohnort-Arbeitsstätte dann doch keine Rolle, weil ja das sowieso nicht als private oder dienstliche Fahrt genau. zählt. Ne? Dann ist es ja ganz gut, oder man muss sich einfach so zwei, muss zu Hause ein Büro haben und ein zweites Büro da, dann wird es ja funktionieren, dann hat man ja eine Fahrt von Büro zu Büro. Ja,
2: das
1: ist eine Dienstfahrt.
2: Ja. Eigentlich
0: ist Ingo der Steuerberater hier. Ja. ja, weiß es nur noch nicht, dass er der geborene,
1: kreative Steuerberater ist. Das heißt, wenn man, ist. wenn
0: man sich als Arzt, als niedergelassener Arzt, zu Hause in ein kleines Büro einrichtet und das auch glaubhaft und das akzeptiert wird vom Finanzamt. und spätestens dann, dann habe ich, ich ja den Dann klappt es auf Weg jeden Weg Fall. Ja. Zu, 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 auch mit dem Triathlonrad dann.
2: Dann kannst du fahren, wie du willst,
1: ja. Du bist ja schneller
0: bei der Arbeit dann. Ja. <lacht> Ich,
1: mir ist eine Sache eingefallen zu den Fahrrädern von den Mitarbeitern, die ist, die ist, da steht auch nicht in unseren Notizen, die ist mir nur eingekommen wegen dem Limit. Jetzt, was mache ich jetzt eigentlich? Gibt es da eine Lösung, die clean ist, die absolut korrekt ist? Jetzt bin ich bei dem Händler XY, nehmen wir jetzt mal klassischerweise Enjoy Your Bike und das Fahrrad kostet bedauerlicherweise einen Preis, der nicht gedeckelt ist von der Firma. Die Firma sagt, das Limit ist 4.000 Euro, das Fahrrad kostet sechs. Gibt es trotzdem einen ganz legalen Weg, dass der Mitarbeiter dieses 6.000-Euro-Fahrrad äh, kriegen kann und sagt, dann zahle ich die 2.000 und top Gibt es dort eine Möglichkeit? Oder nee. wenn es gedeckelt ist also, auf 4.000, gibt es keine, äh, keine Möglichkeit?
2: Ich müsste jetzt mal überlegen, wenn der Mitarbeiter hier im Laden sagt, ich zahle privat was dazu, ähm, wüsste ich jetzt an dieser Stelle nicht, wo das steuerlich nicht in Ordnung ist, wenn der UVP richtig angegeben ist.
0: Das heißt, 4.000 Euro Rad, was, also dann geben wir trotzdem 6.000 UVP an. UVP, damit er, zahlt, er richtig versteuert. Der Arbeitgeber zahlt 4 und er, hat 2000.
2: und er hat 2.000. Aber, das würde ich auf keinen Fall empfehlen. Mhm. Punkt 1 ist, die 2.000 Euro zahlt er aus seinem Netto. Wenn das Fahrrad nach einer Woche geklaut ist, sind die 2.000 Euro weg. Mhm. Wenn das nicht bis zum Ende durchläuft, rechnet sich das nicht. Der Einsparvorteil wird deutlich weniger. Also da würde ich in jedem Fall von, von abraten. Den Arbeitgeber genau. überzeugen, den, den, die Summe lieber, hochzusetzen. Lieber zum Arbeitgeber gehen, sagen, Mensch, außer der Norm, ich bin totaler Fahrradfan, wir haben das häufig, dass das hochgesetzt wird. Die Arbeitgeber können bei uns individuell einzelne
1: Mitarbeiter hochsetzen.
0: Ach, das geht. Okay, ja. das ist aber ja ein wichtiger Lösungsansatz. ja ich kann mir durchaus
1: vorstellen, dass, das weiß ich nicht, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass manche, Abteilung Human Resources sich nicht vorstellen können, dass Mitarbeiter ein Fahrrad für 6.000 Euro kaufen wollen. Genau. Dass das einfach, wenn die halt nicht fahrradaffin sind und sagen, sag mal, spinnt ihr? Und das passiert total häufig.
2: ne? Und dann hast du jemanden, der sagt zum Beispiel, Mensch, ich möchte jetzt äh, ein Auto abgeben und dafür hole ich mir das 8.000 Euro vollgefederte Lastenfahrrad, weil ich ein totaler Fan bin und die dürfen nur bis 4.000 Euro dann wäre das ja blöd, den zu blockieren und zu sagen, nee, du musst dein Auto behalten und kannst ein hm. schlechteres verstehe. Versteh. So also individuell mit dem Arbeitgeber drüber sprechen. Der Arbeitgeber kann bei uns äh, den, den Freibetrag für den Mitarbeiter individuell hochsetzen. Wir lassen den ähm, dann durchlaufen und danach ist das wieder gedeckelt. Also gibt es immer ganz einfach, unkompliziert,
0: Individuallösungen. Mhm. Ja, da hängt am Arbeitgeber, genau, der, der es billig ist. Da, ne? da ja. gibt es bestimmt auch welche, die sagen, mache ich nicht, mache ich nicht.
2: Es geht ja manchmal auch um Mitarbeiterschutz. Ne? Weil was ja ein große Unternehmen, die nicht jeden Mitarbeiter persönlich kennen, ähm, jetzt hast du da einen Mitarbeiter, der ist im unteren Lohnbereich und der holt sich gleich die teuerste Kiste, einfach weil es jetzt mal geht und er vor der Eisdiele da den Dicken
1: dann macht. <lacht> Erste Fürsorgpflicht oder so, wie dann, würde man es nennen. Ne? Genau,
2: deswegen ist das dann ganz gut, wenn das irgendwo gedeckelt ist und der eben nicht mit dem 10.000-Euro-Rad 10 dann rumfährt, obwohl er das sich vielleicht auch gar nicht leisten kann. Ne? Mhm. Ähm, klar kann man jetzt sagen, ja, aber privat geht ja auch keiner mit dem äh, irgendwo hin und guckt, was der für Finanzierung und so abschlägt abschließt, aber wenn man die Möglichkeit hat beim Unternehmen, ja. kann man das schon nutzen. Deswegen haben viele einen Deckel, aber wie gesagt, das kann man individuell dann hochsetzen.
3: Okay.
0: Ja, als kurzes, als kurzes Thema hier nochmal die, der, der Ablauf. Wir haben das immer so ein bisschen nebenbei schon an, angeschnitten. Wie ist dieser bürokratische Ablauf? Wie, wie mache ich das? Das heißt, ich muss als jemand, der so ein Rad kaufen will, muss ja irgendwie der Arbeitgeber das erstmal können, dann muss der Händler das können und das sind ja auch immer die Fragen, die zu dann kommt dann auch mal über Instagram, macht die auch die und die Leasings, äh, Leasingsfirma und mein, mein, mein Arbeitgeber macht nur das äh, und irgendwo kommt dieses Chart ja auch, ich weiß gar nicht, ob ich das das hier aufrufen kann, da das das sie, genau. da sehe ich jetzt äh, sie, zwölf Schritte bis zum neuen Fahrrad ja. <lacht> wir,
2: haben, wir, haben das, wir haben das extra mal gemacht, damit die, äh, was ich vorhin schon gesagt habe, damit der, der ein oder andere aus der Personal- oder Lohnbuchhaltung ähm, das Grinsen wieder zurückbekommt ähm, wenn du jetzt hier guckst, wir haben unter unter eins, das ist der einmalige Aufwand. Der Arbeitgeber muss ja einmal was machen. Ja. Die müssen sich einmal mit unseren Verträgen auseinandersetzen, die müssen abgeschlossen werden, die müssen sich überlegen, wie viel Zuschuss wollen wir gehen, ein oder zwei Fahrräder sind Pedelecs und E-Bikes erlaubt. Die müssen ja einmal dieses, ähm, ja den Rahmen abstecken, was sie machen wollen im, äh, im Unternehmen. Und das und, dann kommunizieren und dann an die kommunizieren. Mitarbeiter. Und da helfen wir mit, also das heißt, wir erstellen für die Flyer, äh, Intranet. Ähm, Präsentationen oder Poster für die Mensa, wie auch immer, da helfen wir mit. Das ist ein einmaliger Aufwand. Es wird einmal gemacht, einmal zum Mitarbeiter kommuniziert. Wir können auch demo oder sowas dann eben sein. Ähm, und dann ist es eigentlich so, dass der Mitarbeiter durch diese, durch diese Präsentation oder diese Kommunikation im Unternehmen weiß, was hat das Unternehmen für einen äh, Code bei uns. Und dann meldet er sich bei uns im Portal an. Ähm, wie man sich heute überall registriert, geht er einfach äh, bei uns ins Portal und gibt seine personenbezogenen Daten ein und generiert damit einen Arbeitnehmer-Account und einen Arbeitnehmercode. Und hinter diesem Code ist alles hinterlegt. Da sind nicht nur seine Daten hinter, da sind auch die Unternehmensdaten hinter. Und hinter diesem Code sehen wir auch, was darf der zum Beispiel für ein Fahrrad, wie auch immer. Das, was du vorhin erklärt hast. Genau, und ne? er sieht und das auch. wahrscheinlich
0: auch.
1: auch genau, und er euch. sieht es
2: auch. Ja. Jetzt kommt er zu euch mit diesem Code. Ihr gebt nur diesen Code ein im Portal und dann wissen wir alles über, diesen, über dieses Unternehmen und den Mitarbeiter. Das heißt, ihr seht als Händler sofort, okay, der darf Fahrräder bis 5.000 Euro, der darf auch zwei Fahrräder machen vielleicht ähm, und alles steht da drin. Dann sucht er ganz normal wie ein Privatkunde bei euch das Fahrrad aus, äh, entscheidet sich irgendwann für das Rad ähm, und dann ladet ihr als Händler, ladet dann die Fachhändleranfrage bei uns in eurem Portal hoch. Ihr geht einfach in euch, oh, jeder Händler hat ein Portal, Zugang, da sind alle seine Fahrräder, die er hochgeladen hat, sind alles transparent sichtbar, alle aktiven Leasingverträge sind da drin, ähm, gibt den Arbeitnehmercode ein und ergänzt das um die Fahrraddaten, weil die
0: brauchen wir ja noch. Die ne? geben wir noch dazu, Preis, muss, UVP, was er in Wirklichkeit bezahlt und so weiter. Genau,
2: das packt ihr alles noch dazu und damit ist, sage ich mal, sind alle Daten zusammen und aus diesen Daten erstellen wir dann den Überlassungsvertrag. Das ist ja ganz wichtig, der Arbeitgeber muss ja mit Mitarbeitern Mitarbeiter einen Überlassungsvertrag abschließen. Und da sind alle Werte dann vorne drauf. Immer unter Berücksichtigung der Parameter, die der Arbeitgeber vorgibt. Mhm. Wenn der 10 Euro Zuschuss gibt, ist das natürlich dann eingerechnet und reduziert und damit ist das alles fertig. Der Mitarbeiter geht entweder ins Portal oder in die App, signiert das digital, diesen Überlassungsvertrag und in dem Moment geht erst beim Arbeitgeber die Aufgabe wieder auf, zu checken, ob der Mitarbeiter darf. Weil dann gucken sie, ah, der hat sich ein Fahrrad ausgesucht für 4.000 Euro, das ist der und der Mitarbeiter, der Überlassungsvertrag ist fertig gezeichnet im Portal, alles klar, super, der darf das haben, freigegeben.
0: Mehr nicht. Darauf warten wir Händler aber. Genau. Bevor darauf, wir das Rad bestellen.
2: Genau, darauf wartet der Händler, damit, weil wir, es kann ja immer noch sein, dass der Mitarbeiter gar nicht darf.
0: Ne? Aber und, das ist nicht hinterlegt, weil der vielleicht irgendwie schon hinterlegt ist, dass er darf, aber dann darf er es doch nicht, weil er vielleicht schon gekündigt wurde oder genau, was auch immer.
2: irgendwas ist auch immer ähm, und, und dann kannst du Bestellen. Das heißt,
0: wir bestellen, wenn das jetzt nicht ein Rad, was bei uns im Showroom ist, wir reservieren das natürlich erstmal für ihn, aber wenn wir es nicht, nicht haben vor Ort, dann müssen wir ja aufpassen, dass wir jetzt nicht irgendwie rahmengroße XS in, in pink bestellen und dann darf er gar nicht und wir haben das Rad hinterher stehen. Genau, deswegen Keine bekommt
2: Zeit. ihr ja von uns immer die Bestätigung, Rad XY ist freigegeben, okay. ähm, könnt ihr bestellen, das ist eine verbindliche Bestellung von uns als Leasinggesellschaft ähm, und sobald das Rad da ist... Macht meistens
0: Matthias bei uns
1: dann
3: immer, ne? Genau, aber dann ist es
1: tatsächlich <lacht> so, dass wir ja bei uns ist Nur bei uns jetzt eine Besonderheit, dann wird das Fahrrad gebaut und das gibt ganz oft manchmal so nicht doch sehr oft, doch sehr oft die Sachen. Mensch, das ist ja schon zwei Monate her, wir haben das doch schon freigegeben. Ja, aber das Rad zu bauen dauert auch drei Monate, es wird ja auch noch lackiert, das dauert schon zwei Monate und so <lacht> ja. weiter und so fort. Kommt ziemlich, ziemlich häufig vor, aber ist auch nur eine Frage. Haben wir Antwort. denn mal
0: so eine Ablehnung schon? Nee, ne? Das weiß ich
1: nicht. Es ist
2: ziemlich selten. Ne? Also gedacht, es ist ziemlich ne? selten, weil meistens Das kriege ich nicht mit. Die Mitarbeiter kriegen ja in ihrer Information, die sie vom Arbeitgeber bekommen, steht ja drin, wer nicht leasen darf zum Beispiel. Ne? Ja, ja. Und, wenn, und jemand weiß ja, ob er eine Gehaltswendung hat, jemand weiß auch, ob er noch 36 Monate <lacht> im Unternehmen ist. Die meisten wissen das. Ja, ja. Und deswegen ist das sehr, sehr selten, dass mal was abgelehnt wird. Das ist im Grunde nur Vier-Augen-Prinzip. Ähm, und wir müssen ja auch eins machen, wir müssen ja auch checken, ob die Werte, die ihr eingegeben habt, richtig seid. Ne? Mhm. Das kann ja sein, jetzt der Mitarbeiter sucht sich ein Fahrrad aus und das kostet 4.000 Euro äh, und ihr gebt auf einmal 6.000 Euro ein, die Maske, dann muss es, kann es nicht sofort freigegeben sein, also muss der Mitarbeiter das nochmal checken. Mhm. Ne? Damit das nicht erst in die Schleife läuft und nachher, oh, da war ein Missverständnis und das war ja haben wir anders besprochen. Mhm. Und deswegen checkt einmal der Mitarbeiter, mhm. gibt das frei. Dann gibt es durch die Personalabteilung wird es freigegeben und dann bekommt ihr die Übernahmefreigabe. Das heißt, in dem Moment kann der Mitarbeiter das Fahrrad abholen und im letzten Step, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, wird dann die Dauerleasing-Rechnung an die Lohnbuchhaltung ermittelt und die pflegen das einmal ein. Und damit ist der Prozess dann durch. Und das ist ja auch das, was wir machen, dass wir, wenn man sich diese ganze Reihe anguckt, wie viele Steps das sind und wie viele Beteiligte wir haben. Wir haben einen Händler, einen Arbeitnehmer, einen Arbeitgeber, eine Leasinggesellschaft, eine Versicherungsgesellschaft, einen Dienstleister, so viele sind involviert und das, was wir machen, ist, wir führen das alles zusammen und geben jedem nur so wenig zu tun, wie irgendwie möglich. Ne? Dass also nicht jetzt jeder in jedem Step da involviert ist, sondern du bist nur dann involviert, wenn wir dich wirklich brauchen als Händler oder als Arbeitnehmer oder als Arbeitgeber und dann freuen also sich der, alle, dass Der, ja nicht der, so der
0: Arbeitnehmer hat die meiste Arbeit, der, genau. das sind die roten, viermal rot sehe ich, dreimal grün, das sind, ist der Bike Leasing Service, die genau. als Fachhändler sind nur zweimal grau und die P Ups, irgendwas ist hier umgefallen im Hintergrund. Hat gerade geknallt, ist wahrscheinlich gar nicht in den Mikros angekommen, aber sagen, wir haben uns
1: erschrocken. Weil da die Werkstatt ist, ist wahrscheinlich gerade ein Reifen explodiert.
0: Das kann sein.
1: Kann ähm,
0: sein. Nee, falls ihr es nicht im Mikro gehört habt, ihr jetzt gerade so ein bisschen laut gebommert. Äh, und die Personalabteilung hat nur zweimal. Also der, der Arbeitnehmer genau. hat die meiste Arbeit, weil er natürlich das Fahrrad aussuchen muss und so weiter, Fahrrad abholen muss. Das ist ganz interessant. Für die, die das jetzt nicht sehen im, 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 oder nur hören, das ist halt so ein Chart, wo man sieht, farblich hinterlegt, wer was zu tun hat und dann ist es ja gar nicht so viel, wenn man es auf die verschiedenen Schultern Genau, macht. das ist so. Und der
2: Arbeitnehmer hat natürlich auch ein Rieseninteresse. deswegen hat er hier an dieser Stelle ein bisschen mehr zu tun, wobei es eigentlich auch nicht mehr ist als in der Praxis, wenn er normalerweise ja, ja, ja. Zu, zu euch ein Fahrrad <lacht> Das Einzige, was er macht, er registriert sich vorher. Das Fahrrad aussuchen ist beim Kauf dasselbe, das Fahrrad abholen ist beim Kauf der gleiche Prozess der hat kaum was mehr, mehr zu tun und für euch als Händler ist es eigentlich auch kaum was mehr, Beratung ist alles identisch, ihr müsst auch nachher uns eine Rechnung, genau. würde auch der Kunde kriegen, also auch da ist nicht ja, ja. viel mehr Aufwand.
0: Und wir kriegen ja dann das Geld von, von euch als, genau. als Leasingfirma, kriegen wir dann auf unser Konto irgendwann überwiesen, ja damit wir sozusagen das, das Fahrrad verkauft haben.
1: Jetzt habe ich noch eine spezielle Sache, die steht hier auch drin, aber die würde, die würde ich noch ein bisschen aus der Praxis erweitern. Da Speziell für unsere Zuhörer ist das so, weil wir viele, viele, viele Custom-Räder bauen, wo Leute sagen, 36 Monate, so bleibt das Rad nicht unverändert. Ja, das, in dann, dann, dann,
0: dann lass uns mir mal offiziell, dass ich hier einen Timestamp einmachen kann. Dann haben wir jetzt nämlich den Ablauf hinter uns. Jetzt, ge, jetzt gehen wir mal auf das Fahrrad selber rein, was mit dem Fahrrad und so weiter gemacht werden darf. Also das nur, um das thematisch hier zu sortieren, nach später für, für, für unsere Zeit, Zeitangaben. Weil es geht um das, das jetzt habe ich das Fahrrad, was darf ich damit machen, was darf ich nicht mitmachen? Also die Frage, wie teuer darf das Rad sein, haben wir schon geklärt. Es darf ja fast, darf auch 20.000 Euro kosten, wenn es sein muss. Wie viele Räder haben wir auch schon geklärt und jetzt kommt eine Frage, darf ich das Rad verändern? Ne?
1: Genau, jetzt habe ich das mit Schaltgruppe XY. Wir nehmen jetzt mal, was wirklich aus der Praxis ist. Ich habe da eine Rennradschaltung Ultegra drauf. Mensch, bin ich jetzt gar nicht mehr so glücklich mit, ich würde vielleicht gerne eher eine leichtere, gravel-lastigere Schaltung haben, die ist ja viel, viel teurer, ah, das ist ja gar nicht mein Fahrrad, kann ich jetzt eigentlich zu meinem Händler gehen, in dem Fall Enjoy Your Bike, und sagen, hier, machen wir die Schaltung runter, machen wir das Bessere drauf, leg die in eine Schublade, falls ich das Rad nochmal zurückgeben muss, in dem Zustand, jetzt nehmen wir mal den Klassiker, in der Ultegra-Schaltung, also die, die, die Gruppe wird ausgetauscht, ich packe die zur Seite, darf ich das machen?
2: Also grundsätzlich ist es so, wenn du Veränderungen am Fahrrad durchführst, manchmal musst du das ja auch machen, vielleicht ist man ein Sattel abgenutzt oder du kommst mit Griffen oder Verschleiß so. Verschleiß ist was anderes. ne? Ja, oder du kommst halt auch mit dem Lenker nicht zurecht, mit der Position oder wie auch immer. Äh, dann ist es so, du kannst diese Teile austauschen. Die müssen, die dürfen aber die Funktion des Fahrrads nicht beeinträchtigen. Also es muss nachher immer noch genauso funktionieren wie vorher. Es macht auch keinen Sinn, das nicht zu tun. Genau. Äh, aber trotzdem muss es eben so sein. Und die Teile müssen gleich oder höherwertiger sein. Ja. Wenn du sie dranlässt ähm, und wenn du sie zurückgibst, auch gleich oder höherwertig oder die Teile, die dran waren, wieder dran
1: bauen. Genau. Ja? Also, also kein dein, Problem. Genau, ist kein Problem. Das ist eine ganz wichtige Information.
0: Ja. Gott sei Dank. Ich habe das nämlich bei meinem Open gemacht. <lacht> Komplett die Gruppe gewechselt, andere Laufräder. Das, das,
2: das ziehen wir nachher ein, wenn ich überaus wenn ich <lacht> ja. Steht <lacht> leider <lacht> unten
0: auch.
1: Und jetzt noch eine Besonderheit. Ich weiß, ich penetriere das, aber das ist tatsächlich unser Kundenkreis. Und du hast das auch schon mal gehört. Du fährst selber ein Gravelbike. Jetzt ist das so, ich hole mein Gravel ab und dann hat das einen Laufradsatz, meinetwegen mit 40 mm breiten Reifen auf 700 C. Ein richtiger Praxisbeispiel. Dieses Fahrrad hat jetzt 5000 Euro gekostet, das Leasing ist durchgelaufen, alles ist super, alles ist cool. Ähm, ich habe ja, dann eigentlich ist es ja die Frage im Vorfeld auch, jetzt gehe ich dahin und sage, ich brauche jetzt noch so einen Gravel Laufradsatz mit Mountainbike Bereifung. Den packe ich jetzt in das Rad rein, das ist dann mein Privateigentum, das kann ich da ohne Probleme machen. Das wäre wie, wenn ich ein Zubehör wie einen Fahrradkorb oder eine, eine Fahrradtasche kaufe. Genau, also äh, das ist richtig. überhaupt
2: kein Problem. Was man damit beachten muss, ist, dass wenn man das dazu packt, dass man es nachher beim Zurückgeben auch mit zurückgibt. Nee, du
1: hast wenn, es ja privat gekauft. Wenn
2: du was privat kaufst, kannst du privat ja, ja, kaufen, was privat du möchtest. Kaufen. Interessanter also, okay. Aber ist ja interessant eben. ist ja, dass du den zweiten Laufradsatz beim, beim Leasing, beim Start gleich mit dazu packst. Wenn
1: das ins Budget passt, das ist ja klar. Genau, Aber das kann ich
2: ja auch machen mit
1: der, mit der Rahmentasche letztendlich, dem sogenannten Zubehör.
2: Aber du kannst einen zweiten Laufradsatz während dieser Zeit, während
1: du damit genau. fährst, einfach benutzen. Und den behältst du danach und genau. gibst das Fahrrad zurück. Und den Laufradsatz behalte ich. Das hab, den habe ich ja auch so bezahlt. Da genau. ist ja, das ist ja völlig logisch. Ja, da das ist, ist ja logisch. Wenn ich, ein, ja.
0: Fahrrad, wenn ich ein, Fahrrad, ein, ein Fahrrad liese und mein ganzes, was ich extra bezahle, ist ja meins. Bleibt und da Das wäre genau. nur blöd, wenn ich genau den Laufradsatz dann reinschrauben würde, wenn ich es zurückgebe. Ich kann aber, ja wie ist es, wenn ich jetzt, wie die ist die Definition kommt, von Fahrrad beim Leasing? Muss das ein Rad mit zwei Rädern sein oder kann das auch ein Fahrrad sein, wo ich noch zwei Räder und noch zwei und noch zwei im Schrank liegen habe? Also kann ich ein Fahrrad bei euch leasen, wo ich sechs Laufräder einfach mitlease?
2: Ich würde sagen, bei sechs Laufrädern passt das Budget nicht mehr, Oder äh, aber dann kann es auch mal ein bisschen kritisch Also bei einem zweiten Laufradsatz sehe ich da überhaupt keine Probleme. Ich
0: wüsste Wie jetzt nicht. Wie wird das denn dokumentiert? Sagt man denn Fahrrad plus? Haben wir haben ja Zubehör.
2: Ne? Du musst ja bei uns anklicken, welches Zubehör gehört zum Fahrrad, weil das ja auch bei der Rücknahme dokumentiert wird. Wenn so, die Fahrräder okay. zurückkommen, gehören ja diese Teile auch dazu, weil das ja wertmäßig passen muss. Ne? Es ist ja so, dass die ähm, Leasinggesellschaft einen Wert finanziert und da haben wir ja dann ein Rechenmodell und nach 36 Monaten muss der ja ein Wert da sein. Dann kann es natürlich nicht sein, dass du ein, ein, ein Fahrrad kaufst und haust dir für 2000 Euro Laufräder rein beim, beim mhm. Kauf und gibst das mit den 129 Aluminium-Laufrädern äh, wieder dann zurück. Ne? Das mhm. geht
1: natürlich nicht. Also ja, ja. das heißt, die Teile müssen schon gleich oder hochwertig sein. Die Problematik kam ja von der Autobranche her. Ich habe jetzt meinen So-und-So-Kombi bekommen. Mist, der hat ja gar keine Anhängerkupplung. Das ist aber alles am Laufen. Jetzt läuft das ja alles. Ich brauche ja die Anhängerkupplung für den nächsten Sommerurlaub, um die um diese Fahrradhalterung da zu machen. Ja, jetzt gehst du als, als Auto-Leasingnehmer dahin und kaufst dir den Heckträger. Ja, kein Problem. Da sind wir dabei. Ist wieder der zweite Laufratsatz. Aber diese Veränderung am Fahrzeug mit der Anhängerkupplung, die ist dir dann untersagt oder eben erlaubt. Ne? Solange du dann zum Beispiel sagst, dass es erlaubt und du gibst es höherwertig mit der Anhängerkupplung Schlecht, zurück. Schlecht ist, wenn du ein Loch in die Heckstoßstange schneiden musst. Gutes Beispiel. Dann wird es halt und, kompliziert, und ne? Jetzt ist der Laufradsatz offensichtlich, weil du nichts veränderst am Fahrrad.
0: Es bleibt ja der Rahmen, es bleibt ja vielleicht die Kette. Also den, ne? den kaufe ich nach einem halben Jahr einfach privat. Oder ich nehme ihn, so wie ich es verstanden habe, gleich ins Leasing mit rein, denn dann wird es dokumentiert, Rad wird mit Vierrädern ausgeliefert genau. und, mit, und wahrscheinlich mit Marco. Sonst wie, wo, wie muss das Zubehör am Rad montiert werden können? Also darf das auch eine Lupinelampe sein? Darf es auch der Helm sein als Zubehör, den man damit reinrechnet?
2: Also alles das, was zum Fahrrad gehört? kann Auch zum Leasing. Alles, das, was zum Fahrer gehört, gehört nicht dazu.
1: Also
0: Helm. Ja, also, du kannst jetzt also keinen Helm, geht Helm dazu. Nicht, genau, aber kein, die Kein
2: Helm, auch keine Schuhe, die Pedalen wiederum ja.
0: Lampen, Fahrradlicht, äh, Beleuchtung, alles okay. kein,
2: kein Problem. Das geht ähm, ohne Problem. Das ist ja beim Auto auch so. Ne? Ich meine, nur weil du jetzt ein Auto. Akkubeleuchtung kein Problem. Akkubeleuchtung kein Problem.
0: Obwohl ich ja. Die, die kann Akku ich ja theoretisch an ein an, an anderes Rad auch mit dran benutzen und so weiter. Das kann ich trotzdem mit ins Leasing nehmen. Musst du es halt zurückgeben, falls du das Rad zurückgibst. Genau, zurückgibt. wenn
2: du das Rad zurückgibst, gibst, gibst, äh, gibst du die Akkubeleuchtung natürlich mit. Aber Zurück. hat
0: man natürlich eine Chance, sich eine schöne Lupine zu leisten, die man vielleicht so im Bar auch nicht sein würde. Ja, hatten wir. Ne? Kommt immer ja. eins zum anderen, dass ich sage, ach, das packe ich da noch mit rein.
1: Lohnt
2: Klar.
0: sich ja. Ne? Mhm. Spannend. Das wusste ich auch noch gar nicht. Okay.
2: Und dann hat man wenigstens vernünftiges Licht. Ja, das, ja. Kommt ja, das kommt ja allen zugute. Ja, ja, ja
0: das kommt noch dazu, <lacht> genau. Also verändern. Ja, aber ist ja beim Auto leasing
1: genau das gleiche.
0: Ja, aber auch
2: beim Auto, du kannst ja beim Auto jetzt nicht die Lederjacke von Porsche dazu lesen. Ne? Nein,
0: aber das gute also, Licht als Upgrade
2: ist ja. ja genau, ne, nein, Licht also. ist alles kein Problem und auch zum Auto und Winterreifen und so. Aber du kannst eben nicht, äh, wenn du da bist oder bei Mercedes, aber die vorhin hatten, äh, dir dann noch die Mercedes Daunenjacke dazu packen. Ne?
1: Das ah, es gibt Mercedes Daunenjacke. Keine Ahnung, weiß ich <lacht> nicht. Ich vermute, dass die Bei auch so Audi, die bei Audi Cabriolets gibt Audi Brillen. So, uh, Audi Sonnenbrillen. So, Porsche gibt es auch das geht halt nicht. Back zum Fahrrad.
0: Naja, dann dann gibt es eine Frage, die hast du im Vorfeld uns äh, im Vorgespräch schon gesagt, dass ja Leute auch mal fragen, ja, für so eine Leasingrate bekomme ich ja schon fast ein Auto. Was sagst du denn solchen Leuten? Weil, das wie, aber das hören wir gerne in unseren YouTube-Kommentaren auch, ja. dass ja das Rad, was wir vorstellen, so viel kostet wie ein Kleinwagen.
2: Genau, das haben wir, das sind total äh, Praxisbeispiel und im Moment ist das ja präsenter denn je, weil wir im Autobereich durch die E-Mobilitätsförderung äh, ganz kleine Leasingraten teilweise bei den Autos haben, weil da subventioniert wird und so. Mhm. Ähm, da muss man einsteigen, nämlich bei dem, was will man eigentlich erreichen. Ähm, wenn ich ein Auto lease heute, dann will ich 36 Monate oder 24 Monate möglichst günstig fahren und die Hersteller gehen hin und machen die Raten, so günstig wie nur irgendwie möglich. Dann darfst du dann nur 5.000 Kilometer fahren, weil sie da im Wettbewerb stehen. Denn das Ziel ist es immer, das Auto zurückzugeben. Da ist nie eine Übernahme das Ziel.
3: Mhm. Ähm,
2: sondern das geht zurück. Und dann hast du immer, das ist nämlich das, warum die Vorparkmanager bei uns immer so ein bisschen bedröppelt gucken, weil sie Angst davor haben, dass am Ende der Laufzeit äh, mit jedem jetzt über, über den Restwert diskutiert wird. Und dann hast du immer das Problem, oh, hier ist ein Kratzer dann, 300 Euro. Hier da ist holen sie sich niebel.
0: das Geld dann nämlich wieder. Da holen, genau, ja, ja. da
2: holen sie sich dann Geld wieder. Ähm, und bei uns ist es ja eigentlich ein anderes Modell, bei uns ist es ja so, dass wir eine Leasingrate haben, die so hoch ist, dass wir niemals in ein Restwertrisiko fallen, dass wir kein Risiko aufbauen für den Mitarbeiter, dass der am Ende noch was drauf bezahlen muss, ähm, sondern dass wir eigentlich ein Modell haben, wo wir zu jeder Zeit sagen können, Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben kein Restwertrisiko, mhm. äh, weil wir eben auf diese 10% runtergehen ähm, im Restwert, das ist halt das, was das Leasing gut, sage ich mal, am Ende noch mindestens wert sein muss, das erreichen wir eigentlich immer und deswegen ist die Leasingrate so hoch äh, während der Laufzeit, auch mit dem Vorteil, dass natürlich ein Großteil des Fahrrads eben über die Bruttoentgeltumwandlung dann umgewandelt wird ähm, und wenn er das Fahrrad dann zurückgibt, hat er nicht das Risiko, ähm, dass er irgendwie noch was nachzahlen muss und wenn er es übernimmt, hat er den Vorteil von einem kleinen Übernahmepreis.
0: Okay. Die Versicherung haben wir schon angesprochen, dass so eine Vollkaskoversicherung immer mit dabei sein muss auch, was passiert denn jetzt, wenn das Rad kaputt, wirklich kaputt geht? Habe ich dann äh, die Chance, gleich ein neues zu bekommen oder zahlt ihr die Reparatur? Oder Und, und dann noch mit dem ganz großen Punkt, tja, jetzt habe ich einen Totalschaden an meinem Rad, ist ein Auto drüber gebrettert, Ich krieg aber gar kein neues, weil ja irgendwie Liefersituationen, kein, kein gleichwertiges E-Bike beim, beim Händler zu bekommen und so weiter. Gibt's da noch Unwägbarkeiten oder wie wird sowas gelöst? Wie ist der Restwert zu berechnen? Mache ich da vielleicht einen Verlust mit, wenn das Rad jetzt nach einem Monat fährt? Ist, hat das schon einen Schaden? Und, und so beim, beim, beim Unfall-Auto kennt man es ja auch, dann ist es sofort, da gibt es ja so eine GAP-Unterdeckungsgeschichte, damit man nicht sofort pleite ist, weil das Auto am, in der ersten Woche kaputt gefahren wird. Was ist das Was für gibt's? eine Abkürzung? GAP? Haben wir auch GAP. diese
2: Gap-Abdeckung. -Gap ja. okay. Das ist dafür da, dass du zum Beispiel im ersten Monat, wenn wir der Nutzer sich heute hier ein Fahrrad abholt für 5.000 Euro und das Fahrrad ist wird morgen geklaut oder wird morgen äh, oder er fällt damit morgen hin, ist Totalschaden. Dann ist der Schaden höher als 5.000 Euro. Weil wir Versicherungsprämien für ihn abgeschlossen haben, weil wir bei euch für 5.000 Euro das Fahrrad gekauft haben, weil wir bei der Leasing Gebühren angestoßen haben. Ich verstehe. Und damit eben das ähm, gedeckelt wird, haben wir eine Gap-Versicherung. Das heißt, der Schaden wird immer übernommen. Es bleibt kein Risiko beim Leasingnehmer, beim Arbeitgeber irgendwie hängen. Ne? Also das kann da schon mal nicht passieren. Ähm, aber ganz wichtig, klar, mit der Vollkasko-Versicherung, die wir integriert haben, deckst du eigentlich all das ab, was du morgens noch nicht weißt, was passiert. Hm. Also und vor allem, es geht in der Regel um die eigenverschuldeten Sachen. Wenn dich ein Auto umfährt, dann haben wir ja ein, denn, einen dann, wir dann, ja dann 20 haben 20 wir ja jemand anderen mit ja, hin, ne? Aber wenn, wenn du den Akku fallen lässt, wenn du mit dem Fahrrad äh, vor den Baum kneterst, weil du im da ist da schon nicht mehr gucken Hallo. konntest, kann ja mal passieren, <lacht> ähm, wenn du eben äh, solche Sachen hast, also das Fahrrad geht kaputt aus Dingen, die du morgens eben noch nicht weißt, wenn irgendwas passiert ist, ähm, dann ist das immer versichert. Hm. Und dann kriegst du das immer ohne Selbstbeteiligung total ersetzt. Kein, äh, kein Problem. Und dann haben wir den zweiten Baustein, das ist Verschleiß. Das heißt, du weißt ja, es passieren ja bestimmte Dinge. Wir haben das bewusst nicht mit integriert, weil es eben viele Leute gibt, die sagen, ich repariere selber, ich schraube gerne selber, ich will lieber mir einen Reifen günstig irgendwo besorgen und mal einen neuen ausprobieren. Deswegen haben wir den Baustein nicht immer mit drin. Aber du kannst eben, wenn du willst, Verschleiß mit dazu buchen ähm, und dann kannst du auch Verschleißteile jedes Jahr auch abwickeln. Okay. Ähm, und dann kommt immer äh, das große Thema äh, Totalschaden und Diebstahl. Mhm. Was ist denn jetzt, wird mir das Fahrrad geklaut?
0: Da, da kommen wir noch zu. Aber Diebstahl da ist, es, da ist ja jetzt auch ein wichtiger Punkt. Ich habe 35 Monate das Rad bezahlt und am 36 wurde es mir geklaut und habe mich schon so gefreut für 18 Prozent so ein günstiges Rad zu kriegen würde ich ja nicht gebraucht auf dem Markt kostet das Doppelte ne? meistens wahrscheinlich was 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 gibt's da für eine Lösung ist das denn einfach shit happens oder was äh, war okay. es
2: tatsächlich bis vor kurzem weil es auch im Grunde im Autobereich oder so auch überall gleich ist ne? also ja. wenn du ähm, also Fakt ist einfach ähm, wir sind der Auffassung, dass es Leasing und steuerrechtlich das Leasing beendet werden muss. Also für unsere Auffassung kannst du nicht nach 35 Monaten in diesen bestehenden Vertrag ein neues Fahrrad reinpacken. Gerade mit der Situation, die du hast, das Rad ist 35 Monate alt, gibt es das Modell noch? Ja, Gibt es ja. noch genau das da? Gibt es das in der Größe? Ist das gerade verfügbar? Was mache ich, wenn das 300 Euro teurer ist? Was mache ich, wenn es ein bisschen günstiger ist? Wie verhält man sich da? Ähm, und deswegen sind wir kein Freund von Totalersatz in den gleichen Leasingvertrags Gibt es im Autobereich auch nicht. Ähm, sondern bei uns ist es so, dass wir aber eine Entschädigung haben für den Nutzer.
0: Okay.
1: Das heißt, das ist aber neu.
2: Jetzt. Das ist neu, das haben wir jetzt seit, muss ich selber überlegen, ich glaube seit 1.11. oder seit 1.10. Also jetzt ganz neu. Ganz neu. Seit zwei Jahren. Ähm, gilt aber für alle Fahrräder, die wir im Bestand haben. Also Verbesserung in den Versicherungsleistungen haben wir für alle Fahrräder, also sechsstellig Fahrräder, wenn die auf der Straße sind.
0: Auch zwei Jahren geliehen Auch habe. bei
2: deinem, da haben wir es gerade wieder, <lacht> auch bei deinem Fahrrad, das ist jetzt eben so versichert. Ja. Ähm, und was machen wir? Wir wissen ja, wir haben uns vorhin die Modelle angeguckt und wir wissen eigentlich, dass der Nutzer ungefähr 50% der Netto-Leasing-Rate ja im Monat als Kosten hat. Bisschen mehr, vielleicht 60%. Ne? Weil die meisten Arbeitgeber sagen, wir wandeln die Netto-Leasing-Rate beim Mitarbeiter um, dann hat er 60% an Kosten äh, ungefähr im Monat ähm, und das ist das, äh, was er ja an Belastung über die Laufzeit hat. Und wenn das Fahrrad weg ist, sagen wir mal im zehnten Monat, um mal einfach zu rechnen, und er hat 100 Euro Netto-Leasing-Rate gehabt, dann erstatten wir 50% Prozent der Netto-Leasing-Rate zehn Monate lang, mhm. sind 500 Euro, und die bekommt er in sein Nutzerkonto bei uns als Gutschrift.
1: Wenn er ein neues Fahrrad liest. Und
2: wenn er sich ein neues Fahrrad abholt, kommt ihr her, holt sich ein neues Fahrrad ab und ihr gebt als Kaufpreis 5.000 ein, dann wird eben nicht 5.000 Euro als Grundkalkulation fürs Leasing genutzt, sondern 4.500 Okay. Und damit sind wir steuerrechtlich konform, Leasingerlass konform und wir haben den großen Vorteil, dass der Nutzer im Grunde das, was er ein bisschen angespart hat, wenn ja, du ja. so willst, hat er wieder als Rabatt für sein Neues. Mit dem hm. großen Vorteil, egal was für eins, der muss hm. nicht genau das gleiche Kann Rad, gleiche Größe, Rad sondern.
1: Genau, aber ich würde schon sagen, da ähm, dass eine wichtige Info ist für die Leute nochmal klar zu machen, in diesen 36 Monaten ist es noch nicht dein Fahrrad, es kann dir geklaut sein und genau. das natürlich so eine kleine, ich würde jetzt mal in meiner Plattensprache sagen, Altlast aus Autoleasing, der gesetzgeber sagt hat, ja, dann ist es Rad halt weg. Da ist ja dieser Prozess des Übernehmens, des Genau. Autos nicht oder des das nicht zielführend, das ist ja gut erklärt, dass man aber das den Leuten auch nochmal klar macht, dass das ja auch ein wichtiger Punkt ist, über den sie nachdenken müssen. Ne? Das ist so, da musst du halt.
2: Gut, äh, aber dann war es
0: bisher schon wirklich Worst Case, mir wird das Rad gekauft, ich habe schon viel abbezahlt und muss dann wieder von vorne anfangen. Genau. Jetzt so, wie es jetzt ist, ist es ja wirklich, wirklich gut gelöst und auch für euch wahrscheinlich finanziell dahingehend zu stemmen, weil ihr ja einen Folgevertrag kriegt.
2: Genau, na, also ja. wir, das muss man auch ganz klar sagen, wir nehmen im Grunde alle äh, Erträge und noch ein bisschen mehr aus dem Folgevertrag und packen die und lösen damit, äh, lösen damit das Problem, ja. wenn du so willst. Nur ne? oder richtig oder die Worst
0: Case für euch werden, aber es genau. steckt wahrscheinlich auch eine Versicherung dahinter, wo, wo die, die genau. sowas mathematisch berechnet, dass, ja. es, sich leisten, dass man es sich leisten kann. Worst Case wäre natürlich tatsächlich der 35. Monat, ne? Das ist so. Ja. Okay. Aber also nicht. schön anschließen, wenn das Rad ja, schon das ist auch zweieinhalb Jahre bezahlt und, äh, ist.
2: Und auch bitte äh, nicht über einem Zaun, wo man das Schloss nach oben abheben kann. Ja, ja. Also wir haben die wildesten Fälle, ne? das ist...
0: Äh Wobei ich das zumindest in, in, in unserer Klientel oder so bin, ticke ich ja selber auch, das wäre der Worst Case für mich, wenn jetzt mein mein altes Open Upper geklaut wird, was ich, was eingestellt ist, was so optimiert ist, auf perfekt eingestellt ist. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als von vorne anfangen zu müssen. Das ist selbst wenn du die Kohle flüssig hast. Aber das ist ja alles auch anstrengend und finde erstmal wieder ein schönes Rad. Und, und ich behaupte auch, dass die, dass
2: die meisten Radfahrer hinter dem Rad mehr hinterher trauen als hinter dem Auto, ne? Ja, 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 ähm, weil da irgendwie doch schon eine andere, andere ja. Bindung
0: ist. Ja. Das heißt, wir haben das auch gleichzeitig mit, mit abgewurstet, wenn das Rad, äh, ähm, wo wollte ich jetzt drauf hinaus, wenn es, ach so, also diese, diese, diese Problematik, dass es ja das gleiche Rad vielleicht nicht lieferbar ist, also, genau. die gibt es ja in dem Sinne nicht, weil es gibt ein Ende, es gibt ein Guthaben in meinem Konto und ich gehe irgendein Rad kaufen und genau. wenn es das eine nicht gibt, kaufe ich halt ein anderes oder ich warte ein bisschen, das Guthaben kann ich ja auch ein halbes Jahr später einlösen, ja. wenn denn das neue Rad da ist. Genau. Aber jetzt, ja gut, okay. Da kommt auch gleich noch eine, eine spannende Frage, glaube ich, in den Kommentaren, weil jetzt habe ich nur noch einen Kommentar mit Gewerkschaften, den können wir weglassen. Das haben wir schon geklärt. mit, Dass die meisten Gewerkschaften jetzt, glaube ich, auch mittlerweile, mittlerweile da hingehen. Und viele große Konzerne, glaube ich, das ist jetzt nur noch eine Fragezeit, dass die führen. Ja, das denke ich auch. Dahin. Es, gehen. Haben, es
2: ist einfach mittlerweile so, dass alle auch wissen, dass dieses Modell, es gibt immer irgendwo eine kleine Schattenseite, die hatten wir vorhin mit den mit der Renteneinzahl, die ist aber sehr klein, die, die Vorteile überwiegen einfach und das sehen mittlerweile alle ein. Ja. Ähm, auch alleine mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, wir haben ja jetzt diese unschöne Pandemiezeit, äh, wo du auch nicht unbedingt äh, von deinen Mitarbeitern willst, dass sie dicht gedrängt im Bus da irgendwie die fünf Kilometer zur Arbeit fahren ja, ja. Ähm, und wenn du da ein gutes Fahrrad anbieten kannst und eine gute Lösung hast ähm, und ja, wir sind auch ähm, wir verstehen natürlich auch den Ansatz einer Gewerkschaft um, und deswegen sind wir auch äh, da ein Stück weit mit dabei, dass wir natürlich sagen, dann muss der Arbeitgeber halt auch ein bisschen Beitrag leisten. Also was wir nicht ja, so gut finden in der Konstellation ist, wenn der Arbeitgeber ja, da noch was dran verdient, ja, ja, das ja. muss jetzt auch nicht sein nee, genau. ähm, und der Arbeitgeber kann auch ein paar Euro mit dazu packen, das finden, finden wir auch legitim und okay. Aber es ist, ist ja so am Ende Wirtschaft ja
0: auch hat. sicherlich eher so, dass eine Gewerkschaft vielleicht auch dar darauf hindrängen sollte, dass das alles offen kommuniziert wird, weil es ist ja kein Arbeitnehmer gezwungen, so auf seine Rente zu verzichten, indem genau. er sich jetzt ein Dienstfahrrad leitet. Genau, also das ist alles ja freiwillig. Nicht. Deswegen, es ist es ja nicht so, dass ja generell jetzt bei jedem Mitarbeiter, der verpflichtet ist, sich ein Dienstfahrrad zu nehmen und dadurch weniger in der Rente. das ist ja nicht der Fall. Es ist ja ein freiwilliges Angebot am
3: genau. Ende.
2: Genau, transparent kommunizieren, Genau, trans äh, und dann dürfte und ja
0: keine Gewerkschaft was dagegen haben, sehe ich auch so. Gut. Dann gibt's äh, es eine, eine Frage, die ich noch ganz interessant finde. Was ist mit einem Rad kaufen statt leasen? Dann seid ihr natürlich als Dienstleister raus. Ähm, vergessen wird oft die Möglichkeit, dem Arbeitnehmer ein Rad komplett kostenlos, also nicht nur steuerlich vergünstigt zu überlassen, das hatten wir vorhin schon besprochen, sofern das Rad on top überlassen wird und kein Gehaltsverzicht erfolgt. Das Rad kann komplett gekauft werden. Es entfallen Zinsen, bindende Wartungsverträge und das Rad muss nach Leasingende nicht herausgekauft werden, denn es gehört dem Unternehmen ja bereits. Abgeschrieben wird allerdings recht lange, über sieben Jahre. Er sagt, viel attraktiver als Leasing in meinen Augen.
2: Ja, für die Modelle, wo der Arbeitgeber sagt, ich stelle mir Unisize-Modelle hin, was wir vorhin mal hatten als Mit den Auszubildenden beispielsweise. Mit den oder? Auszubildenden. Da kann das, wenn die Liquidität da ist, kann das ein Modell sein, was auch super funktioniert? Mhm. Und da sind wir auch ganz transparent. Und, und sagen, wenn man die Rede auf sieben du. Jahre auslegt. Ne? So, dann musst du aber, genau, du musst davon ausgehen, dass du es auf sieben Jahre auslegst. Ähm, du musst auch davon ausgehen, dass du es nach drei Jahren, wie kriegst du es, wenn du es schneller wechseln willst, zum Beispiel nach drei Jahren, was machst du dann? Mhm. Äh, dann musst du sie als Unternehmen verkaufen. Dann verkaufst du von Business wahrscheinlich an, an Endkunden. Das heißt, du musst irgendwie wieder eine ja, Gewährleistung okay. übernehmen. Also, das ist schon ein bisschen tricky. Wenn man die Fahrräder lange behalten will, ist das. Eine Variante, die durchaus funktioniert, wenn die Liquidität im Unternehmen da ist, ist das auch was, was sicherlich günstiger ist. Mhm. Der Vorteil bei uns, warum auch ähm, Unternehmen generell dieses Modell nicht eigenfinanziert anbieten, ist einfach dieses große Schaubild mit den vielen Beteiligten. Mhm. Weil in dem, wo du das selber machst, kümmerst du dich selber um eine Versicherung. Du kümmerst dich selber um den Händler, um den Service. Du kümmerst dich darum, dass heißt, was ist im Diebstahlfall. Du bist also immer da in diesem Prozess involviert und warum? Weil du ein paar Prozent Zinsbelastung einsparen willst. Mhm. Ähm, und deswegen gibt es eigentlich kein Unternehmen, bei solchen Modellen ja, wenn jemand 10, 20, Fuhrpark, 30… und Fuhrpark, wenn man dann sagt, alles die, die, Räder, die Räder kaufen. bleiben
0: da sieben Jahre stehen oder kosten sowieso nur 300, 400 Euro und dann wenn mal eins kaputt ist, kaufe ich ein neues. Ich denke jetzt an ja. Werksfahrräder. Genau, da Fahrrad ist das völlig so, völlig oder?
2: legitim und in Ordnung und wenn die Liquidität da ist, kann man das in jedem Fall machen. Äh, überhaupt kein Problem in dem Modell, was wir zu 99 Prozent haben, dass wir individuelle Räder haben für Mitarbeiter, macht die Kauflösung für Unternehmen keinen Sinn. Weil auch die, es geht ja, Risiken, wir haben ja wieder vorhin Risiken, Aufwand. Du kaufst ähm, ein Rad von dem, du nicht weißt, was es
0: ist und dann kannst du es nicht zurückgeben, weil dann, dann ist es ja nicht, ja, Mitarbeiter geht, ihr kriegt das Rad auf den Hof, so bleibt es auf seinem Hof stehen genau. und er muss sehen, was er damit macht. Bei, ja.
2: bei einer uni -Size fahrrädern dann geht das vielleicht noch. Ja, Aber ja. sobald du individuell bist, sag mal, wie, wer soll denn auf deinem Rennrad noch fahren? Ja, ja. Das fällt ja schon für die Hälfte aufgrund der Größe. Ja, da, da aus. darf
0: man auch nur drauf fahren, wenn man so schnell ist wie ich. So,
2: siehst du? <lacht>
1: <lacht> da fallen wir
2: ja komplett raus. Ihr beide. Ja.
0: Kein, kein Problem, Ingo. Ja. <lacht> Nee, interessant, ja, ja. Aber es ist eine Lösung, okay. Das war nämlich auch so. Ich, das ist ja aber, aber im Grunde beim Auto genauso. Kaufe ich als Unternehmen, kaufe ich das Auto oder, oder lease ich es? Leasen, sofort abgeschrieben, nicht über diese fünf, fünf Jahre sind glaube ich, beim Auto. Und das ist tatsächlich eine Gratwanderung bei, bei uns im Unternehmen auch unterschiedlich. Also ich habe zu 80 Prozent leasen wir einfach nur, weil es viel, viel einfacher ist. Ich habe aber jetzt zum Beispiel ein Elektroauto. Dann kann ich ruhig sagen, BMW i3 zum Beispiel, wo ich sage, ja gut, der besteht aus Carbon und Plastik, das Ding fährt ja locker zehn Jahre genau ne? und da kann ja höchstens, dann hat er vielleicht nur noch 80 Prozent der Batterielaufleistung, aber da gibt es auch zehn Jahre Garantie drauf, dass er die zumindest hat, ähm, wo ich sage, da macht Sinn, das zu kaufen, wenn ich sowieso weiß, das fährt sechs, sieben Jahre bleibt das auf der Straße, dann habe ich jedes Jahr die Abschreibung, dann ist das okay. Wenn ich weiß, ich muss das alle zwei, drei Jahre austauschen, weil da irgendwie 100.000 Kilometer drauf sind, weil es ein Außendienstler nutzt oder was auch immer viel gefahren wird, dann ist ja wieder eine ganz andere Frage. Und so muss man, glaube ich, als Unternehmen da jedes Mal abwägen, macht das Sinn, mal wirklich zu sagen, ich kauf's, es, also in meinem Auto, in meinem Fall auch nicht bar bezahlt, sondern finanziert, wo ich sage, okay, das ist eine Finanzierungsoption, die für mich auch äh, sich lohnt. Ne? Das sind so Dinge, die man oft kriegt man ja ein Auto finanziert günstiger, als wenn man es bar bezahlt, weil die nämlich noch eine kleine Provision an dem, an dem Bankgeschäft verdienen. Ne?
2: Das, das ist manchmal so und also beim Fahrradmodell macht es keinen Sinn, das selbst zu finanzieren, weil ja. der Unterschied eben ist, dass der Mitarbeiter selbst bezahlt, das heißt, er will auch selber aussuchen, ja, will sich ja. selber den Händler aussuchen, selber das Modell, damit willst du als Arbeitgeber nichts zu tun haben. Nee, nee. Du hast keinen Bock mit äh, 100 Mitarbeitern irgendwie jeder zu einem anderen Händler zu fahren und dann das Fahrrad dazu kaufen, abzuholen und äh, die Schadensfälle zu regulieren und wenn der abbaut, was mache ich mit dem Rad,
0: es, ist beim Keine Fuhrpark Chance. wahrscheinlich auch, wenn man, als, wenn man als Autofuhrpark kauft, dann wird auch gesagt, hier, ich kaufe mal drei von diesen Skoda Octavia ja, dann und geht es alles die gleichen und fertig und die kriegen halt die mit. Da Aber können wir auch Ge alle
2: mitfahren, in den Skoda Octavia, da passen wir alle rein, wir ja, ja, ja. sitzen nach vorne und fahren mit, auf deinem äh, Rennrad haben wir ein Problem. Ja, ja, stimmt. Das ist halt so.
0: So, dann äh, gibt es noch eine Frage, Bike nicht übernehmen, macht das überhaupt Sinn? Ich habe mir die die Zuschauerfragen eben, die noch hier drin waren, die sie
1: bekommen haben, das haben wir fast alles abgearbeitet, bin ganz happy. Ja.
0: Nee, nee, aber eine habe ich ja, jetzt noch. noch, ich weiß machst. gar nicht, ob ich, ob die jetzt auch abgearbeitet ist, aber das, ich muss sie jetzt vorlesen, hilft alles nichts. Ich habe so eben im Podcast mitbekommen, dass er einen Podcast macht, okay, ich lese momentan ein, Bad, ein, ein Bike über Jobrad und darf über meinen ein Arbeitgeber auch nur ein Bike leasen. Ich möchte das Bike am Ende des Leasings nicht übernehmen, sondern ein neues Bike leasen. Also einer von den 10 Prozent, der es zurückgibt. Mein Problem, das Bike muss zum Leasingende abgegeben werden und erst dann darf ein neuer Antrag zur Bestellung eines neuen Bikes gestellt werden. Aufgrund der langen Lieferzeiten heißt das aber eine lange Zeit ohne Fahrrad. Habt ihr da, Hast du da noch einen Tipp?
2: Das ist tatsächlich im, im Moment äh, ein Thema. Ähm, bei uns ist das auch so. Also wir können mit dem Bestellprozess schon ein bisschen früher anfangen bei uns, aber ähm, das ist immer wieder und das trifft natürlich auch die ganze Branche ähm, und da hilft eigentlich nur der gute Draht zum Fachhändler. Mhm. Also da kannst du nur äh, zu deinem Händler gehen und sagen, ich muss jetzt hier vertragsmäßig halt so lange drin bleiben, kannst du es bitte schon äh, bestellen, ich mache das dann, äh, wenn ich soweit bin, auch wenn die Bestätigung noch nicht da ist, ähm, mhm. weil eine andere Lösung
0: gibt es da jetzt tatsächlich ich nicht. Ich meine, ich habe ihm auch eine Mail geschrieben, habe gesagt, naja, wenn du jetzt mein Kunde wärst, und du hast schon ein Rad von uns, und Eben. ich weiß, wer dein Arbeitgeber ist. Und ich habe nicht das Gefühl, dass du, dass du keine keine Bestätigung willst. Würde ich sagen, na gut. Wir bestellen gemeinsam das Rad, dass es zum Stichtag da ist. Der, der kann Dann, ja
2: auch, der kann ja auch ganz oder er zahlt oder er zahlt ganz das, normal eine Anzahlung. Ich, das wollte ich
1: gerade fragen. Ist denn der komplett rechtlich auch auch steuerlich rechtliche Weg nicht so, wenn er sagt? Pass mal auf, ich möchte zum, sagen wir das mal, Juni 2023, äh, 2022, also ein halbes Jahr von heute gerechnet, ein Fahrrad kaufen, was 5.000 Euro ist, aber ich möchte es jetzt schon in Auftrag geben, weil es zum Beispiel Custom gebaut wird, weil ich die Lieferzeiten kenne und könnte die Firma Enjoy Your Bike dann sagen, du pass mal auf. Klar, wir starten den Prozess, Rahmen wird lackiert oder Rad wird bestellt oder was dann wir machen, aber ich hätte ganz gerne eine Sicherheit von dir, ich erstelle dir eine Rechnung von 1.000 Euro inklusive 19% Mehrwertsteuer, also 1.190 Euro, alles ist rechtens, das ist deine Anzahlung für dieses Fahrrad, okay, du holst dieses Fahrrad im Juni 2022 nicht ab, sondern du machst den Leasingvertrag ich storniere diese Rechnung wieder, dann ist es steuerlich doch auch clean. Ja, er kriegt so, genau, seine 200 genau so Euro wieder und wir dann kriegen Dann ist es fünf, doch alle, ja. wir haben genau. dem Staat keinen Schaden zugefügt. Nein. Wir haben auch erstmal diese 19 Mehrwertsteuer auch wirklich abgegeben, die wir eingenommen haben für die Anzahlung. Genau. Und dann wird das wieder revidiert ein halbes Jahr später, weil dann ist es zum Leasing gekommen. Wir müssten dann dem Kunden nur machen, nur erklären, hey, aber das Rad ist gebaut. Wenn du das mit dem Leasing, warum auch immer, dann ist die Anzahlung weg ist die Einzahlung weg oder du musst halt dann musst es, musst es halt
2: kaufen. Genau. Und so sind alle auf der sicheren Seite. Der Kunde ist auf der sicheren Seite, dass er seinen Rat bekommt. Ähm, ihr gebt ihm die Option, quasi dann vom Privatkauf zurückzutreten und nachher genau. in das Leasing zu switchen. Es läuft dann nochmal weiter und das ist eigentlich die, die beste Variante. Aber deswegen sage ich, da hilft nur der Weg zum Händler. Naja, aber Händler das ist doch jetzt
1: auch der Tipp, wenn ihr jetzt auch ja. hier Händler zuhören Klar. und sagen, pass mal auf, da ja. geht der ja auch nicht auf Glatteis steuerlich. Nö, mhm. das ist völlig in
0: Ordnung. Mhm. Haben wir Die nächste Frage, den nächsten Kommentar brauchen wir nicht machen. Da sind alles Habe ich alles genau schon eben alles vorgelesen. Ähm die fand ich jetzt noch ganz gut eben. Ja. Und das äh, Aber viele, viele, viele Fragen. Also es kamen auch viel mehr Fragen rein, die ich natürlich jetzt so im, im, im allgemeinen Gespräch schon mit reingenommen habe. Oh, fand es richtig gut. Ich glaube, wir haben es jetzt geschafft. Also eigentlich müsste das jetzt so für alle Kunden und alle Händler und alle Arbeitgeber da draußen das Herr Krause. Meister, der, der referenz sein, wo man eigentlich alles geschnallt haben muss. Haben und wir was vergessen, Herr Krause? Ich,
2: ich glaube nicht, und das wollte ich gerade sagen. Und wenn doch, also meine E-Mail ist auch auf der Website. <lacht> äh, also der, dafür sind wir ja da, auch alle Fragen zu beantworten. Wenn irgendjemand was nicht beantwortet bekommen hat, kann er sich natürlich über alle Kanäle an uns wenden und wir ja. versuchen. Oder im Discord,
0: wenn du mitfährst, ne? Genau,
2: oh, die, die Frage ist, dann setze ich irgendjemand anders aufs Rad und ich beantworte die Frage. Ja, ja. das merkt ja dann keiner, müssen wir mal gucken.
0: Man
1: muss dann wenigstens ab und zu mal hecheln. Ja. Moment, ich kann nicht. Ich so tun als ob. Oder so ein ja. Kettengeräusch einspielen. irgendwie. Was so übrigens, als als du weißt ja gar nicht, was wie witzig das ist, ich habe jetzt erfahren beim letzten Zwift-Rennen, wir, wir schweifen schon wieder ab, aber da waren Leute im Discord-Channel drin, die sind gar nicht am Rennen teilgenommen.
0: Also das die ist auch nicht wollten,
1: schlecht. Wollten einfach mal hören, was wir da so quatschen. Ja, das kann genau, ich auf jeden einer, Fall machen. einer, einer
0: konnte <lacht> Witzigerweise, einer konnte auch nicht mitfahren, weil er noch keinen Kicker hat oder so. Der hat es gestreamt. Der hat es gestreamt. Der ist dann, du kannst dich bei Zwift, äh, übrigens eine ganz witzige Sache, wo ich schon überlegt habe, wenn ich die Chance hätte, währenddessen noch einen zweiten Account anzulegen und zu streamen, aber da, da kriege das schaffe ich dann, glaube ich, auch alles nicht multitaskingmäßig. Aber ist ganz witzig, du loggst dich ein bei unserem Rennen, bleibst an, an der Startlinie einfach stehen, weil du ja keinen Kicker hast, kannst aber dann. Das Bild streamen, das hat er dann bei uns in den Discord reingestreamt, gestreamt, was ich übrigens erst gemerkt habe, als ich in der Sauna saß. Ich habe es <lacht> erst gar nicht
1: gestallt. Ich weiß nicht, ob du uns folgen kannst, worum es gerade geht. Okay. Jedenfalls,
0: jedenfalls streamt er dann live mit und er kann dann klicken, wem, welchen Fahrer er gerade beobachtet bei Zwift. Also,
3: ah
1: okay. Die, die, ja, alles die Schwierigkeit, die du hast, ist, dass du, wenn du jetzt ja zum Beispiel in diesem Zwift-Rennen mit 500, 600 Teilnehmern teilnimmst, dann siehst du ja nur das Feld, was dich umgibt. Angenommen, wir sind Klar. in einer Gruppe ja, ja. mit 20 Leuten, dann hast du, aber du siehst die Spitzengruppe nicht und du siehst die Leute, die zum Schluss ins Ziel fahren nicht. Und noch krasser ist es ja, wenn du jetzt zum Beispiel, ging das für Ingo und mir so, jetzt bist du durchs Ziel gefahren, dann kriegst du gar nichts mehr mit. Das Ende. Ja, ja. Dann warst du. Dann bist du im Ziel. Und, und dann, er
2: kann ja jederzeit noch so, und rum.
1: wenn du jetzt aber sagst, mein Name ist Hase, ich mache überhaupt nicht bei dem Zwift-Rennen mit, aber ich will mir mal ich will mir mal angucken, wie das Zwift-Rennen ist. Dann kannst du dich bei Zwift anmelden und sagen: Ich fahre nicht mit. Ich bin nur Zuschauer, nein, nein. Und quasi der Kameramann für alle anderen. Ja, du kannst Zuschauer sein. Ich du wärst
0: noch nicht mal Zuschauer. Kannst auch ohne glaube, Equipment. Er, ich, du fährst halt nicht. Du fährst einfach
1: nicht los. Und, diesen, und dieses Bild. Das ist ja dann vom Ganzen und da kannst du ja wieder Kameramann. Ne? Ja, ja, du genau, mal genau. Ich gucke mal aus dem Peloton, ich gucke
2: mal ja, von genau. der Spitze und, und ich guck mal Die hin. Idee
1: fand
0: ich grandios. Das, genau. also ich glaube, ich weiß nicht, ob er so ein Zuschauerview. Ich meine, er ist einfach normal ins Rennen reingegangen und hat dann auf die Namen getippt und ist, hat dann geguckt, wo die sind. Und witzigerweise, wir haben das jetzt in den, wir waren ja die beiden, die am Ende noch da waren, obwohl wir gar nicht mehr gefahren sind, haben aber die letzten begleitet ins Ziel. Leider erst in den letzten fünf Minuten hatten wir dann das, haben wir, er, haben wir entdeckt, dass er das streamt. Und dann konnten, das war ja viel witziger mit denen zu quatschen und zu sehen, wo die gerade sind. Die sind dann so nebeneinander ins Ziel gefahren, war richtig geil. Hat ja, richtig okay. Spaß gemacht. Ist wirklich witzig. Weil du also, quatscht mit denen und gut, das sind ja nur Avatare, aber du weißt, das sind jetzt die beiden, die da auf die der da Strecke fahren, gerade ja. fahren.
1: Das muss ich sagen, war wirklich, wirklich witzig und ja, gibt so einen richtig tollen Mehrwert, dass du sagst, ja, du feuerst jetzt irgendwie Leute an, jetzt nicht abzusteigen, weil 70 Kilometer auf der Rolle fahren, ist ein hartes Brot. 800 Höhenmeter oder sowas. Und ja, ähm, Jetzt schweifen wir schon wieder ab, weil wir wollten dich ja in den ja. Discord-Channel quatschen. Das war der Grund. Ich, ich, ich guck mal, ich
2: bleibe dran. Also noch ist, äh, glaube ich, an dem Termin bei uns nichts eingestellt abends. Ja. Ja. Da muss ich zu Hause nur alles erstmal bis, bis dahin aktivieren. Ja. Es steht zwar alles da, aber steht kein Fahrrad drauf. Dann eigentlich auch draußen. Kann ich mit rudern? Ich weiß nicht, ob ich dann... <lacht> das
0: würde vielleicht gehen, ja. Es gibt, es gibt eine Möglichkeit, auf Zwift mit dem Konzept 2 zu rudern. Tatsächlich. Okay. Also es gibt irgendwie... Gibt's ein ich weiß nicht wie genau, ob man da irgendwas zwischenschalten muss und dann ruderst du, aber du siehst natürlich, als du bist ein Radfahrer. Dann bist ein Radfahrer aber also es Ruder gibt auf der Zwiftstrecke keine Leute, die aber Ich wollte
1: gerade sagen, ob ich dann winke ich von du der... Du missbrauchst nur dein Ruder. Aber die Wattzahl
0: wird übertragen und du fährst dann in der Zwiftwelt als, als Ruder rum. Habe ich nie gemacht, hat mich auch nie gereizt und mich ärgert es auch, dass die nicht irgendwie... Die haben so schöne Seen da um Watobia rum, ja. dass man da nicht mal eine Ruderstrecke hat. Wäre doch super. Na, aber Kommt tats vielleicht aber
1: tatsächlich, jetzt sind wir komplett raus, aber stell dir mal vor, es gäbe eine Zwift-Ruderwelt, wo du wirklich auf dem Lake so und so ja, bist. Es ja, gab,
0: es, gab, es gab Gerüchte, dass sie das machen wollen. Sie sind, glaube ich, jetzt so, stecken so voll mit Fahrrädern und Geld, äh, was, Fahrräder, was Fahrrad angeht, dass dann dieser Markt doch zu klein ist. Aber es war mal geplant. Ich glaube, der Markt ist nicht klein. Ich glaube, der Markt ist nochmal doppelt so groß, aber ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob jemand mit dem Rudergerät 15 Euro im Monat dafür zahlen würde. Das ist, glaube ich, die Problematik.
1: Ja, das, das sehe ich auch so, aber die, wenn aber dies die es nicht machen, wird irgendeiner auf die
0: Idee kommen, wir weil sie haben das ab. Also ich glaube, ich glaube, dass sie haben ja Laufen mit integriert, also mit dem Laufband laufen und das ist schon relativ kompliziert, sein Laufband da zu verbinden oder so ein Footpot und sonst wie und da sind relativ wenige unterwegs. Ich aber glaube, sind die sie, wenigen, sie hätten, die dann an
2: mir vorbeilaufen. Ja,
0: sie hätten mehr, <lacht> ich glaube, sie hätten am Ende mehr Ruderer im System als Läufer. Weil ein Laufband hat keiner zu Hause. Rudergerät kenne ich Leute, öfter mal, ja. die, nicht, die nicht Leistungssport treiben. Die haben irgendwie so ein Rudergerät zu Hause. Und benutzen es nicht. Ja, ja, das auch kann. das gibt es ja auch
2: häufig. Ne? Gerade wenn die dann die <lacht> ja. schönen Holzdinger haben. Ich kenne ja, das ja, ja selber. Aber ich habe es tatsächlich öfter mal genutzt.
0: Ja. Gut. Nee, sehr, sehr schön. Cool. Also vielen, vielen Dank, dass du uns Rede-Antwort gestanden hast. Ich glaube, da war jetzt auch branchenübergreifend viel, viel dabei. Die Wettbewerber werden sich, werden sich auch über die, die Aufklärungsarbeit freuen, hier, die wir gemacht haben. Das ja, ja, hat,
2: ja, hat Spaß gemacht. Also letztendlich habe ich am Anfang auch gesagt, wenn es der äh, Branche, dem Dienstrat allgemein zugutekommt, äh, ja. da sind wir immer mit dabei.
0: Und wir sind ganz froh, dass wir natürlich jetzt hier einen Ansprechpartner gefunden haben, der da ja, wirklich miteinander an tollen Gründungsgeschichte auch noch und davon, du bist da ja auch richtig mit reingewachsen in das Geschäft und von Grund auf das gemacht. Und das mag ich ja auch, solche Garagengeschichten, ne? ja, auf einmal hatte ich da 20 Räder in der Garage oder was auch ja. immer, ne? das fand ich cool. Ja, und, also. und
1: 160 Mitarbeiter in sieben Jahren jetzt, oder wie? Ja, das ist jetzt relativ Also werden wir werden wahrscheinlich
2: nächstes Jahr dann so 200 Mitarbeiter knacken, ist so die Größenordnung fürs nächste Jahr. Mhm. Ähm, wir sind sehr digital aufgestellt, also das kann man schon sagen, also viele Prozesse laufen bei uns komplett durch, sodass wir nicht an, nicht an allen Ecken viel Personal brauchen, aber wo du eben Personal brauchst, ist im Kundenservice. Ähm, also ich bei uns ist der Anspruch einfach, dass wenn du anrufst, dass auch wer dran geht mhm. und dass er das auch beantworten kann. Und deswegen haben wir ähm, unsere Infoteams, das ist eigentlich so ja, für uns mit das wichtigste Team, weil die am
1: Frontkampf mit dem Kunden sind. Ähm, und da sind wir eigentlich auch ganz ganz stolz darauf, dass das gut funktioniert. Und die kriegen jetzt in ihrem Memo-Feld, da schicke ich ihnen einen Link zu einem Podcast, den können sie hören. Und sie können ihn sehen. Ah, genau. Da brauchen wir <lacht> nichts mehr beantworten. Die schicken einfach den Podcast Das Ist auch nicht schlecht. Ja, also wer, weiß, wer weiß, wer dann. weiß. Wer ja.
0: weiß. Die, die, sind, habt ihr denn einen Hauptsitz oder ist das auch jetzt mittlerweile verteilt mit Homeoffice und verschiedenen Standorten?
2: Also seit heute sind natürlich die meisten wieder im Homeoffice, auch wenn äh, sich alle immer äh, ungerne von unserem Standort trennen, weil wir okay. ja relativ viele auch für die Mitarbeiter immer machen. Ähm, aber es ist so, dass wir einen Standort haben in Usla, da wo ich ähm, herkomme. Da haben wir jetzt das neue Bürogebäude gebaut, über das wir gesprochen haben. Vorhin. Ähm, da sind so fürs nächste Jahr ein bisschen mehr als 100 Mitarbeiter eingeplant. Dann haben wir die fünf Vertriebsgebiete, die draußen ähm, unterwegs sind, also Nord, Süd, Ost, West und Mitte, mhm. ähm, jeweils mit ein paar Mitarbeitern, die natürlich dann in den Gebieten sind. Wir haben den Versicherungsstandort, sage ich mal, mit felmer, wo wir alle Versicherungsabwicklungen in-house machen und wir haben mit der Hofmann-Leasing den Standort für die Leasing in Freiburg, mhm. wo nochmal ungefähr okay. 40 Mitarbeiter sitzen. Oh,
0: sehr cool. Also vielen, vielen Dank. Dank euch. Bei dir. Danke euch. Danke an alles fürs Zuhören. Wir sehen uns. Der nächste Podcast wird der Live-Podcast. Live ich 21, hoffe, der 20. wird nicht aufregender als der nicht so live. Ich weiß gar nicht, ob man da aufgeregter ist als jetzt. Keine Ahnung. Schlimm wird es, glaube ich, wenn wir irgendwann mal so ein Ding machen auf einer Bühne oder so. Da kriege ich, glaube ich, keinen Ton raus. Na, dann mache ich das. <lacht> alles klar.
2: Prima. Bis Danke. dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.